Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao último Vamos Falar do Fundo de 2022. Foi um ano muito comprido, não foram só muitos grandes prémios, foram também muitos episódios. Este é o 53º episódio do ano. Vamos lá saber porquê, falta ainda uma semana e meia para acabar o ano. E normalmente o ano só tem 52 semanas, mas nós conseguimos o efeito de fazer 53 episódios semanais. Uh, diz muito a nossa matemática. Queria começar, como sempre, por agradecer às nossas e aos nossos patronos pelo apoio que nos dão e que é essencial ao bom funcionamento do podcast. Uh, nós temos já 65 patronos e que estamos em crescimento e isso é importante uh, para que 2023 seja ainda mais e melhor do que foi 2022 e como um, um gesto de agradecimento às nossas e aos nossos patronos no dia 26 de dezembro terão a pré-estreia do episódio de uma equipa, um carro, um piloto dedicado à Brabham F1 um episódio que vale a pena ouvir porque conta muito do, do que foi o passado e o que é o presente da Fórmula 1. Uh, a Brabham foi uma equipa pioneira que marcou as várias fases da Fórmula 1 e, portanto, é um episódio que recomendo a toda a gente. Já sabem, dia 26 os patrões têm acesso uh, prioritário ao episódio. Ficará disponível no dia 4 de janeiro para toda a gente, depois, uh, nas diferentes plataformas, seja o YouTube, seja as plataformas de podcast que vocês costumam usar. Cumprimentar também o nosso Fórum TSF, Nuno Costa, boa noite, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos. Carlos Lopes, boa noite. O Pedro Carvalho, boa noite a todos. Um abraço para todos também e que eles nos cheguem no, em direto aqui no Vamos Falar de Fundo. Ora, nós hoje para acabar o ano, vamos acabar em beleza com uma conversa que vai meter redes sociais, Team Principles e o balanço das restantes equipas do campeonato. Já fizemos as três da frente, Ferrari, Mercedes e Red Bull. Fizemos o duelo da Alpine com a McLaren. E agora falta-nos falar da Alfa Romeo, da Aston Martin, da Alfa Tauri, da As e da Williams. E portanto vamos ver se hoje conseguimos acabar esse balanço do, da temporada de 2022 para entrarmos em 2023 a falar do futuro e não do passado. Para ter esta conversa comigo hoje tenho o regresso do Cenas da F1, o Ricardo, bem-vindo de volta. O Vasco Pinheiro, que finge, está a fingir que está no Porto, que é para ser um tipo mais uh, universal, uh, não ser só um solista elitista de Lisboa, mas ser meio um homem do Norte. O seu conde de, de Mafra, hoje é de Mafra, e temos a estreia do Jorge Alves, que se junta a nós, uh, bem-vindo Jorge, é um prazer ter-te aqui, e também do Luís Martins, uh, bem-vindo Luís, muito obrigado pela vossa presença. Ora, que já sabem quem costuma ouvir o podcast que nós costumamos começar por quem, é, por quem se estreia e, portanto, costumamos perguntar a quem vem cá a primeira vez qual é a razão pela qual tem esta paixão pela Fórmula 1 e quais são os seus pilotos ou equipas preferidos, da atualidade ou historicamente. Jorge, começo por ti. Conta-nos um bocadinho como é que surgiu tudo isto na tua vida. Para mim foi uma coisa neutral, eu comecei a ver a Ferrari correr e eu dizia que era o carro do Benfica, eu não sou benfiquista, mas era aquele vermelho do Schumacher e eu dizia que era o carro do Benfica e era o carro que andava na frente eu comecei a gostar da Ferrari e do Schumacher e, e hoje sou tifose, gosto do Charles Leclerc e nasceu aí o meu para a Fórmula 1. 
e muita gente não entende como é que nós conseguimos ver uh, 52, 70 voltas, conseguimos saber os nomes dos pilotos, as equipas, as notícias. Mas como há pessoas que gostam de futebol, nós gostamos de carros. Tá? Muito bem. Luís, faço-te a mesma pergunta. Como é que surgiu a Fórmula 1 da tua vida? Ora, boa noite. Opa, a Fórmula 1 surgiu assim desde muito pequenino, não é? Aqueles domingos da RTP, penso que marcaram ali, principalmente, falo pela minha geração, penso que nos anos, no início dos anos 2000, foram muito marcantes as transmissões da Fórmula 1 na RTP. E, consequentemente, acho que os inícios dos anos 2000 é igual a Schumacher e Ferrari, como o Jorge estava, estava a dizer, e isso tem muita influência também uh, nos meus gostos pessoais, eu gosto muito da Ferrari, uh, mas agora com, mais recentemente, claro que tive algum tempo afastado, tenho insistir muito, acho que foi um bocadinho também o que aconteceu com muitos jovens e com muita, com muita gente que seguia a Fórmula 1 e que deixou de seguir, numa determinada fase, uh, e penso que mais recentemente, apesar de gostar muito da Ferrari, um, gosto acima de tudo de Fórmula 1, gosto de esporte motorizado, uh, sempre gostei também muito de WRC, de Dakar e, e, uh, e penso que agora, apesar de gostar da Ferrari, está tá mais distribuído, uh, gosto muito das lutas ali no midfield uh, entre as equipas um, não tão candidatas, digamos assim, acho que um, acima de tudo é isso. Muito bem. Uh, a Fórmula 1 ganha um relevo importante na minha vida ultimamente, não é? Porque foi alvo de, da tua tese de mestrado e dedicaste a tua tese ao papel das redes sociais no ressurgimento da Fórmula 1 em Portugal. Conta-nos um bocadinho uh, porquê esta, esta hipótese e, e quais foram as tuas conclusões e aquilo que descobriste ao longo do, da tua pesquisa que te surpreendeu, digamos assim. Bem, desde muito cedo, os meus planos, digamos assim, eram uma investigação muito mais ampla, o que tendia, tinha a ideia em fazer uma investigação muito mais ampla, porque, como eu disse, eu gosto muito de esporte motorizado em geral, e eu, uma das coisas que eu notei bastante nos últimos anos foi que, apesar de, deste interesse repentino, digamos assim, ou mais intenso na Fórmula 1, Penso que influenciou bastante também uh, o desporto motorizado em geral em Portugal, o interesse no desporto motorizado em geral. Um, e, e inicialmente o meu, a minha ideia até seria passar por uma investigação que pudesse olhar também a isso, primeiramente à, à questão das redes sociais e o papel que tiveram na, na influência do, e no ressurgimento da Fórmula 1 em Portugal, mas também a influência que tiveram no, no interesse sobre outros desportos motorizados Uh, só que depois aí parei-me com o primeiro problema, uh, e se calhar aqui o João Carlos Costa pode concordar comigo, penso eu, que é a ausência quase ou inexistência do interesse em investigar, em, em publicar, em, em, uh, em referenciar qualquer tipo de estudo ou qualquer tipo de bibliografia uh, relacionada com este tipo de temas. Uh, não sei se é por ser com sobre comunicação uh, ou não, uh, mas este tema, muito especificamente, que foi alvo da minha tese, o, o, ressurgimento da, o papel das redes sociais no ressurgimento da Fórmula em Portugal, um, foi muito limitado, digamos assim, àquilo que eu pude uh, encontrar em termos de referências bibliográficas, em termos do, 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 do pensamento que, que eu podia seguir, não é? Uh, 
e, e por aí fui, fui limitando, fui partindo pedra neste tema inicial e acabei por chegar, uh, por chegar a esta ideia, que de facto penso que todos assim em bruto, ao olhar no, no, no geral ao programa que temos hoje em dia, penso que esta pessoa pode de facto teve um... um uma, uma influência muito grande e este, este podcast, por exemplo, é o, é o exemplo disso, não é? É, um, é uma das iniciativas que partiu de fãs, de apaixonados pela Fórmula 1 e que de repente servem a muita gente, dão conteúdo a muita gente que é interessada pela Fórmula 1 e está presente nas redes sociais e foi também uma forma, uma forma de, de, de chegar, chegar ao ponto onde estamos hoje. Relativamente... A conclusões assim de uma forma muito geral, depois se tiverem alguma questão podemos detalhar ainda mais. Um, a conclusão, assim, de um grosso modo daquilo que, que eu pude retirar da minha investigação, um, antes de mais a minha investigação, para quem, para quem não, não teve oportunidade ou não me contactou, porque felizmente houve muita gente que me contactou depois de, de ter publicado, um, a minha investigação foi, uh, inicialmente eu tinha pensado talvez em fazer questionários, aquela, aquela investigação base, mas depois chegamos à conclusão de que de facto seria interessante em, em deixar as redes sociais falar sobre este tema e, uh, e procurar pesquisar dados sobre, uh, sobre este tema nas próprias redes sociais. Uh, e por esse motivo, passei quase por duas mil ou três mil publicações, acabaram por ser selecionadas apenas 479 no final, um, e precisamente para deixar que, uh, dentro dos critérios de pesquisa definidos, que a própria comunidade da Fórmula 1 em Portugal falasse sobre o tema e que eu pudesse retirar daí a uh, informação possível para responder àquilo que eu estava a investigar. Um, e, e daí consegui tirar uma conclusão uh, que parece muito simples, mas que depois pode ser desconstruída, que é uh, uh, o ressurgimento, uh, as redes sociais, o papel das redes sociais, deve-se ao facto de ter existido, terem coexistido numa dimensão, numa dimensão apenas. Por um lado, a estratégia da Liberty para a Fórmula 1, que, não é? que entrou em 2017 e remodelou a Fórmula 1 de, de, dos pés à cabeça, desde o ponto de vista estratégico, internacional, uh, etc. Ou seja, passou, passaram a incluir até no, no, no próprio pilar da organização o... Um, um, um dos pilares é o engage, ou seja, procurar estar com o público, estar próximo do público, que era de longe e de muito longe, uh, estava muito longe das, das ideias da, da Fórmula 1 anterior, como nós conhecíamos anteriormente. Uh, ou seja, o facto desse, desse, dessas, dessas ideias da Liberty terem coexistido, juntamente com uma forma mais localizada, digamos assim, de, de, de conseguirem fazer chegar a, a sua estratégia a cada país, que é através dos, dos canais televisivos. Uh, neste caso, uh, desde que a Liberty entrou, tivemos já a Sport TV e a uh, Eleven Sports. Uh, e através do, dos canais televisivos também fazer com que a sua estratégia resulte, uh, tendo este sido o espelho também disso uh, e tendo trabalhado esse aspecto. E por fim, eu creio que uh, os próprios adeptos, porque uh, o facto dos adeptos terem sido estado no centro da, desta nova estratégia da Fórmula 1, penso que foi essencial porque eles próprios começaram a dar um, uma espécie de retorno um, à, à própria organização em termos de 
conteúdo, de crescimento, de, de vontade que se fala de Fórmula 1 e, um, e tem aqui muitas nuances, desde, desde o Drive to Survive, que foi uma das razões, mas essencialmente penso que é, grosso modo, penso, penso, que, penso que é isto, é uma dimensão em, em que coexistiram estas três, uh, uh, estas três uh, entidades e que uh, utilizaram as redes sociais como um meio para, para que pudessem coexistir. Nós podemos fazer perguntas que... ou... Pode, já lá vamos. Uh, só uma pergunta inicial, porque eu, eu li a, o, o sumário, o resumo de, da tua tese e li algumas partes da, da tese, não li tudo ainda, porque são 70 e poucas páginas. Sim, sim. Mas tu achas que houve também aqui uma felicidade que foi o aumento exponencial da utilização de redes sociais em geral, sim. coincidir com o momento da entrada da Liberty na Fórmula 1 e e criar esse, essa tempestade perfeita que, te, que depois se reproduziu em Portugal com a entrada da Fórmula 1, sobretudo na, na Eleven e, e agora continuada na, na Sport TV em termos de uh, relacionamento com, com os fãs através das redes sociais, sobretudo uhum. o Twitter, uh, e que se criou aqui uma dinâmica ideal, digamos assim. Sim, eu penso que é um bocadinho das duas coisas, ou seja, uh, o facto de, da estratégia ter sido pensada... Uh, foi muito promenorizado e muito detalhado por parte da Liberty. Eu acho que eles uh, remodelaram completamente não só a forma de pensar, uh, uh, a mentalidade, a forma como, como se viram para o público. A ideia que eles tinham de fundo era, de facto, os novos públicos. Ok, vamos procurar novos públicos, novas uh, pessoas que não estão interessadas sequer em Fórmula 1. Vamos fazer com que elas estejam interessadas. Eu penso que isso foi um, um ponto fulcral Claro que temos o Drive to Survive, esse tipo de iniciativas que já são um tipo de investimento que já está muito além daquilo que é normal, digamos assim, e isso contribui, tudo isso contribui. Mas é óbvio que ter surgido numa altura em que, por exemplo, uma rede social como o Instagram estava a crescer, e, e o Instagram uh, é uma das redes sociais que tem uma média de idades mais baixa, ou seja, coincida aí um bocadinho com a estratégia deles, um, e também... Uh, é assim, por exemplo, eu lembrei-me agora que também é um exemplo que eu dou, o caso da WRC. A WRC uh, pensou isto um bocadinho antes até da Fórmula 1. Uh, a WRC tem já tido iniciativas ao longo dos anos, uh, viradas para os fãs, em criar plataformas online, de, de ter uh, uma forma de incluir todos os fãs e de lhes criar conteúdo e de arranjar forma. Só que não tem resultado. Penso que eu, por exemplo, gosto do WRC, por vezes tenho dificuldade em seguir WRC, agora nem tanto, porque a Sport TV, felizmente, ofereceu-nos aqui um pack no início do ano que inclui tudo, uh, e, e torna-se mais fácil, tem mais cobertura, torna-se mais fácil para nós, mas mesmo assim, em termos de, de, de marca, digamos assim, continua a ser muito difícil de estar junto do WRC e de acompanhar o WRC. Uh, e a Fórmula 1 acho que Uh, teve a felicidade, sim, de, 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 de tudo isto ter acontecido numa altura em que, que, que estava... <risos> Temos aqui o Vasco e o Nenaldo. É, isso... Continuando, uh, continuando, é melhor não... Sim, sim, sim. <risos> uh, acho que a Fórmula 1, sim, teve a felicidade de, de ser numa altura em que, que, que as redes sociais tiveram, começaram a ter um crescimento uh, maior, eu próprio refiro isso que de facto cada vez de ano para ano é mais teno a diferença entre uma pessoa que utiliza a internet e uma pessoa que utiliza redes sociais, ou seja, quase que uma coisa implica a outra, um, mas uh, penso que 
se não tivesse sido tão, tão premeditado, tão detalhado, a ponto de irem de encontro uh, aos países, aos, uh, uma forma de uma criar uma dinâmica com os canais televisivos de, de fazer isto resultar, um, eu penso que não, que não, teria, que não teria resultado. João, eu sei que antes de começarmos a, fazer, a abrir as perguntas, eu sei que tens estado a ler a tese do, do uhum. livro, e que é um tema que te interessa e que tu segues uhum. também em geral, não é só por causa da tese. O, o que é que te pareceu o, o trabalho que o Luís fez e as conclusões que encontrou? Primeiro de tudo, boa noite a todos. E relativamente àquilo que o Luís fez, e desde já dar-lhe os parabéns, é uma abordagem diferente e é uma abordagem que eu acho que deve ser necessária e devia ser feita até a outros níveis e acredito que no futuro com este ressurgimento da Fórmula 1 sobretudo junto das cabadas mais novas mais novas, muitos jovens universitários venham a usar a Fórmula 1 como base das suas teses para além daquilo que parece normal que seria as teses ligadas à engenharia seja ela eletrónica, mecânica etc. No caso do, do, do Luís, ele foi por um outro caminho. E foi por um caminho que começa a ser uh, muito importante. E começa a ser importante por uma casualidade, basicamente. Porque, por exemplo, no que diz respeito uh, às transmissões em Portugal, seja na Eleven, seja na Sport TV, não existe, digamos, que uma estratégia pensada ao pormenor por parte da Liberty para as redes sociais dos canais que transmitem a televisão. Foram decisões, tanto no caso da Eleven, que nesse aspecto foi precursora em parte, convém não esquecermos que a primeira vez que as redes sociais como o Twitter foram usadas em transmissões em Portugal foi no Eurosport 2 Extra, em 2016, uma altura em que o Twitter em Portugal era, era parco, para não dizer quase inexistente. Um, a Eleven depois pega nisso e faz uma extrapolação espetacular disso, e a Sport TV pegou nisso e fez outra vez outro tipo de extrapolação. Mas não existe digamos, de forma oficial, um, obrigação alguma no contrato para se usarem as redes sociais. Uma coisa parece-me certa. Todos os canais de televisão que usam as redes sociais, sobretudo o Twitter, mas não só, têm tido sucesso. Um, há televisões na Europa, e aqui falo um bocadinho do, do, do espaço europeu, porque é aquilo que eu conheço melhor, que estão a apostar menos na, nas redes sociais e que não estão a ter o mesmo tipo de sucesso. Vamos lá ver. Isto é um fenómeno que, e voltamos, volto aqui a dar o exemplo do Eurosport, por, por mero acaso ou coincidência, isto é algo que o Eurosport pensou em Portugal em 2011, quando pela primeira vez se usou o Facebook para promover uma transmissão. Foi nas 24 horas de Mã, foi um sucesso tal que nós nessa altura no Eurosport tínhamos um canal de Facebook só nosso, não era um canal Facebook como é agora de todo o Eurosport, era só de Portugal, e nessa altura tivemos qualquer coisa como 11 mil e tal, quase 12 mil comentários e interações dos espectadores durante as 24 horas. É pouco, é muito, na altura era muito, e era muito, de tal maneira que no Eurosport em Paris, na altura o Eurosport ainda tinha sede em Paris, ninguém acreditava que aquilo tinha sido possível. Ou seja, Há mais de uma década começou-se a usar e a perceber que as redes sociais podiam ser uma ferramenta muito importante para interagir com os espectadores. E sobretudo, e essa é a parte que a mim me agrada mais, e que o, que o Luís fala também na tese, 
é não só a interação entre quem transmite e quem está a ver, como entre aqueles que estão a ver. Para mim, é o lado mais interessante. E que resulta neste espaço, por exemplo, sem isso, se calhar, não havia este espaço. As pessoas, a determinada altura, não se conhecendo, começaram a interagir sobre um assunto que lhes é comum em termos de paixão e, e dão origem a este tipo de informação, eu não gosto da palavra adjacente, mas é aquilo que é, informação adjacente, ou canais novos de informação para, para um presente e para o futuro. E esse, isso está muito bem explicado na tese do Luís, Uh, e acho que é a parte mais importante de tudo isto, é não é só o que a Fórmula 1 ganhou e ganhou muito em termos de exposição e em termos financeiros, as redes sociais hoje em dia são uma fonte de rendimento para a Liberty Players Fórmula 1 como sobretudo para os fãs, acho que quem ganhou mais foram os fãs e uh, esta participação atenção, hoje vamos falar de um não se limitam ao espaço português. Há vários programas deste tipo em vários países e com o mesmo sucesso que o Vamos Falar de Fundo e outros podcasts nacionais têm. Essa, penso eu, que foi a maior riqueza de, desta interação nas redes sociais para cativar os fãs. O, o Luís falava da questão de, daquilo que a Liberty trouxe de input. Trouxe, trouxe o input inicial que foi acreditar que nas redes sociais havia espaço para a Fórmula 1 crescer. E, e muitas vezes fala-se no DTS como uma ferramenta importante para este crescimento da Fórmula 1 nos últimos anos, facto que ninguém pode negar, mas por vezes esquece-se o papel das redes sociais, positivo ou negativo, muitas vezes até negativo, mas sobretudo neste apaixonar das pessoas, de criar debate, de criar interação entre pessoas que, em condições normais, não a teriam da mesma forma que têm agora. Iriam fazer essa interação em grupos de amigos, no café, como era no passado, quando eu era apenas fã, mas nunca numa plataforma abrangente, com os defeitos que tem, e as outras qualidades também, mas penso que essa é a questão principal. E o Luís fala muito nisso na, na tese dele, e, e é engraçado, porque eu, eu li a conclusão. E ele diz uma coisa que para mim é muito importante, que é que, isto, que esta minha tese, que esta, esta minha abordagem, é o último parágrafo da conclusão, sirva para, no futuro, outras pessoas procurarem discutir estes temas. Aquilo que é a importância da Fórmula 1, para além da questão da aerodinâmica, da mecânica, da corrida propriamente dita, o que é que a Fórmula, a Fórmula 1 e o desporto motorizado? Aqui, como, como o Luís dizia, o WRC até começou primeiro a explorar isso, sem êxito. Porque é um case study. O WRC é um case study grande. Tem uma ferramenta espetacular, que é aquele site fantástico, e não consegue fazer a coisa funcionar como um, outras disciplinas têm conseguido fazer. É um case study. Mas o Luís levanta essa questão. É, isto, a tese do Luís deixa a porta aberta para todos nós pensarmos o Luís tem a opinião dele, criou uma tese sobre este assunto. Todos nós pensamos o que é que as redes sociais, e aqui vou alargar as redes sociais para além do espaço nacional, do espaço uh, Fórmula 1 em Portugal. O que é que as redes sociais estão a contribuir de muito, pouco, mais ou menos positivo para o futuro da Fórmula 1? Para mim, o ponto-chave é mesmo a interação entre os fãs. 
mais do que a interação dos fãs com as pessoas que são profissionais, como é o meu caso, com as, os próprios canais divulgadores de informação, acho que é a interação entre os fãs, este tipo de grupos, estas conversas, que são a grande mais-valia, a principal mais-valia daquilo que foi o boom, o despontar da Fórmula 1 nas redes sociais. Deixa-me só acabar dizendo uma coisa. Ainda hoje eu tenho um Facebook forte e tenho um Twitter algo forte também. É muito engraçada a forma como o Facebook do João Carlos Costa e o Twitter do João Carlos Costa funcionam em termos de Facebook. Eu não tenho... Aliás, tenho, mas não ponho nada no Instagram, a não ser as coisas que estejam no Facebook. Para mim, o Instagram é um mundo assim um bocadinho desconhecido. Uh, sei que estão lá publicações, que são as publicações que vão, vêm do Facebook. Se eu interagir com assuntos de Fórmula 1 que não sejam polémicos no meu Facebook, que foi criado numa altura, eu sempre usei as redes sociais como divulgadores do meu trabalho, muito mais até do que os meus gostos, e não tem absolutamente nada de pessoal um, para dar a conhecer o trabalho que eu fazia e fiz no Eurosport, na, 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 na Eleven e agora na Sport TV. Se eu interagir com assuntos de Fórmula 1 no meu Facebook, a resposta não é tão grande quanto com outros assuntos. Aí no Facebook funciona muito melhor as corridas de resistência, as corridas americanas, os resultados dos pilotos nacionais. Se eu fizer a mesma coisa no Twitter, no meu Twitter, de, do João Carlos Costa, e se o assunto for Fórmula 1, dispara de uma forma que não tem par quando o assunto não é Fórmula 1. Portanto, até aí, e o Luís, por acaso, há uma parte da tese em que ele fala nisso, a forma como as diversas redes sociais interagem em Portugal, e não só, mas ele dá o exemplo português, obviamente, que é a base da tese, interagem de forma diferenciada, consoante, estamos a falar de uma disciplina ou de outra disciplina, e aqui até podemos mostrar o MotoGP, pelo impacto que hoje em dia tem por causa do Miguel Oliveira, e não só, mas muito por causa do Miguel Oliveira. É interessante também ser analisado por esse, por esse lado, porque não, as redes sociais não são uma unidade eh, que cantam em uníssono. Não cantam de maneira diferente. Sim, mas isso também se explica porque as redes sociais, todas elas se apresentam com identidades diferentes, digamos assim. O Twitter sempre se posicionou mais como uma troca de informação, um espaço de troca de informação, e por isso é que foi privilegiado por jornalistas e por meios de comunicação social desde o início, enquanto que o Facebook é mais uh, troca de informação pessoal, digamos assim, é partilhar com os amigos coisas da nossa vida. Uh, e, e isso depois foi evoluindo ao longo do tempo, hoje em dia são um bocadinho mais, estão um bocadinho mais misturada a função das coisas nas, nas várias redes, mas a, essa identidade inicial continua vincada. Uh, e, portanto, quem quer discutir minimamente de forma séria qualquer tema, raramente se vai meter no Facebook, porque vai o debate vai, vai, ter um, vai seguir um caminho que não é exatamente o desejável. Enquanto Nem sempre... Espera, João, deixa-me só acrescentar não, uma coisa ao que você disseste. Não podemos generalizar. Posso, Já posso, foi pior. Posso, posso, Já porque foi pior. posso, porque tu vais ver fóruns de Fórmula 1 no Facebook e é um degredo, não se pode discutir nada. Ah, sim, é esse nível, sim, sim. Eu não não se pode discutir a falar... Não, não, e tens razão, e tens razão. Enquanto no Twitter há, há os trolls, há, há os grunhos, há, há o que nós quisermos, mas no Twitter ainda conseguimos filtrar e ter discussões, até muitas vezes, 
mais interessantes nos próprios podcasts, porque há mais gente a contribuir com opiniões distintas e com pontos de vista diferentes, e consegue-se ter essa conversa e partilhar informação. O Twitter tem uma vantagem muito grande, que é muito fácil uh, partilhar uh, informação de, de outros sítios, não é? e, e ficar ali naquela thread, não, naquela, não sei como é que se diz em português, uh, naquela narrativa que está a ser construída pelo debate. Uh, no Facebook, aquilo rapidamente genera para o, <risos> para o insulto e para o ataque à domina, uh, com base na discordância, porque é, é, parece que, eu diria que o Facebook é mais emocional que o Twitter, apesar de tudo. Apesar de que o Twitter está a seguir um caminho mais nessa direção. Mas é, uma, é a minha opinião pessoal. E uh, eu usei o Facebook até 2017, 2018, intensamente. E apesar de ter Twitter desde 2007, só comecei a usá-lo a sério a partir de 2016-2017. Até aí, basicamente, usava o Twitter como um centro de recolha da informação. Eu seguia todos os canais de notícias e, e de desporto por esse mundo fora e eu ia ao Twitter ver as notícias não é? e tentar perceber o que é que está a acontecer a cada momento e seguir, quando havia acontecimentos em direto, seguir pelo Twitter, mais do que pela televisão. Uh, porque na televisão há muito aquela tendência da repetitividade, não é? Estão em direto e estão sempre a encher e a passar sempre as mesmas imagens, sempre os mesmos factos, sempre as mesmas histórias, porque alguém está no terreno a tentar recolher novos factos, novas informações. O Twitter nisso dá-nos informação no momento, não é? Porque a pessoa que está no terreno consegue diretamente no Twitter meter logo a informação e, portanto, temos acesso a esse conteúdo mais rapidamente. Hum... E está aberto, Vasco. Não sei se há bocado querias fazer uma pergunta ao Luís. Queria. Um... E Jorge, também estás à vontade para participar? Boa noite a todos, em primeiro lugar. Um... Uh, em primeiro lugar, queria dar os parabéns ao Luís. Eu não, não... Só, soube... Só, soube... só soube há pouco tempo desta, desta tese. E acho que, é, uh... apesar de muitas pessoas continuarem a olhar para a Fórmula 1 e para o desporto em geral como um tema que que não pode ser tratado, que é apenas uma distração e que não pode ser tratado de uma forma séria e que da qual se podem extrapolar uh, coisas e interpretações de, do que é a nossa sociedade. Uh, tenho aqui várias perguntas para, para, para se calhar, se ler um bocadinho da tese, fico, fico a saber sobre elas, mas, mas pronto, vou fazê-las à mesma. Ok, uh, Sim, pronto, agradeço. Uh, na tua opinião, esta uh, uh, e, e nós aqui somos muito daqueles fãs de Fórmula 1 que, 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 que vê Fórmula 1 há muitos anos. Portanto, nós nunca deixámos de ser, durante uns anos mais ou menos, mas, mas acabamos por sempre gostar de Fórmula 1, uh, mesmo quando saiu de, de canal aberto, que foi quando se iniciou o declínio. Uh, na tua opinião, tu achas que... que, que que, que a Fórmula 1, ou o desporto motorizado em Portugal, é, é realmente uma coisa que, 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 que está no nosso sangue, que, está no, 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 é, é, que faz parte da nossa cultura já, pode-se dizer desta forma, ou, ou é algo que, 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 para, estes nós, para estes velhos do Restelo, ou é algo que, que, de alguma forma, está a ser descoberto por estas novas gerações, de uma forma completamente, sem, sem saber o que estava para trás. Assim, eu penso que uh, no nosso sangue deveria estar, até porque nós fizemos parte, uh, a, a, a Fórmula 1 esteve na, na Boa Vista, no Porto, muito cedo, na sua, na sua história. Uh, tivemos também pilotos nessa altura e, e 
acho que desde aí, e principalmente de destacar, claro, o, o grande prémio de Estoril, que foram, foram, se não me engano, 13 anos seguidos. Um, e, e é um pouco disso que eu também abordo. Uh, infelizmente, tal como eu dizia há bocado, uh, não há uh, bibliografia suficiente para poder sustentar muita coisa que eu queria dizer na, na minha dissertação, que tem de ser fundamentado. Uh, mas, de facto, um, principalmente ali no, no final dos anos 90, depois de ter saído o, o grande prémio de Estoril do calendário, depois da morte do Ayrton Senna e, e também dessa questão que, que referiste do, de ter saído do, da RTP, as transmissões, um, eu, eu foquei esses, esses fatores como sendo os, os principais para ter deixado de haver tanto interesse. Mas, de facto, o que se nota... Um, pelo menos agora que, que, que houve um ressurgimento e que, e que é claro o interesse, por exemplo, a, a corrida aos bilhetes, quando, quando se, se apercebeu que, que o grande prémio de Fórmula 1 vinha a Portimão, a corrida aos bilhetes foi, foi, foi de, outro, de outro mundo, assim, numa hora já, os primeiros 5 mil já tinham ido, um, e entre outras lutas, até mesmo no próprio dia, para poder entrar, a gente que tinha bilhete não entrou, um, e eu acho que sim, eu acho que está que tá no nosso sangue. Eu acho que uh, eu li uma entrevista, penso eu, do Nuno Pinta, que há uns tempos no, no Mais Futebol, que diz, e ele dizia que, uh, de facto, se nota que Portugal já não é um, um país só de, de futebol, uh, ultimamente, devido ao que tem acontecido. E eu acho que, na verdade, nunca foi. Uh, apenas estava um bocadinho morto pelos motivos que todos sabemos. E, e agora que regressou, penso que se nota claramente uma coisa que eu noto, uma das repercussões que eu até me lembrei estes dias, que tem, por exemplo, já cheguei a ir duas ou três vezes ao mesmo cartódromo anteriormente e a ter, ser fácil, ok, está disponível, podes pode entrar. E ultimamente é, é quase, quase impossível, principalmente aqui na zona do Porto, os cartódromos mais conhecidos, chegar lá do nada e pedir um, um carro, hoje não dá, temos competição, hoje... Hoje temos muita gente, ou tens de esperar duas, três horas para conseguir. Cheguei a esse ponto, ou seja, não, não é uma, uma, uma paixão que se limita, penso eu, à Fórmula 1. E, e, e daí vai ter de encontro também aquilo que eu queria investigar inicialmente, que era a influência que isto, tudo isto teve no, no interesse pelo desporto motorizado em geral. Porque, de facto, nota-se que uh, existe uma paixão uh, que, que pelo desporto motorizado em Portugal... Uh, o Rally de Portugal, por exemplo, é, é uma festa, é uma, é uma alegria imensa em que quase que, ao contrário do que acontece na Fórmula 1, quase que ninguém está a torcer por ninguém, mas é pela festa, é pela alegria, é pelo desporto e, uh, e penso que sim. Eu diria que, que era impossível dizer que, que, que não. Eu tenho aqui um, uma pergunta para o Luís, não sei se me é permitido ou não. Boa noite, antes de mais. Um, eu não li a tese, uh, mas vou ler, obviamente. Uh, e pegando um pouco naquilo que o, que o Salviano falou há pouco, uh, a relação, ou melhor, a diferença entre o Facebook e o, e o Twitter, ou seja, o Facebook um, uma partilha mais para o lado pessoal e o Twitter um pouco mais para o lado de partilha de, de informação. Mas o que eu noto, e eu não sei se isso foi abordado ou não na tese, mas gostava até de ouvir uma opinião, é que um, olhando, por exemplo, para o lado do Twitter, nós de facto em Portugal, aquilo que me parece é que uh, temos ainda um, um pouco de contenção naquilo que nós vamos até uh, comentando, etc. Mas 
virando um pouco para, outro, para outros países, ok? Nota-se um completo deboche de vez em quando, eu peço desculpa pela expressão, mas é isso que eu vejo. Portanto, nós temos, eu não sei se isso ainda é porque um, o desporto realmente motorizado em Portugal uh, está ainda é verdadeiramente incutido, uh, ou se de facto tem a ver com uma questão de cultura, não é? Porque uh, o que eu noto é que uma pessoa pega num, num, num tweet, uh, uh, digamos, inglês ou. Ou, ou até, se calhar, de outro país qualquer, epá, e aquilo é uma enxurrada de comentários, que aquilo, epá, uns aproveitam-se, outros não. Uh, nós cá em Portugal, como disse o Salviano, epá, de vez em quando encontra-se assim um ou outro, mas não é ainda aquela... Tudo bem que a nossa dimensão, comparada a outros países, não, 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 não é a mesma. Uh, no entanto, eu gostaria de, se calhar, não sei se Luís tens essa, uhum. essa percepção, que de facto nós cá... E ainda bem, por um lado, não é? Sim. Somos ainda muito, muito contidos. Uh, não sei se terá a ver com uma questão de cultura ou não, não faço ideia, uh, mas gostava de... É assim, eu penso que uh, uh, essa questão acho que tem dois pontos. A primeira questão da diferença entre as redes sociais, que é aquilo que estava a falar há um bocadinho. Um, a questão, por exemplo, do, do, do Facebook, do Twitter e o Instagram, são redes sociais completamente diferentes umas das outras. Uh, e a própria Fórmula 1, uh, eles uh, lançaram agora um, no início deste ano, agora não, foi no início deste ano, um, o, o, o relatório acerca de um, de um inquérito que eles fazem todos os anos ao, aos fãs, ou pelo menos de 3 em 3 anos, e eu abordo isso na tese, e eles, eles próprios abordam a, a diferença ou o interesse que têm em comparar os dados de, do, do, do número de, de utilizadores ou a quantidade de pessoas que seguem a Fórmula 1 no Facebook, no Twitter e no Instagram, uh, e eles referem que o Facebook é essencialmente pelo número de utilizadores que existe a nível mundial na própria rede social em si, ou seja, é importante estar lá presente, independentemente daquilo que, que vai ser o propósito, é importante estar lá porque está lá muita gente, uh, mas encontra-se em declínio, uh, em termos do, do número de utilizadores. Depois o Twitter que é o que, a rede social onde eles têm mais gente a falar de Fórmula 1, isto a nível mundial, ok? Onde eles têm mais gente a falar de Fórmula 1 e, uh, e, e tem tido um crescimento também muito constante desde, desde os últimos inquéritos. E depois a questão do, do Instagram, que é onde, estão, onde, estão uma, onde está uma faixa etária mais, mais jovem, onde eles pretendem apostar e, e divulgar e, e etc. E também está muito, muito, muito em crescimento. Um, e claro está que a própria Fórmula 1, os conteúdos que partilham nessas redes sociais, não é igual uh, no, no Facebook, no Twitter e no Instagram, assim como qualquer um de nós, o que partilhar em cada uma das redes sociais, não, nunca vai ter a mesma repercussão, porque estão lá pessoas diferentes, com interesses ligeiramente diferentes, um, e, e nunca vai ter, a, nunca vai ser igual, vai, vai ser sempre diferente e, e vai mudar sempre de ano para ano o, a aposta e a forma como se o que se publica, a forma como se publica e etc. Uh, no segundo ponto, a questão, a, a questão da... Eu acho que é mais a questão de, que se fala muitas vezes a futebolização da Fórmula 1, não é? Que é aquela questão de, de vez em quando, encontramos alguém na, no Twitter, ou o que é, uh, a falar uh, quase, permitam uma expressão, à boca cheia de, de tudo e mais alguma coisa, uh, porque... E às vezes, mete um bocadinho de impressão que é uma pessoa que fala há dois, que vê há dois, três meses e já sabe tudo e mais alguma coisa e não admite que lhe digam uh, outra coisa. E acho que no estrangeiro acontece muito de facto, se formos, por exemplo, a um posto qualquer da, da, da Fórmula 1, 
aquilo é quase elegível, os comentários e, e etc. Não se discute praticamente nada nesse tipo de publicações. Um, eu acho que em Portugal, acho que é um, por um lado é um bocadinho cultural, penso eu. Acho que se formos a publicações associadas ao futebol, acho que tem uma cultura muito mais tóxica, porque uh, o pró as próprias organizações associadas ao futebol assim o, o procuram, ou pelo menos pode não ser premeditadamente, mas assim acontece, já há muitos anos, desde, desde em que só se liam jornais e que não haviam redes sociais, isso já acontecia, em conversas de café, etc. Um, se não for ligado ao futebol, eu penso que no geral... E, e política, que penso que são os, os temas mais, mais complexos. Uh, eu penso que, no geral, acho que culturalmente Portugal não é dos piores países. Um, e depois, também acho que tem muita influência esta questão de como é que surgiu a comunidade Fórmula 1 em Portugal. Um, acho que o facto de estar um, associado também uh, a quem está na televisão e, e comenta e nos traz as transmissões... Um, Acho que a estratégia, da forma como foi pegada, acho que foi, foi feita uma aproximação aos fãs de uma forma muito terra-a-terra, uh, -terra, digamos assim. Acho que a proximidade entre estes dois mundos acho que beneficiou muito. Uh, e a forma como a comunidade cresceu no geral acho que fez com que isso acontecesse. Acho que o facto de praticamente todos seguirmos os mesmos podcasts... Uh, conhecemos uh, os comentadores, uh, apesar de ser muito importante aquela questão que, que, que o João uh, ao bocado referia, a questão da interação para além disto, a interação entre os fãs, ser extremamente importante, mas esta interação é consequência de todo, toda essa relação que existiu e da forma como a comunidade surgiu. E acho que por aí é, é, surgiu assim uma quase como um, um ecossistema perfeito de, de cordialidade, Claro que não controlamos isto, aparece, aparece sempre uma pessoa ou outra e, e aparece sempre alguém que, que está a destoar um bocadinho e não vou negar que existe, existe a possibilidade de, de se isto de repente se polir ainda mais em Portugal e, e se popularizar ainda mais. Era essa Estamos... a minha pergunta, que é com o crescimento, claro. não é? Uh, abrangendo mais público, não é? Uh, obviamente que poderá haver aqui também depois um, digamos, um descalabro da, da coisa. Não é? e, e não sei se isso... Portanto, nós agora vamos imaginar somos mil, daqui a pouco somos um milhão e, e pronto, com o crescimento exponencial da coisa, isto poderá, poderá também se calhar vir a apanhar pronto, público menos... Sim, mas acho, acho que também era como nessa entrevista do, do Nuno Pinto que, que eu referi há bocadinho, acho que ele dizia também que é um bocadinho uma, uma consequência inevitável... Uh, entre muitas das positivas, das coisas positivas que retiramos de, de, toda, de toda esta situação, não é? um, porque vai sempre existir, vão sempre existir rivalidades, vai sempre existir esta, esta questão de não este é melhor, não aquele é melhor, não tu és isto, não tu és aquilo. Claro que se extrapolar para uma população muito maior, isso vai acontecer numa escala maior, se calhar vai ser mais visível, mas acredito que possa não, não ser esse o caminho, esperemos que não. Eu, eu acho que isso é fundamental. Primeiro, continuar a haver esta facilidade de acesso às pessoas que comentam na televisão, como o João Carlos Costa, como o Sérgio Veiga, como o Pedro Nascimento, o Pedro Ricardo Martins, Exatamente. o Oscar Góes, num passado recente, o Nuno Pinto. 
haver esta facilidade de acesso e de diálogo, de conversa e, e também a disponibilidade da parte deles de participar e, e interagir com, com as pessoas e responder às solicitações das pessoas. E muitas vezes eles respondem diretamente nas redes sociais e, e esclarecem dúvidas e mais do que dar a opinião ou fazer a sua análise dos temas, passam essa informação a quem está do lado de cá. Mas depois também acho que há muita responsabilidade de quem gera espaços como este. Vamos falar de fumo, ou um podcast, seja o qual for, ou uma, uma página de, de Fórmula 1, no sentido de, não diria guiar as pessoas, mas no sentido de lhes proporcionar um conhecimento mais generalizado do que é a Fórmula 1, de onde vem a Fórmula 1, e explicar porque é que na Fórmula 1 há espaço para essas diferenças, não é? E isso é uma coisa que aqui no Brasil Falar de Fundo fazemos muitas, muitas vezes. Uh, um dos meus temas preferidos, como toda a gente sabe, é o Drive to Survive, que eu sou contra. Uh, mas eu sou contra no sentido que aquilo para mim só faz sentido se houver um contexto que é passado e transmitido às pessoas. E se o Drive to Survive não dá esse contexto, acho que espaços como o nosso têm que o dar e têm que o proporcionar. E tem que enquadrar as pessoas e explicar que por muito que aquela novela, aquela ficção, seja muito gira, muito bonita, tem que haver ali uma explicação de que aquilo não é exatamente assim. E que a tal liberdade narrativa e criativa que os produtores do Drive to Survive têm, tem uma âncora na realidade. E a realidade é esta. Não é? E explicar às pessoas essa realidade. Para que percebam depois também porque é que as narrativas evoluem daquela maneira. E porque é que há esse interesse. Uh, Jorge, tu ainda não, não disseste nada não sei se queres participar aqui nesta conversa fazer alguma pergunta ao Luís ou lançar algum tema para a discussão se falar mais sobre as redes sociais para mim eu acho que o Facebook é mais fácil de, de quem não tem o mesmo conhecimento de redes sociais utilizar e vais encontrar mais gente que te vai insultar por teres uma opinião diferente ou vice-versa ou por insultar a Fórmula 1 por simplesmente não gostar no Twitter acho que em Portugal é mais um nicho ah, é nós que discutimos e falamos de Fórmula 1, que usamos para interagir com a Sport TV, como interagimos com a Eleven e outros desportos. E em Portugal, acho que a nível geral, a sociedade ainda usa muito pouco o Twitter, comparado com outros países. E aí não é tão tóxico como no Facebook. No Facebook tu tens os fãs do Verstappen, os fãs do Hamilton, e eles já é guerras entre eles. E no, acho que no Twitter não há tanto essas guerras e, e salver como, na minha opinião, eu acho que o Twitter funciona, que é os comentários isso que tem mais interações vão subindo para cima e esses comentários mais negativos vão descendo e nós nos apanhamos e não vemos. Acho que o Instagram é mais através de imagens e vídeos, não comentas muito, deixas lá o teu like, vejo as histórias das equipas, a Fórmula 1 e por aí. Bem, eu aproveitava também para ler aqui alguns dos comentários que nos foram chegando, seleciono aqui já vários, para não deixar acumular. O F. Martins, não se deixa enganar, a Liberty entrega mensalmente valores faraónicos ao vamos falar de fumo, chapéu de alumínio na cabeça. Deve ser ao Vasco, que já tem uma vivenda com vista para o Porto, como podem ver. Eu não vejo nada, mas se vierem assim uns convites e despeiram uns grandes prémios, já, já fico contente. O João 71, sem querer ser picuinhas, mas o que me lembro, a nível de interação com o público, os primeiros em Portugal, penso ter sido o Eurosport nas transmissões das 24 horas no grupo Sportscar, se não me engano. Confirmas, João? Um, sim, a primeira vez que fizemos, fizemos no Sportscar, que é um grupo no Facebook que é gerido pelo Ricardo Grilo, 
penso que foi logo na edição de 2010 e depois, como aquilo resultou não havendo a chancela do Eurosport, ainda que obviamente participassem os comentadores do Eurosport nesse grupo, nós quisemos, nós Eurosport, quisemos criar isso no Facebook do Eurosport, Portugal, como eu disse, porque era diferente do que é agora, e posso-vos dizer que na altura houve alguma, algum contra-vapor do Eurosport a nível internacional. Porque não tinham percebido ainda qual era a dimensão dessa ferramenta. Nós próprios não sabíamos qual era a dimensão da ferramenta. E por isso é que nós, e depois o Eurosport em, em Paris, na altura onde, onde era a sede, eh, ainda antes da tomada de poder por parte da Discovery, eh, ficaram, eh, não acreditavam naquilo que estava a acontecer. Mas foi interessante, porque nós quando usámos o, o Facebook pela primeira vez, foi naquela vertente de vos ter aos espectadores no estúdio e nós estarmos em casa das pessoas. Muito mais com o intuito de criar, digamos, que essa tal interação. E para aí, ao final de duas ou três horas de corrida, começámos a perceber, e fizemos foco nisso na transmissão, demos isso como importante, que a interação começava a ser muito mais entre as pessoas do que propriamente a interação entre a cabine e um, quem estava a ver em casa. Essa foi a parte que me agradou mais. E quando depois se lançou o projeto Eurosport 2 Extra, cinco anos mais tarde, um, pensámos que era também uma ferramenta importante para fazer a divulgação. Um dia terei hipótese de explicar todas as contingências por trás do projeto Eurosport 2 Extra, que não são agora para aqui chamadas, mas, por exemplo, não pudemos usar o Facebook. Um dia explicarei porque, explicarei porque é que não pudemos usar. Mas, um, mas usámos o Twitter e começámos a ter alguma, algum retorno desse uso. Quando a Eleven decide fazer o Twitter de uma forma que, no fundo, era uma mistura entre aquilo que o Aerosport tinha feito no Facebook e o que tinha feito no Aerosport 2 Extra na Fórmula 1 para reganhar ainda mais qualidade, hum, achámos que, de facto, era uma aposta ganha. Mas eu concordo com vocês. Há, há várias coisas que vocês disseram com o qual eu concordo em absoluto. E, hum, sobretudo, concordo que a nossa forma de interagir, no, 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 sobretudo no Twitter, o Facebook, para mim, é, um, é ainda um mundo, em termos de Fórmula 1 e na interação comigo com os meus posts, que eu não consigo entender. Mas no, no Twitter há situações que me deixam às vezes também perplexo. Percebo melhor. Mas, por exemplo, há, há um mês e tal, mais ou menos um mês e tal, eu fiz um post em que anunciava uma parceria em termos de formação entre uma marca da Fórmula 1, a AS, e o Sem Fim, em Oliveira das Mães. E foi o meu post no Facebook até este mais recente... No Twitter, no Twitter. No, no, no Twitter, desculpa este mais recente, do, da possibilidade do regresso da Fórmula 1 em 2023, que esse então teve números incríveis, teve mais números. Eu até fui agora olhar para trás para ver quanto é que o efeito fez. 145 mil impressões, que eu não faço nenhuma ideia o que é que significa. Mas é a quantidade de vezes que apareceu nas timelines das pessoas. Pronto. Portanto, e foi um post sem grande significado. Era apenas o, o, o falar de uma parceria entre uma marca que está na Fórmula 1 e um centro de formação em Portugal. E por isso eu às vezes fico na dúvida o que é que funciona no, Facebook, no, no Twitter e o que é que funciona no Facebook. No Twitter, 
eu acho que funciona melhor a informação direta. Ou seja, o dar a conhecer qualquer coisa. Não é preciso escrever muito. Aliás, nem, nem se pode, não é? Aquela informação direta. O, o, eu faço isso muitas vezes e gosto de fazer e já fui criticado muitas vezes por isso, que é da, deixar as pistas para as pessoas depois irem à procura de mais coisas. Apenas e só pôr uma foto, fazer uma ou outra referência e deixar que as pessoas vão à procura de mais informação. É a maneira como eu acho que o meu Twitter vai ajudar as pessoas. Porque eu gosto que as pessoas vão à procura de, dessa informação e vão à procura desse conhecimento. Sou criticado por muita gente por fazer isso. Devia explicar mais, sobretudo no Facebook, onde há mais espaço. Mas eu prefiro assim. Acho que é, é, a, maneira, é a maneira melhor. Agora, isto é um fenómeno, e a tese do Luís deixa entender isso, que não é fácil de estudar. As nuances são brutais. Brutais. E muitas vezes, e vocês falaram nisso, que é aquilo que nós, como comentadores de televisão, e aqui, olhando só para os comentadores da, da Sport TV, como, como assunto deste bocadinho da conversa, hum, a forma como nós participamos nas redes sociais, hum, também ela é diferente. E também ela tem resultados diferentes. E também ela, por vezes, cria empatias, ou falta dela, de maneiras diferentes. Portanto, eu acho que não há uma receita. Não há, como é que eu ia dizer, não há um caminho único a seguir. O Twitter é ainda um mundo para descobrir em Portugal. Agora, há uma coisa que me deixa satisfeito. Por muito pequeno que seja, a Fórmula 1 no seu todo, e não estou aqui a falar nem nos tempos da Eleven, nem na Sport TV, é hashtag Eleven ou hashtag Sport TV, uh, estou a falar de tudo o que é conteúdo de Fórmula 1, é normalmente trending topic em Portugal durante os dias, sobretudo no domingo, mas não só, nos dias em que há Fórmula 1. É um grupo pequeno de pessoas que usam o Twitter em Portugal comparativamente a outras redes sociais, acredito que sim. Não tenho dados que me permitam dizer o contrário. Mas mesmo em fins de semana com muito futebol, com questões políticas, ainda que ao fim de semana haja menos questões políticas, a Fórmula 1 consegue estar presente. E muitas vezes domina o top 10. 7 em 10, 6 em 10, às vezes 8 em 10. E esse é um sinal que eu acho que é positivo. E que depois cabe a cada um de nós, de forma diferente, até porque nós somos personalidades diferentes, temos responsabilidades diferentes, ajustar a forma como interagimos no Facebook, no Facebook, neste caso, também mais ainda no Twitter, para que essa comunidade tenha um crescimento positivo, vai sempre ter gorduras más, não é? daquelas que fazem mal, mas dentro do, 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 digamos que da parte boa da carninha, hum, acho que há, hum, há, há espaço para crescimento e tem-se notado esse crescimento, tem-se notado interesse, e tem-se notado, apesar das críticas, e nós que damos a cara, obviamente, estamos sujeitos à crítica e ainda bem, mas há crescimento, e há crescimento, e até já senti que o diálogo era pior do que está a ser. Acho que teve a ver muito em 2021 com a luta pelo título e a forma como tudo decidiu. Em 2022 essa luta pelo título foi muito menos presente e, portanto, conseguiu amansar, digamos, que os diálogos mais tensos, mas acho que é, que é interessante olhar para esse lado, relativamente à Fórmula 1 no seu todo. 
Eu dou-vos um exemplo concreto e, e peço desculpa de ser um exemplo pessoal. Como vocês sabem, eu apresentei durante alguns anos o Rotações. Na altura, estamos a falar já numa altura em que Rotações não tinha a mesma força que tinha tido no passado, estamos a falar final dos anos 90, princípio do século XXI, portanto, rotações entre 98 e 2001, eu era muito pouco conhecido na rua. As pessoas passavam por mim e não sabiam, ainda bem. Graças a Deus. Hoje em dia, eu passo muito menos discreto na rua. E isso quer dizer que, de facto, a forma no seu todo está a reganhar posição. Ao contrário de vocês, eu sei que vocês têm essa ideia, eu não acho nada que a passagem para os canais premium tenha contribuído para o menor número de espectadores na Fórmula 1. Obviamente, houve menos do que vê na RTP, mas os últimos anos na RTP já tiveram muito poucos espectadores, o que acabou com essa preponderância da Fórmula 1 aos domingos, àquela hora de almoço, foi os canais privados e não os canais premium. Não foi a passagem para os canais premium que tirou a audiência à Fórmula 1, foi sim o aparecimento dos canais privados, eu já disse isto aqui neste fórum, o primeiro grande prémio onde se pode medir, medir isso é o primeiro grande prémio de, dois, de 1993, quando já havia SIC, e a forma como a Fórmula 1 perdeu para o macaco Adriano foi uma tareia brutal. Portanto, não, há uma causa e efeito, mas não é a única causa e efeito. E é isso que eu sinto, mesmo em canal premium, a Fórmula 1 está a reganhar o interesse das pessoas. A, a ter cada vez mais a, a ter não, a ser cada vez mais parte da conversa banal, ou seja a, entre pessoas que se cruzam na rua olá, estás bom, o tempo hoje não está mal, visto o grande prémio ontem, já faz parte da volta a fazer parte da conversa banal e isso é bom eu, eu pessoalmente não tenho nada contra os, os produtos premium eu sou contra as coisas serem grátis porque as coisas custam dinheiro, custam esforço, custam trabalho das pessoas. O que podemos discutir é depois do quanto é que custa o primo e quando é que deixa de custar o primo. Mas acho que em Portugal as pessoas estão mal habituadas, esperam que seja tudo grátis, menos o trabalho delas, que tem que ser muito bem pago e é sempre mal pago. Não interessa quanto é que ganham e, obviamente, que a média geral do país é baixa. Mas eu acho que tem que haver aqui uma mudança de mentalidades também. E as pessoas têm que perceber que quando estão a receber alguma coisa supostamente grátis, quer dizer que são elas o produto. E são elas que estão a ser vendidas em troco de alguma coisa porque alguém tem que pagar as contas das coisas. Um produto premium dá-me essa oportunidade de ser eu, o cliente, a pagar pelo produto que quero consumir. E não ser a estação televisiva a vender como espectador em troca de publicidade e tudo mais. Mas isso é um, é um tema para outra, outro dia, para outras conversas. Eu queria continuar aqui a ler alguns dos comentários que chegaram. Daniela Melo, que bom receber a notificação do YouTube. O United não estava a jogar nada. Boa noite a todos e boa conversa. E a Daniela está aqui a relembrar que é importante subscrever o canal, ativar as notificações, que assim não perdem uma conversa e podem participar connosco. O F. Martins a dizer que o caso do WRC talvez se explique pelos carros usados, estou a pensar alto. Eu, eu acho que o problema do WRC é que, apesar de tudo, não é acessível. Ah, eu acho que quando eu era miúdo, havia muito mais acesso à informação e havia muito maior promoção do WRC do que é hoje em dia. O WRC hoje em dia é um bocadinho marginalizado. Ah, e ao contrário da Fórmula 1, não é um produto tão acessível, não é tão fácil de perceber, não é tão fácil de seguir. 
tem mais nuances que, que a própria Fórmula 1. Isto pode parecer um bocadinho esquisito com a todos eles. José Manuel Costa vai andar na cabeça e agora está aqui. Já agora aproveito para o cumprimentar. Um abraço para ele. Uh, mas eu, eu sinto isso em relação ao WRC. Acho que o WRC tornou-se num círculo, num clube fechado. E, e é muito difícil entrar. Enquanto que a Fórmula 1 fez o contrário. Abriu-se. E agora qualquer pessoa chega à Fórmula 1 por qualquer razão. E os que cá estávamos, podemos gostar ou não da razão, concordar mais ou menos, mas o que é um facto é que a Fórmula 1 democratizou-se, enquanto que eu acho que o WRC se o caminho contrário. Uh, mas é a minha análise pessoal e, portanto... Deixa-me dar uma colherada sobre isso, porque eu, eu tendencialmente não consigo concordar muito com isso, embora acredito que na prática seja assim. Porque, e aqui não, não me quero singir só aos rallies, mas, mas também aos, ao todo o terreno, ao próprio rally cross, que são coisas que, de alguma forma, a Fórmula 1 é uma coisa que, nesse aspecto, não é fácil chegar a ela, ou não é, em Portugal continua a ser difícil chegar a ela sem ser pela televisão. Eu acho que estas coisas, o gosto pelos esportes motorizados, pelo menos para mim aconteceu-me isso, passa muito por nós conseguirmos ver ao vivo isso. E, e ganha-se uh, um gosto de, especial e diferente, percebe-se. Eu fiquei a gostar mais depois de ter visto um carro de rallies à, à minha frente, ou, ou, ou um carro de Fórmula 1 à minha frente. E nesse aspecto, os rallies e todo o terreno é muito mais, muito mais fácil de acesso. E, e estranha-me que os resultados em termos de rallies em Portugal seja, sejam esses que estás a dizer. Porque à partida deviam existir até mais condições, até porque o Rally de Portugal, tirando alguns anos que saiu pontuais, mas tem sido uma prova regular no Campeonato do Mundo, a Fórmula 1 não. Mas o que é facto é que a Fórmula 1 tem muito mais sucesso. É algo que eu também não consigo encontrar a explicação, porque acho que esta questão da proximidade de acesso às coisas tornaria que existissem mais adeptos. Teria como impacto isso. Sabes, sabes às vezes, Vasco, há... O, o João estava a falar uh, relativamente ao Campeonato do Mundo de Rallys e aos rallies uh, que, não têm, que não têm muito acesso. Uh, eu não concordo também, tal como tu. E, mais do que isso, os rallies, na sua gênese, mudaram alguma coisa, mas continuam a ter a mesma base. Ou seja, continuam a ser o somatório de várias provas de classificação que dão o um vencedor. Sim. E sempre foram assim a partir do momento em que deixou de haver a parte de regularidade nos rallies e passou a haver troços de classificação, especiais de classificação. Portanto, não mudou muito. Para mim, o fenómeno de rallies tem de ter outra explicação. Não sei se a empresa que é responsável pelas transmissões tem culpa disso. Eu acho que já teve mais do que tem agora. Não sei se o produto teria de ser vendável de outra maneira. Não sei se o Fantástico Club URC+, uh, que é caro, é mais caro que a Fórmula 1, custa o dobro do, do, do espaço da Fórmula 1, uh, os satisfaz e eles não precisam de ter o mesmo impacto depois, mesmo em canais prêmios de televisão. Para eles, aquele fenómeno do WRC+, com o número de, acidente, de assinantes que consegue, é suficiente. Não sei. Não tenho dados para julgar isso. Sei que é um produto, na minha opinião, que não está a ser tão bem tratado como devia. Na Gênesis, a, a, a montante, a montante não está a ser tão bem tratado como, como devia. Terá a ver com as marcas que não o conseguem divulgar como se faz a Fórmula 1? Terá a ver com o promotor que não o consegue divulgar como faz a Fórmula 1? Não sei. 
isso não consigo dizer, porque até há outras disciplinas, e o, e o exemplo do ECA é talvez o mais importante. No, nos anos 50 e nos anos 60, a Fórmula 1 não tinha a importância, sobretudo nos anos 60, a Fórmula 1 não tinha a importância e tinha o campeonato do mundo de marcas, era como se chamava na altura. As provas de resistência eram um produto de segundo plano relativamente ao campeonato do mundo de marcas. Depois conseguiu igualar. No final dos anos 60 igualou, no, no início dos anos 70 começou a igualar e a ficar à frente e a partir de 76, 77, até porque numa decisão meio estranha de mudança de regulamentos perdeu-se ali um bocadinho a ideia do campeonato do mundo de marcas UNO, a Fórmula 1 deu salto. Com a ajuda do Bernie, com a forma como ele se mexeu em termos de televisão, etc, etc, etc. A história está contada. E nos últimos anos o Campeonato do Mundo de Resistência, agora o EC, tem vindo a reganhar interesse. O Mundial de Rallys, eu não consigo entender, volto a dizer porquê, já teve mais interesse. Sendo uma prova que leva uh, as pessoas... Uh, a prova vai às pessoas e não às pessoas que vão à prova. Exatamente. Exatamente. Uh, eu ficaria uh, espantado uh, se este... Como é que eu ia dizer? Este este reganhar de interesse pelo desporto motorizado, e agora falamos outra vez só de Portugal, não, não viesse também na bola, para além do MotoGP, por razões que todos sabemos, também o Mundial de Rallys, e espero que sim. E, e penso que aí há um trabalho, todos nós que, que, que temos de trabalhar o produto profissionalmente, e espaços como este, ainda que aqui vamos falar de fundo, mas tem outro espaço onde se fala de, outra, de outras modalidades, acho que esse trabalho é importante para reganhar o interesse do Mundial de Rallys. E é uma pena não haver o mesmo nível de interesse. O Mundial de Rallys é um campeonato incrível. As imagens são espetaculares, estes carros são incríveis de ver passar. E como dizia o Vasco, há a oportunidade de os ver passar ao vivo pelo menos uma vez por ano. Vamos esperar que o Rally de Portugal se vá mantendo no campeonato do mundo. E, e vou-vos vou contar um, um, um facto pessoal. Em 2019 eu vinha de Bragança, num fim de semana de, de Rally de Portugal, e a meio da viagem resolvi ir ver o troço de Amarante. Sem credenciais, sem passos para o carro, nada. Como um espectador normal, como faço muitas vezes e gosto de fazer. E a facilidade com que eu cheguei ao troço, a facilidade com que eu arranjei sítio para estacionar, a facilidade com que eu cheguei a, ao contacto com, com os carros, de forma visual, deixou-me perplexo, porque eu estava habituado aos rallies de Portugal, onde qualquer deslocação em troços era um uma corrida dentro de uma corrida. Mesmo com credenciais para o carro, mesmo com credenciais de imprensa, algumas nós fazíamos para a rádio, portanto havia até, digamos que, uma, uma espécie de salvo-conduto maior do que havia para, para, as outras, para os outros órgãos de comunicação social. O Rally de Portugal houve anos em que fazia parar o país, já não faz. Houve anos em que as áreas de serviço nas zonas ao redor do Rally estavam cheias de pessoas, já não estão. O que é que isso acontece? Não sei. O, o Mundial de Rallys, de facto, perdeu o impacto. E, e se calhar precisa das redes sociais. Se calhar precisa das redes sociais. O que eu acho dizer é que vocês os dois discordando deram-me razão. Porque eu disse que se fechou, e fechou-se, o WRC+, é um exemplo claro disso, em que nós neste momento não conseguimos ver um rally inteiro em nenhum canal, sem ser... Vemos um troço aqui, um troço aqui lá, uma especial daqui, uma, especial, uma super especial daqui lá, mas não, não conseguimos seguir a prova toda. Apesar de estar mais condensada do que era antigamente e, portanto, estar aqui uma espécie de grande prémio de rally 
parece que é a filosofia nova agora, em vez de ser uma maratona de rally como era antigamente, e depois a promoção desapareceu. É quase nula. Nem as próprias marcas usam o WRC para se promoverem. Uh, e, e isto não é um acidente. Não é? Isto deriva de, um, de uma cultura, de uma filosofia que se foi enraizando em quem organiza, em quem promove o WRC. Eu não ponho em causa a qualidade do WRC, nem a espectacularidade. O espetáculo que representa. Acho que todos nós aqui gostamos de ver uh, rallies. Uh, agora, uh, a Liberty pegou na Fórmula 1 e transformou num produto que quis dar, entre aspas, para o povo. Não é? Quantos mais, melhor. E vamos criar aqui vários pontos de entrada e vários pontos de acesso. E para a malta que gosta de fofocas, vamos criar uma secção de fofoquices. Para a malta que gosta de ver os pilotos em situações parvas, vamos fazer aqui uns vídeos parvos para meter no YouTube. Para a malta que gosta de corridas a sério, temos as corridas. E eles chegam ao ponto de segmentar conteúdo em direto. Quer dizer, há coisas que nós não vemos nos diretos, na transmissão, porque eles guardam para o YouTube deles para durante a semana terem interesse, gerarem interesse e fazerem com que as pessoas vão ao YouTube deles ver os vídeos, ou às redes sociais deles ver os vídeos. WRC não se vê nada disso. Zero. João, mas já pensaste que o WRC já teve tudo isso, ainda nem sequer havia as redes sociais? Sim. Essa é que é a parte que a mim me choca. O WRC fazia parar o país. O, o Rally de Portugal fazia parar o país, ou fazia parar zonas do, do, país, do país. Eu lembro é, que havia, pessoas... havia luta para receber o Parque Fermi do Rally de Portugal. Pronto, era para receber a prova. Era para receber os carros. Eu, 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 eu ficaram lá um par de anos, era uma festa. De repente, durante o espaço de uma semana, que era normalmente o espaço em que se debatia o Rally de Portugal, ou o Rally TAP até nos primeiros anos, e eu vim do Porto depois e depois o Rally de Portugal, havia uma quantidade de pessoas que se tornavam, no espaço de cinco dias, seis dias, especialistas do fenómeno da WRC. Até isso acabou. Até isso acabou. Mas, mas oh, João, deixa-me só uma coisa em resposta à provocação do Salviano, que disse que nós não concordamos, mas acabamos por uh, dar-te razão. Mas, mas eu dou-te razão, uh, uh, porque acho que isso acontece, acho que o WRC não tem o impacto que poderia ter. Como o João disse, e eu também, não consigo perceber é porquê. É isso. Eu lembro-me, e tu, tu não sabes isso melhor que nós, eu lembro-me do Autosport. O Autosport, acho que antes de ter o Jornal Diário para o Grande Prémio de Portugal, teve para o Rally de Portugal. Estou a dizer mentira, ou não? Uh, eu acho que sim, que chegou a fazer antes do... Fazer. Eu lembro que os jornais quase ah, todos cobriam o Rally de Portugal. Havia duas sim. ou três páginas por sim, mas, mas, dia. Sim, mas o Rally de Portugal Eu seguia pela rádio. Mas... Pronto, mas é assim. Hoje em dia, se calhar, isso já não tem justificação porque tu online podes seguir isso tudo. Mas já pensaram, e, e aqui falo em minha defesa, obviamente, já pensaram que aquilo que nós vemos num ecrã de televisão não tem emoção que tinham os tempos na rádio? Porque não há ninguém, a cont... nós vemos tudo, mas não há alguém que está do outro lado, está escondido, por assim dizer, a transformar o 134-7 em algo emotivo e em, em criar a emoção. Agora este já está à frente, antigamente os rallies recebiam só minutos. Isso não é para fazer um feito só do WRC. Não, não é. É transversal é. a muitos esportes. Não é. Acho que era o Zé Correia que punha aqui, relativamente às transmissões. Não havia transmissões antigamente. Os rallies não tinham transmissões em direto. Havia um resumo à noite e... Havia um resumo à noite. 
Hoje em dia há transmissões em direto no WRC mais de todos os troços. Será isso que é demais? Será não, o, o problema facto é que está no WRC mais. Ora bem, mas tu não consegues pôr aquilo em mais lado nenhum. Porque nenhuma televisão não consegue. Mesmo um canal premium não tem espaço para te dar todos os troços como faz o WRC mais. Já pensaste nisso? Sim, mas isso, isso é, outro, é outro tema, é outra conversa. Porque é outra conversa? Posso dar uma opinião minha, se calhar um ponto de não, vista meu. Não, não, não vieste aqui para dar opiniões, então. <risos> eu, eu não sei até que ponto o WRC consegue competir com os, as categorias de autódromo, onde se consegue criar uma narrativa, uma história, confrontos, etc., para a televisão e vender ali o circo de um WEC, de um MotoGP, de uma Este ano, por exemplo, e não querendo interromper, interrompendo, este ano, por exemplo, tivemos uma história fantástica para ser contada, que foi a história do, do Rovampera. Um miúdo, um puto, não é? que Sim. nem barba na cara tem, e que limpou aquilo. Só que e, não é tão e... transmitido, não é tão falado. Mas, mas queres, um exemplo, queres um exemplo de uma coisa que, se calhar, está bem que é muito mais pontual no, no período em que ocorre, mas que eu acho que tem um impacto muito maior, o Dakar. Que é uma coisa que, que é, dura 15 dias, não é? Que é, é nato, acho que a já é nata é o glamour do desporto motorizado. Apá, uh, pois não sei. O Dakar o WRC, também não tem O WRC faz parte da nata, da nata do desporto motorizado. Mas acho que não eles não conseguem criar aquela narrativa entre os pilotos da luta que a Fórmula 1, por exemplo, consegue criar da luta do Hamilton com o Verstappen, Sim, eles dominarem a pista, Bem, bater a bola Jorge, com volta. É verdade, isso é verdade, mas repara, Jorge, há, há aqui outra situação, que é, eles têm no canal WRC+, um espaço de eleição para criar essa narrativa, porque dão todos os troços, ou quase todos os troços em greve, alguns com imagens só on-board, outros com imagens para além dos on-board. Hoje em dia, aquilo que é a capacidade de transmitir emoção do, de uma prova do Mundial de Rallys não tem par com aquilo que acontecia antigamente. Antigamente nós esperávamos pelos troços no final, de, de, esperávamos pelos noticiários ou uh, os tempos no final dos troços. Temos aqui a falar do Rally de Portugal, mas isso é um fenómeno que se repetia e continua -se a repetir, sobretudo nos rallies da América do Sul. Aquela emoção de dar os tempos nos finais do troço, de nós de alguma maneira trans... lá está, era aquilo que eu dizia eh, tornarmos em discurso aquilo que é uma tabela de tempo não é? que hoje em dia nós temos até com muito mais acesso eh, criava uma empatia diferente do público o Rally de Portugal perdeu essa empatia por alguma razão a ida para o Algarve foi importante eu não me parece que tenha sido mas há muita gente que acha mas o fim do grupo B, por exemplo, prejudicou um bocadinho a coisa também. Não acho nada. As não regras nada. que hoje em dia se criam, acho, acho que também afastam um bocado as pessoas dos Calis. Não concordo. O, o, a narrativa... Não cabeça de zonas especiais não sei o quê, zona especial não sei o quê. Quem quer ir ver fica um bocado confuso. Ora bem, ora bem, essa é outra questão. Não tem a ver com as regras dos carros, tem a ver com o formato da prova. Estes carros são os carros mais espetaculares que já houve no Mundial de Rallys. Os mais rápidos, os mais eficazes, os mais resistentes. Um, nunca tivemos nada assim. Apesar de serem híbridos. O grupo B trouxe-nos, e quem os viu ao vivo tem para sempre essa imagem de brutalidade. 
mas era uma brutalidade que tinha um impacto de sentidos mais do que propriamente o um impacto de cronómetro. Basta pensar quando eles desapareceram ao segundo, e para não exagerar logo ao primeiro, mas ao segundo ano dos grupo A, já se andava mais depressa com os grupo B nos mesmos troços. E estes carros andam a velocidades estúpidas. Se calhar até andam depressa demais. Andam a velocidades estúpidas. Essa narrativa tem de ser criada. E tem de ser criada até na forma como são feitas as transmissões. Está aqui o Zé Manuel Costa, que fez muito mais troços do, do, do Campeonato do Mundo de Rallys do que eu. Eu fiz poucos este ano. E que tem, e tem tentado transmitir essa narrativa. E não é, não é fácil. Não é fácil. É mais fácil, por exemplo, fazer aquilo que eu fiz durante anos no Dakar, que era ao final do dia, depois de ter a história toda contadinha, aliás, depois de saber a história toda e contar a história naquele resumo de 30 minutos. Se calhar o impacto dos 30 minutos de resumo diários do Mundial de Rallys seria superior se fosse um produto muito, muito bem feito do que a transmissão indireta de um troço avulso por dia. Esse troço avulso, de facto, tem de estar no WRC+, para os, para os do nicho do nicho. E depois, precisamos é de um bom produto de meia hora, ou no máximo 52 minutos, para transmitir em canal aberto, em televisão linear ou premium, para cativar essas pessoas. E deixar depois a cada um dos, das televisões que dá nos países onde há provas de campeonato do mundo, fazer o, o resto da festa. Eu, eu, eu olho para o WRC+, mais sempre com um olhar de alguma, nem sei, não é tristeza, mas com alguma, pre... alguma preocupação, porque é que não se consegue fazer daquilo um produto incrível, sendo que o WRC+, tem tudo para ser um produto incrível. Eu tenho aqui muitos comentários e queria acelerar aqui. Sim, sim. Jorge, podes dizer o que ias para dizer e depois eu queria voltar aqui aos comentários. Acho, acho que muito que, que o WRC tem de fazer com a Liberty que tanto a criar uma série igual, mesmo é nós não gostamos. Menos, menos séries. Já chega de séries. Agora há séries sabe, para tudo. Sim, mas vai trazer adeptos. Vai criar aquela narrativa não, das Liberty. Eu um documentário, uma coisa qualquer mas diferente. Já chega de séries. João Salviano, os documentários não trazem adeptos. É, só vai, Vou... te, vai te criar a história real e a história Chama real... Chama de série, mas é um documentário. Nós, é o que tu quiseres, não traz mais um adepto, ou não traz mais um, é uma força de pessoa, obviamente. Não traz a massa de novos adeptos, adeptos que trouxe eu, a narrativa. Sinceramente, eu não sei até que ponto é que isto ainda tem mais filão para explorar, porque já há séries de todos os esportes, sobre várias equipas, várias modalidades, várias não sei o quê. É uma saturação. Quer dizer, Quando é... estiveram um sucesso? Pois é, eu acho que a Netflix, no, no produto da Fórmula 1, mesmo nós não gostamos, eles conseguiram criar uma narrativa à volta daquilo. Não, mas o Drive to Survive teve é outras um, coisas é um drama, para além disso. É um drama muito bom. Mas eu o Drive to Survive teve uma coisa muito boa para além disso. É que apareceu na Netflix com uma distribuição fabulosa e uma promoção fabulosa. Não, e a Netflix não. nisso é imbatível. Porque vais a ver o que é que a Netflix faz para promover uma série caca está 10 vezes à frente o que faz a Amazon ou a HBO ou outra, outra plataforma eles, de streaming qualquer podia-te contar a, a dizer assim o Hamilton na, na última curva do campeonato foi ultrapassado blá 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 Básico. mas não, eles criam-te uma história à volta daquilo e volta para trás e volta para a frente e acham então os chouriços e metem-te imagens bonitas e, e tu que não percebes e não vês Fórmula 1 vais para o ano seguir subscrever ao isso para ver 
que venderam o produto foi vendido. E criaram uma continuam a vender. E continuam a vender. Mas, Jorge, deixe-me só concluir aquilo que estava a dizer, dizendo Jorge. isto. Eu estou muito curioso com a nova série da Netflix que é feita pelos mesmos produtores relativamente ao ténis. Já percebi que a receita é a mesma da Fórmula 1. Já, já consegui ir juntando algumas peças. Eu gosto muito de ténis e acho que o ténis tem tudo para dar um produto igual ao Drive to Survive. Estou curioso para se, de facto, o tipo de produto que eles vão criar for o mesmo, a gênese do produto for a mesma, para ver se o resultado é idêntico para o ténis, tanto para o ATP como para o WTA. Porque se for, vai-se criar, de facto, vai-se ter a certeza que aquele tipo de abordagem é a abordagem certa para cativar novos fãs. Por outro lado, se o produto for feito da mesma maneira e não resultar tão bem como o Drive to Survive, não temos a mesma certeza. Nem que, afinal, o Drive to Survive foi uh, aquilo que foi por outras razões que não aquelas que eu imagino que tenha sido. Mas também podemos dizer, como dizia o João, e bem, há cada vez mais produtos parecidos. Não idênticos, parecidos. Este, pelos vistos, vai ser idêntico. E vai ser importante perceber se tem mesmo... Se a, se a causa e efeito é a mesma. Estou muito curioso. Porque se for a mesma, eu acho que todas, todas as... Todas as cadeias de streaming, todas as todos os grandes esportes profissionais do mundo vão olhar para aquilo, tanto para o Drive to Survive como este do ténis novo, como não é a solução definitiva, mas é uma solução que é preciso seguir. O que vai criar aquilo que o João diz, já que é, há coisas a mais, e quando há coisas a mais, depois o produto acaba por não ter a mesma dimensão, o mesmo impacto, a mesma, a mesma importância. Mais do que impacto é a importância que o Drive to Survive teve para a Fórmula 1. E teve. Gostando de nós ou não daquilo. Teve e continua a ter. Que essa é a parte que a mim me deixa mais perplexo. É que o mesmo produto feito da mesma forma, todos os anos, reganha interesse para a Fórmula 1, trazendo novos adeptos, novos fãs. Muitos deles, acredito que se calhar vêm e vão, mas vão ficando alguns. Deixa-me só Rapidamente, que eu tenho 50, uh, mas, 34 comentários okay. para ler. Uh, para mim, é muito mais corajoso um piloto do WRC andar a 200 no meio dos pinheiros do que um piloto no autódromo de Fórmula 1 a 350 km por hora. Para mim, é muito mais corajoso. São, é. são muitos diferentes. São muitos diferentes. São abordagens diferentes. Mas é preciso tentar explicar às pessoas porque é que são abordagens diferentes. E isso faz-se... Hum, através de criar conteúdo para que as pessoas percebam essa diferença. Por exemplo, eu, eu a mim, há uma parte nos ralis que me chateia muito, que é os, a importância dos navegadores. Mesmo nas transmissões do canal oficial, os navegadores são sempre segundo plano. Sempre segundo plano. Raramente se faz uma entrevista ao navegador. Raramente se confronta navegador com qualquer coisa. Uh, há outros canais paralelos ao canal oficial, e eu sigo dois ou três, em que o navegador tem mais importância. Não tem a mesma importância que o piloto. Nunca terá a mesma, a mesma importância do piloto. Não será tão conhecido como o piloto. 
mas aquilo é um duo que vai dentro do carro. Verdade que há um que só canta notas, aqui o só muito comado, e há o outro que leva as mãos no volante e os pés nos pedais e na maneta, ou nas patilhas agora. Mas a verdade é que vão dois dentro do carro. E se calhar essa é uma das partes que é preciso explorar. Essa, esse, esse trabalho de grupo, esse... Essa sintonia entre os dois. Esse uníssono entre os dois, que é importante. Vamos então aqui rapidamente ao nosso Fórum TSF. Antes disso, dar aqui uma palavra de agradecimento ao André Martins Marcelino, nosso novo patrono, que se juntou ao nosso paddock virtual esta semana. E quem quiser juntar-se, basta visitar patreon.com/vff1 e escolher uma das modalidades. E já sabem, se não puderem contribuir financeiramente, partilhar o podcast nas redes sociais e recomendá-lo às vossas e aos vossos amigos. Vamos então rapidamente aqui ao Fórum TSF. Vítor Fialha dizia que talvez as faixas etárias talvez tenham influência nas redes sociais usadas e o Luís tocou neste ponto há pouco. O F. Martins a dizer que o que encontravas nos fóruns online é o que encontras atualmente nos grupos de Facebook ou no Facebook em geral, mas com uma agravante regra geral da ausência de moderação ou de moderadores. Isto de facto é verdade, porque no Twitter, apesar de tudo, há moderação de quem é proprietário da, da conta em causa, onde se começam as discussões. No Facebook, o proprietário dos grupos tende a ser um, um senhor e ausente. Uh, lança a bomba ou deixa alguém lançar a bomba e vai-se embora. E depois, passado uns tempos, é que se lembra que anda tudo abatutado e vai lá dizer que ameaça suspender toda a gente da conta. Um, pode ter alguma influência. O Vitor Freire está aqui a perguntar até se é publicado em algum site online, Luís, que gostava de ler. Já uh, vai estar no... é em... universidade. Uh, é, é o Instituto Politécnico do Porto. Uh, e, e vai estar em repositório público provavelmente no início do ano mas entretanto vai sair também uma publicação uh, mais curta uma versão curta de 10 páginas que vai ser, foi uma apresentação que eu fiz numa conferência e vai ser, uh, vai ser publicado entretanto se, se tiver hipótese se calhar é mais fácil para toda a gente ler um bocadinho uh, de tudo, está, está muito condensado mas, mas dá para ter uma ideia geral de tudo. depois manda-me o link e eu ponho nas nossas redes sociais também o Pedro Cachapuz a dizer que enquanto adolescente era raro encontrar alguém para discutir Fórmula 1 no meu círculo social. Nos últimos dois anos acho que não houve um evento social que não encontrasse no mínimo uma pessoa para falar de Fórmula 1. E todos os que falam foram introduzidos à Fórmula 1 pelo Drive to Survive. Em Portugal, podcasts com malta com cabeça, bandeira amarela, vamos falar de fumo, racing shenanigans e a própria Sport TV. Enquanto que ah, em Portugal temos podcasts com malta com cabeça, enquanto que noutros há uma maior caça ao clique que prejudica o conteúdo. Começa nas Sky, nas SP, ESPN e chega a podcasts menores. Nos shorts do YouTube aparecem clipes de podcasts de Fórmula 1 que é basicamente ataques a Stroll, Verstappen, Latifi, sem qualquer conteúdo desportivo. O Guedes diz que este Luís tem mais conhecimento de Fórmula 1 que a Pete criou toda da Ferrari em 2022 junta. Eu não sei quem é o Hugo Guedes, não sei quanto é que lhe pagaste, mas ele fez questão de vir aqui. Não vou rolar valores. Não vais rolar, pronto, fica de segredos Cátia diz, vi com certeza muito menos em Fórmula 1 que todos vocês, mas não gosto nada de politização nem futebolização da modalidade. Detesto futebol, daí que acho que a modalidade deve manter-se aliada deste tipo de coisas. Eu acho que é inevitável, tem que ser, temos é que estar alertas e escolher com quem é que dialogamos nas redes sociais, porque é uma coisa que eu cada vez mais faço e por exemplo agora juntou-se o João Amaral não tive escolha, ele apareceu de repente <risos> uh, bem-vindos João uh, 
noite. Mas acho que isso também passa muito por nós escolhermos com quem dialogamos nas redes sociais. Se é, é, é há um espaço aberto, não quer dizer que tínhamos que falar com toda a gente. É deixá-los pirados para a parede a falar sozinho, eles falam para lá. Jorge, mas eu, eu desde sempre tive a mesma política nas minhas redes sociais. Como vocês sabem, não são pessoais, são de corrida. Uh, que é, eu não apago, acho que apaguei até hoje dois comentários no meu Facebook. Um porque tinha um ataque meio parvo a uma pessoa de quem eu gosto muito, uh, e havia o problema uh, de pôr em causa pessoas terceiras, apaguei e mandei uma mensagem privada a essa pessoa uh, a dizer porque é que tinha apagado, e o outro, alguém que foi pura e simplesmente mal educado, sem conteúdo nenhum. Deixo normalmente esses comentários, mesmo os mais negativos, mesmo os mais troll, mesmo os mais mal educados. E, tenho, e faço isso porque a pessoa que faz esse comentário, de certeza absoluta, que vai tentar voltar lá para perceber se o seu comentário teve impacto. E pode ser que depois de ler aquilo cinco vezes, acha que sei que é, foi estúpida no comentário e que ele próprio, ou ela própria, o apague. Sempre foi a minha política e até agora não me tenho dado mal. Porque... Hum, Rapidamente, quem, quem tem cinco alqueiros bem medidos percebe quando uma pessoa é apenas anormal no uso do teclado. Independentemente da opinião que, que escreve. E, portanto, essa própria pessoa vai perceber que ninguém lhe está a ligar nenhum e que foi só burro. E da próxima vez pode ser que tenha mais cuidado com aquilo público. É a minha maneira de lidar com a situação. Pode ser errada, mas é a minha maneira de lidar com a situação. Mas o Twitter tem uma coisa muito boa. São duas coisas, aliás, não é só uma. Tem duas opções. Uma é mute e outra é block. Eu uso com frequência e posso dizer que nos fins de semana grandes prémios. Block, no entanto. Block só quem, quem parte põe insulto e para ameaça. Mas mute faça muita gente. E eles continuam a dizer o que quiserem. Podem fazer os comentários que quiserem. Eu não os leio não tenho que os aturar. Um, fica ao critério de cada um escolher quem lê e deixa de ler e com quem é que interage nas redes sociais. Pedro Cachapuz, para concluir, diz que mais pessoas trazem mais idiotas, é inevitável, mas as ações de ESPN, Sky e até da própria Fórmula 1 incendeiam ainda mais o ódio nas redes sociais. Isto é verdade. E muitas vezes vemos a própria Fórmula 1 a incentivar isto de forma uh, dissimulada, mas muito óbvia pela maneira como introduz conteúdo nas redes sociais, como a cicata aos ânimos. A história está sempre a relembrar os acidentes e a mostrar as imagens desses acidentes. Tudo isto leva a que os ânimos se exaltem mais facilmente. E, e tiveste o caso da Red Bull em Abu Dhabi e lá tirar a fotografia a provocar os fãs da Mercedes, por exemplo. Tiveste o caso da Sky em fazer um vídeo de boas festas o ano passado, que era o acidente do Verstappen em Silverstone. Era aquele... Eu não estou a defender ninguém, mas estás a ver... Não, não estou a dar dois exemplos. Eles alimentam também um bocadinho isto, mas eles se alimentam porque querem meter também, não é? Querem ser falados e ter polémica. Eu acho que isso tem que parar de funcionar como lógica. E acho que isso depende de nós consumidores quebrar esse ciclo. Sim. Uh, o SDM, não há uma expressão qualquer de que, que, que quem se mete com o autor às vezes leva com os cornos. Ninguém no seu perfeito juízo pode achar que se trazem novos fãs e serão todos condes e viscondes. Mel atrai abelhas e moscas. Não, condes são nós é que atraímos. E temos aqui o conde de Mons agora com o seu, a sua análise. SDM, antes disso, e muito bem, a Eurosport havia os malucos das ovais do Bruno, que começou em 2007, que é uma página dedicada à NASCAR. 
Sim. E que ainda Olá. está no Facebook. E, portanto, quem quiser seguir, pode seguir. Não sei se ainda o Bruno a moderar, mas a página está lá. Pedro Cachapuz, o Draft Survive foi excelente na primeira temporada, na segunda também foi bom, mas desde então houve demasiada liberdade criativa, criando falsas narrativas, contribuindo para as guerrilhas do Twitter. O Xavier é essa, o outro que deve estar a ser pago por, por alguém que está neste painel. Vem aqui dizer, este Luís fala bem, fica à espera do dia em que o veja a comentar uma corrida na Sport TV. João, está feito o mote. Lançado o repto. José Correia, uma pergunta para este notável painel de pessoas influentes nas redes. Também têm haters de estimação? Como lidam com isso? Atenção, uh, são alguns é que influentes. são pessoas influentes nas redes. Atenção. Não é, são eu, eu, eu no meu Instagram só tenho pessoas conhecidas, por isso está tranquilo. Eu, eu gosto de observar, mas... dois, três seguidores. Não... Eu, eu, eu já dei a minha receita, que é mute e block. Não sei se não, a não, resposta não tem mais alguma... Eu, quando estou a fazer um comentário numa hashtag ou assim, eu não bloqueio ninguém, mas deixo as pessoas a falar sozinhas. Se eles, se eles começarem para um insulto ou, ou isso... Não, mas os haters não são necessariamente pessoas que vão com insultos. São pessoas do contra. São pessoas que estão sempre a acusar de alguma coisa. São Sim, pessoas são que estão sempre vocês. a tentar descredibilizar o que quer que tu digas. Uh, portanto, não é o, os gajos do insulto é fácil de resolver. Os haters é, é mais é complicado. Há uma e por vezes nem é só aquilo que nós dizemos. Sim. O João Carlos Costa já assisti no Facebook dele e no Twitter dele a acusar dele ser da Ferrari, da Mercedes, da Gatil. <risos> todos, todos, todos. É todos. Assim, eu por acaso, eu tenho haters de estimação, já descobri dois ou três, acho-lhes alguma piada. Mas, é assim, seria simplesmente parvo da minha parte acreditar que tenho de agradar a gregos e a troianos. Mas, se agradar a uma maioria das pessoas já fico satisfeita, todos, seria... Ou seria por falta de conteúdo da minha parte, ou seria porque era amorfo, como acho que não sou nem uma coisa nem outra, uh, prefiro que haja haters, sinceramente. É, faz parte do buquê, o buquê fica completo, com pessoas que não gostam de nós. E atenção, no Facebook, durante muito tempo, eu tive uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, com quem até toquei mensagens, que era muito crítica a, a, a todas as minhas publicações, e a todos os meus comentários, mas fazia-o de uma maneira tão inteligente, com um discurso tão bem uh, escrito, com opinião própria e com um tema para se debater, que eu lhe achava muita piada. Até tenho saudades dele no Facebook, ele ultimamente não aparece. Mas era, era uma pessoa que eu, através da altura, deixou de ser um waiter para mim e passou a ser alguém com que eu tinha verdadeira empatia e que se calhar era capaz de me abrir até o espaço de pensamento para outras questões. Muito interessante. Eu, o Eiter, não, não me chateia, não me preocupa muito. Preocupa-me pessoas mal educadas, isso preocupa-me. O uso desnecessário... Eu, eu tenho um problema com as asneiras. Eu uso muito poucas vezes as asneiras. E então, a escrever não as uso pura e simplesmente. E quando tenho necessidade, até por brincadeira, ponho normalmente a primeira letra e pontinhos. Não escrevo, faz-me confusão a asneira. É uma questão pessoal. Não é do Norte? Não é do Norte? Não, é não Bragança, mas... não. Eu não sou de Bragança, atenção, eu sou de Lisboa. <risos> e o meu pai é do Algarve e a minha mãe é da Beira. Portanto, a minha mulher é que é de Bragança. Um... Eu, por acaso, gosto do vernáculo. Acho que faz parte eu não, do vernáculo. Da, da linguagem. E... Tem que ser usado em momentos-chave. Não pode ser usado a Sim, eu também digo as neiras, mas faz-me confusão. É natural, é uma coisa... Sim, mas o é, eu sei, eu sei. Mas a mim faz-me confusão. 
E faz-me confusão esse uso desnecessário do vernáculo. Chocam-me mais, por vezes, comentários com esse uso exagerado do vernáculo do que propriamente críticas diretas. A crítica direta é a opinião da pessoa. Tenho todo o direito. Como eu tenho o direito de olhar para a opinião e não lhe ligar nenhuma, olhar para a opinião e dizer, sim senhor, este senhor tem razão, para a próxima vez vou tentar emendar. Continuando, o F. Martins aqui a sugerir Macaco Adriano no próximo Vamos Falar de Fundo, vamos rebentar com o YouTube. Pode ser já para a semana, que não há, vamos falar de fundo em direto. Por acaso não sei macaco. se o João Baião gosta de Fórmula 1. Olha, se tiveres o número, pergunta-lhe, não me importa que ele cá venha. Isto é um espaço aberto a quem gosta de Fórmula 1. Não há preconceitos com pessoas que tiveram Big Show Sick e que nos ofereceram Macaco Adriano. Um, Vitor Fialho, será que há mais adeptos de Fórmula 1 com canais premium nos últimos anos por causa dos preços? Não gosto de futebol e agora tenho a oportunidade de ver Fórmula 1 sem ter de gramar futebol. Uh, já falámos um bocadinho sobre isso, o João Carlos Costa já falou disso, eu também já dei a minha opinião sobre isso, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Uh, mas eu posso-vos dizer que eu pessoalmente acho que já nem leva na chave e, e continuo a achar ainda mais na Sport TV que o facto de haver um pacote de motores é excelente e, e portanto... Quem, quer só, quem só está interessado em motores e quer seguir os motores e quer ter acesso a esse conteúdo, que subscreve, porque isto só existe enquanto fizer sentido para a Sport TV ter o produto. Se Mas as pessoas não subscreverem, acaba. Sim, João. O pacote de motores, na minha opinião, é muito mais importante para aqueles que chegaram à Fórmula 1 via DTS do que para nós. Porque lhes abre a oportunidade de terem a ideia do que existe. Bom, obviamente, o pacote de motores da Sport TV não tem tudo, tal como o Day Lever não tinha tudo, tal como no Eurosport não dávamos. Mas abre-nos a, abre a essas pessoas a hipótese de descobrir outras modalidades de duas e de quatro rodas e fazê-los ver que aquilo que os atraiu do DTS para a Fórmula 1, agora que já consomem o produto de Fórmula 1, venham lá ver que há muitas outras coisas de desporto motorizado Uh, tão boas quanto a Fórmula 1 diferentes, mas tão boas quanto a Fórmula 1 esse para mim é o maior valor do PEC Motores e até porque não é caro trazer essa possibilidade a essas pessoas, não tanto para nós resto. nós, é assim, vamos lá ver uma coisa, se o PEC Motores em vez de custar 5 euros, custasse 10 ou custasse 15, muitos de nós fãs estaríamos no PEC Motores esses que só veem a Fórmula 1 e compraram o PEC motores por causa da Fórmula 1, têm uma oportunidade de ouro de descobrir outras coisas. Portanto, é aproveitar enquanto há. E não me estou a pagar por dizer isto. Uh, pela Gareiro, como já tinha falado isto com o João Carlos Costa, Benavente parava na noite em que o troço terminava em Coruja e depois vinham, a pica... vinham picados pela Nacional até chegar a Lisboa. Era gente e gente na estrada. Uh, isto é o Galeio de Portugal. E deixa-me Martins... dar aqui uma opinião também, o que acontece, acho que muito está a acontecer é quem vai ver provas do tipo e deixa os carros mal estacionados acho que as autoridades estão a aplicar muito nisso, oh, tão mal estão mas podiam fechar os olhos um bocadinho nessas situações, se tu vais ao Rally Portugal este ano, és maltado, se calhar para o ano não aparece lá, não é? Acho que é muito o Jorge, o mundo mudou, a facilidade com que circulava em Portugal mudou hoje em dia seria impensável fazermos assistências no meio da estrada como acontecia antigamente era um dos atrativos, mas sobretudo nós que fazíamos os, os finais dos troços para a rádio, bem, eu tive para ir para morrer cinco vezes nas ligações de troço para troço, quando se faziam três ou quatro por dia. Era complicado. Mas isso atraía as pessoas, sem dúvida nenhuma, só que 
aos dias de hoje, com o tráfego que existe, com as autostradas que fizeram, por outro lado, fica mais fácil para, para termos deslocações, mas deixou de haver só aquela estrada para chegar a determinado sítio. E, e se calhar isso fazia parte do imaginário, fazia parte da paixão, ajudava a paixão. Não sei dizer. Agora, os carros a andar nos troços continuam a ser espetacular. Portanto, eu não vejo razão para as pessoas não, não irem. Os rallies são é diferentes, são mais curtos, são mais centralizados, têm uma base diária, têm uma, uma, uma ideia de, normalmente, dois troços que se repetem pela manhã, dois troços que se repetem pela tarde, portanto, são mais formatados, são menos abertos. A primeira etapa do antigo Rally de Portugal, nos anos 90, tinha mais quilómetros consecutivas que hoje em dia o Rally de Portugal todo. O mundo mudou, e os rallies também. Agora, é preciso vender este, este novo pacote que é o Mundial de Rallys. E não está a ser fácil vender. As razões, não sei, mas gostava de saber. Mas há aqui outras duas coisas. Eu sou muito ciclo nisto. O primeiro, há que haver civismo. As pessoas também têm que ter noção onde é que deixam os carros claro. e como é que deixam os carros. E a segunda é que quem organiza tem que ter o um mínimo de conhecimentos logístico para planear as coisas como deve ser. E acho que muitas vezes não tem. Mas não, acho... Olha que no Rally de Portugal as coisas... Não, não estou a falar do Rally de Portugal em concreto, estou a falar em geral. Muitas é. vezes o que se nota é que quem está a organizar eventos desta natureza não tem o mínimo de experiência para o fazer. E está lá porque é, porque é, o, é o colega do escritório ou porque é o primo não sei o quê, não interessa. Uh, e hoje em dia este tipo de grandes eventos com a complexidade de fatores que, que lhe são inerentes e de burocracias e de, de obstáculos requer pessoas que são profissionais de logística e que sabem montar estas coisas e sabem criar soluções em vez de denunciarem problemas. Porque provas em transportes vais ter automaticamente criar parques para os carros chegar. E acho que as provas para aí fora não têm tantos parques. Não têm? Assim... Não precisam de ter, têm que ser criados para o momento. Não é, não é estarem lá permanentemente. Que é outra coisa que mais confusão que... em Portugal que toda a gente acha que tem de fazer tudo de novo. Não, 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 não é, pode haver é coisas temporárias. Um parque num terreno, algo do género para o evento e acho que não, não é criado. Só trabalha. Vamos continuar. Uh, o Pedro Cachapuz, a meu ver, é possível ver confrontos no WRC, quem se lembra de McRae vs. Shines, McKinnon vs. Shines, Loeb vs. Gronome e houve outros, outros mais. SDM, o Dakar tem a vantagem de ser eclético, até podem ir em marcas que nunca se sabe se o carro pega. Tipo a Land, a Land Rover e o MM já lá foram. O MM acho que ainda lá mandou um carro volta e meia, não? Alguém... Acho que tem nos clássicos, se não me engano. É Martins... Não, a UMM não. Houve não um cornil, no, não houve um cornil no primeiro, no primeiro Dakar Clássicos, houve. Caso este ano não vi se estava inscrito a algum UMM, nos, ou um cornil no, nos Clássicos. Estava com a ideia que andava lá um UMM nos Clássicos. Continuando, o F. Martins a perguntar se o WRC poderá estar a sofrer com o Rally Cross. Não. não. Vasco Moura, Guilherme Nunes, Zé Manuel Costa... Já tem mais do que matéria suficiente para o próximo BFF e o motor sobre o WRC. Podem ter todas estas temáticas lá à discussão. Eu acho que seria bem interessante para quem está interessado nos rallies também ouvir um bocadinho esta conversa, porque aqui não sei quantas pessoas é que cabem que gostam de rallies. Mas está aqui a sugestão que vos deixo. E eu sei que vocês ouvem esta, portanto, está dado o recado. José Correia, Salviano, tendo em conta a maior profissionalização da organização do WRC, é complexo mantê-lo como prova de resistência. Já participei em dois anos e andei três dias a dormir meia hora por dia. 
Pá, pois, mas eu, eu não sou muito sensível a essas coisas. Eu gostava do formato anterior, não gosto do formato atual. Se dá mais trabalho, menos trabalho, se é mais complicado, menos complicado, não é problema que me assista a mim como espectador. É problema que o WRC tem que analisar e tentar perceber se se justifica ou não o que estão a fazer ao, ao Campeonato Mundo de Rallys. E o, mais abaixo, o José Manuel Costa vai dar um exemplo que para mim é o expoente máximo da estupidez que isto se tornou, que é o Rally Safari. Quer dizer, não faz sentido nenhum hoje em dia. Nem percebo porque é que ainda lá vão. É pelo simbolismo da coisa, porque já não é o Rally Safari. Já não tem nada a ver com o que era. Uh, mas tudo bem. Uh, são opiniões. Da mesma forma que o Rally de Portugal já não tem quase nada a ver do que era, Sim. qualquer Rally é. do Campeonato do Mundo tem pouco a ver com aquilo que era. O Safari tornou-se uma prova igual às outras. É um Rally em África, no Quénia. Não é o Safari. O Safari hoje em dia é uma prova da Taça do Mundo, do, do Campeonato do Mundo, agora peço imensa desculpa. Campeonato do Mundo de Rally Rides. Isso é que é o Rally Safari. Até nisso, as coisas mudaram. Há, há provas de todo o terreno em Portugal que passam por percursos que há 30 anos podiam estar no Rally de Portugal e que hoje, de certeza absoluta, se aparecessem no Rally de Portugal, as marcas iriam arranjar maneira de que no ano a seguir já não haveria Rally de Portugal no Campeonato do Mundo. Porque houve evolução também nesse, nesse lado. Gostes ou não, houve evolução. Agora, Aquilo que eu acho, na Fórmula 1 também houve evolução. A Fórmula 1 conseguiu vender a evolução e tem conseguido vender ao longo dos anos. Há outras modalidades que não estão a conseguir fazer. Mas a, a Fórmula 1 fez, fez uma coisa que, se repararmos bem, eles mexeram muito pouco no que é a corrida em si. A maior parte da evolução da Fórmula 1 foi em tudo o resto. Mas no grande para mim, sim, na corrida em si de domingo, à tarde, mexeram muito pouco. Porque era um ambiente fechado, todas as provas. Eu percebo, circuito, mas eu percebo, mudaram. mas isso também explica é? porque é que os, os antigos ainda cá estamos e porque é que chegam novos e, e ficam. Porque, de facto, o, o, o central do Grande Prémio, que é a corrida de domingo à tarde, raramente é modificado. E tu não trota, não me vejo o carro a passar por ti 52 vezes. E no rally, mesmo uma vez, se não me das trouxe, ou duas. Isso é, isso é outra particularidade das diferentes modalidades. Né? Se em circuito, obviamente, vais ver mais vezes os carros, mas também vais ver os carros sempre a passar no mesmo sítio, quase sempre da mesma maneira. Quanto mais profissionais forem os pilotos, menos variedade de passagens vais ver. E, e se não tiveres um bilhete que te permita andar pelo circuito e ver várias, várias partes do circuito, estás limitado àquilo. Quer dizer, eu vi o Grande Prémio de Singapura numa curva. Não havia mais, era aquilo. Na Hungria posso andar à volta do circuito. Sim. Uh, portanto, depois isso depende muito dos sítios e circunstâncias. No Rally Portugal, eu lembro que havia alturas em que os carros passavam duas vezes no mesmo troço. E hoje em dia passam normalmente duas vezes no mesmo troço. Portanto, São raras as exceções em que isso acontece. Uh, Nuno Pimentel, um grande abraço para ele, que me chega dos Açores. Precisa de um DTS, mas versão WRC. Nos Açores eu ouvia os tempos do Rally pela rádio e era mais emocionante para quem estava no terreno a ver as máquinas a passar. Time Carlos Bica e o Acantuna. Abraços. Também já falámos sobre isto. O F. Martins, os carros atuais da WRC são inacreditáveis, apesar de serem um Iaris e coisas do género. Contudo, são absurdamente rápidos e os pilotos são loucos. Cátia, eu posso estar enganada, mas DTS é documentário para mim. Estás enganada porque não é documentário. É ficção. É, 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 uma, ficção. é um trabalho de ficção. É um reality show, que é um produto Sim. de ficção. Sim. Samuel Costa, o formato das provas de WRC não ajuda. Três dias com o último a ser curto e sem nada para decidir não ajuda. Não haver troços longos que façam a diferença não ajuda. 
falta carisma aos pilotos, também não ajuda. Os rallies não, têm, não terem noite em endurance não ajuda. Veja-se o safari, o rally todo equivale a meia etapa do antigo safari. Miguel Ventura a dizer que o que falta da WRC é um drive to slide, depois a sociedade bipartida faz o resto. Por exemplo, não, não sei, mas as especiais, será que têm mais audiência do, do, do WRC que as, que as especiais em si? Ou... Audiência como? Número de espectadores face ao número Sim, de espectadores nas especiais? Mas... É difícil de ver porque é, é difícil de perceber em concreto porque não é fácil medir o número de pessoas que estão a ver, ainda que haja zonas de espetáculo, e vamos, por exemplo, olhar para aquilo que é o troço de FAF, não é? no Rally de Portugal. Toda a gente sabe que normalmente é um sucesso, mas há outros troços no Rally de Portugal onde há muito menos público. Portanto, é difícil, até por uma questão de habituação, porque vamos muito mais ver o salto da lameirinha do que vamos ver, se calhar, o troço de Amarante, porque queremos ir para um sítio que faz parte da história, que é facilmente identificável, queremos dizer que estivemos lá. E, e esse querer dizer que estivemos lá é um bocadinho o fenómeno que fazia o sucesso do Rally de Portugal no passado. Que era as pessoas poderem dizer na segunda-feira quando chegavam ao emprego, à escola, ao liceu, à universidade, eu estive no Rally de Portugal. Fazia parte da festa. Era ir à festa. E, e, e esse lado do ir à festa, por, por variedíssimas razões, até pelo custo de ir à festa, porque é cada vez mais caro. Eu, eu lembro a primeira vez que segui o Rally de Portugal em alguns troços, tinha 18 anos, o grupo dos meus amigos começou a ter carta de condução e, portanto, começámos a ter carro e podíamos ir ver as coisas de forma independente sem irmos com os pais ou com os tios ou com outros familiares, ou a pé, e, e, mas isso íamos normalmente para cinta e estávamos localizados num, dois troços, se tivéssemos vontade de andar muito, sobretudo tinha uh, o salto e depois ver o troço de Sintra fazendo a ligação uh, por aquele espaço uh, do, do meio, mas... Foi, foi interessante ver que nessa altura foi fácil para nós, apesar de não trabalharmos, sermos estudantes, reunir uma verba suficiente para pagar a gasolina, a comida, levar a tenda, montar a tenda em qualquer lado. Hoje em dia, para um estudante de 18 anos, ter dinheiro para pagar as portagens, a gasolina, mesmo dividido por 4, cabe no carro, mais o resto, se calhar é mais difícil do que era nessa altura. São, são pequenos detalhes que às vezes nós nos esquecemos e que podem fazer a diferença. Bem, mas continuando, o SDM diz aqui que João Salviano começa a ponderar vender os direitos da série Bastidores do Vamos Falar de Fumo, o Vasco sentado num banco ao telefone e a dizer Salviano, tenho uma irritação, priceless. Hoje tenho. Se alguém quiser comprar os Bastidores do Vamos Falar de Fumo para transformar em reality show, é só entrar em contato comigo e se resolve-se na hora. José Correia, na minha opinião, o que vende bem o produto é uma boa rivalidade. Foi assim com o Senna vs Prost, Max vs Lewis, entre outros. No WRC o Cal não tem concorrência. É assim, mas isso é reduziu a WRC à última temporada, ou outras temporadas anteriores em que houve duelos interessantes. Uh, José Manuel Costa está a recomendar que se veja o documentário da Sky sobre a Michel Mouton. Fica aqui a recomendação. Ótimo. Por várias Esse... razões. STM, há infelizmente uma nova doença chamada piquenique que ainda não tem cura. Alastra mais depressa que Covid e afeta grande parte da população. Problema piquenique, problem in chair, not in computer. <risos> F. Martins, Autoblog PT, José Manuel Costa, concordo e são muitos fatores que não ajudam muito o WRC. E corrigir isso, lá está, mais um bom tempo para falar no VFF e o motor do WRC. Suíças 7, primeira vez aqui em direto, bem-vindo. Parabéns, ganhar um novo subscritor. Muito obrigado e que participes mais vezes. É sempre bem-vinda ou bem-vinda. 
Zé Manuel Costa a dizer que o a página das ovais, agora também falta o nome. Os malucos das ovais. Malucos das ovais, obrigado. Os malucos das ovais no Facebook também é feita por ele e pelo, pelo Bruno, portanto, não só o Bruno. E o, aqui as Suíças a dizer, o Suíças a dizer que o JCC é fanboy da BMW. Acho que isto é daqueles segredos muito mal guardados, porque basta ir ao Twitter volta e meia a ver que é mal está a provocar o João com, com essa brincadeira. Um, vamos continuar, mudar o tema. Uh, até porque a semana passada não conseguimos falar muito disso, porque tivemos o Filipe Albuquerque connosco e, portanto, a conversa foi no outro sentido. Mas, a semana passada, tivemos uma verdadeira dança de cadeiras na Fórmula 1. Tudo começou com a saída de Binotto, da Ferrari, que deixou o lugar da Ferrari em aberto. E, depois, de repente, Vassou ressalta da Alfa Romeo e vai para a Ferrari. Saido ressalta da McLaren e vai para a Sauber Alfa Romeo não como chefe de equipa mas como CEO do, do, do projeto da Audi para a Fórmula 1 uh, portanto ainda falta o time principal da, da Sauber e a Williams uh, despachou o Jorge Capito e, e o senhor de, da parte técnica que não está a esquecer o nome uh, e também não tem chefe de equipa para a próxima temporada agora os últimos rumores de mentideiro é, é que seria a Suzy Wolf mais valia fecharem Uh, digo eu uh, não sei porque é que haveriam de querer ser um protetorado do Zewolf outra vez uh, a primeira vez não correu nada bem a segunda, a segunda iria correr pior mas a verdade é que não conseguimos falar muito sobre isto a semana passada não queria deixar passar o final do, do ano sem, sem tocarmos nesse assunto aqui João Amaral, tu que chegaste agora e portanto estás mais fresco e com mais vontade <risos> o que é que te pareceram todas estas mudanças e o que é que achas que isto significa no futuro imediato e também a, a meio prazo para estas equipas. Olá, boa noite. Desculpem mais uma vez o atraso. Hoje não me vou prender com muitas desculpas, mas fresco é que eu não estou. Agradeço-te. O antibiótico está a fazer efeito já, portanto a coisa vai, vai a caminho. Eu acho que basicamente os, os diretores de equipas de Fórmula 1, os números de equipas, tiveram um ataque de ciúmes dos pilotos. Não é? Passámos o ano todo a falar da dança de cadeiras e, portanto, a atenção ia toda para os pilotos. E é, é concebido que na Fórmula 1, quem trabalha na Fórmula 1 sem ser os pilotos, acha que os pilotos ganham demais para o que fazem. Portanto, decidiram chamar sobre si a atenção. Não é tanto uma dança de cadeiras, é um Game of Thrones, neste caso. Um, mas quer dizer, enfim, é um bocadinho como tudo na vida, não é? Quando às vezes tiras uma peça, tudo o resto acaba por cair em sequência. E, portanto, quando os primeiros boatos começaram sobre a possível saída do Binotto, muito num esquema muito parecido com o do futebol, não é? Portanto, começa a falar-se disto, a equipa desmente imediatamente e diz que isso nunca vai acontecer. Ficamos todos com a certeza absoluta de que isso vai acontecer. É só uma questão de tempo. A partir desse momento, houve, houve uma série de peças do dominó a caírem. Um, e podemos não ter chegado ainda ao fim dessa, dessa queda de dominó. Não é habitual, de facto, no fim de uma temporada, haver tanta mudança de cadeiras. Não é tanto uh, a saída do Binotto da Ferrari, isso é relativamente clássico, não é? O chefe de equipa da Ferrari não atingir os objetivos e, portanto, sair da equipa, sair porventura da Fórmula 1, não sei. É, é isso depois levar a contratações de uma equipa para outra e de... E, e notícias fantasmagóricas interessantes, como aquela que se dizia que o Warner foi contactado pela Ferrari para, para poder chefiar a equipa. 
isso é um bocadinho mais uma consequência da, da, da espectralização do, do espetáculo que é a Fórmula 1 hoje em dia, daquilo que vocês têm estado a falar. Eu não vi desde o princípio, peço desculpa, mas estive a ver grande parte. E, portanto, aquilo que é o fenómeno comercial da, da, da Fórmula 1. Até os dos diretores de equipa já são super estrelas. Uh, voltando ao DTS, o Warner e o Toto Wolff são, obviamente, personagens de pleno direito. Não sei se as personagens que nós vemos na Netflix são as personagens reais, como tudo o resto como é o Gunter Steiner, uma personagem, e, e isso, enfim, não é que lhes dê mais importância, porque um diretor de equipa sempre teve muita importância para o sucesso ou para o insucesso da equipa, mas dá-lhes uma importância mediática que leva também a tudo isto, e estamos aqui agora a falar sobre esta troca, sobre esta dança, mais uma vez, de cadeiras ou de tronos. Desculpa só interromper, mas só, não, não sei se vocês viram, mas eu pus no Twitter que achei imensa piada, a Fórmula 1 fez um gráfico novo, em que, aquele gráfico tipo, que é os, as equipas Sim. e os pilotos, não é? depois com a, com a sombra do que faltava e agora fez um gráfico novo incluiu os pilotos e os times principais Sim. que eu achei fantástico quer dizer, eu, para mim é ridículo mas é, tem muita piada é ridículo, mas é sinal, é sinal dessa Fórmula 1 nova, não é? toda a gente é super estrela, não é só o Hamilton e o Verstappen que são estrelas, não são só os Senas e os Prosts o Ron Dennis era obviamente uma estrela, mas ninguém punha a hipótese do Ron Dennis abandonar, até porque era dono da equipa, mas abandonar a McLaren no fim da temporada de 89, porque se zangava com aquilo tudo o que aconteceu, e de repente ia esfiar a Ferrari no ano seguinte. Quer dizer, não é... Eles hoje já são mesmo estrelas, e portanto é possível que isto aconteça, com, com, com limites e com exceções. Não sei, enfim, tu, tu fizeste a pergunta mais difícil, para mim pelo menos, é saber qual é a consequência direta, curto, médio, longo prazo. Não faço ideia... É... A Fórmula 1, como a vida, também tem consequências muito rápidas, não é? Tudo acontece nos próximos 15 segundos ou não aconteceu. Portanto, algumas dessas contratações ou têm efeito imediato ou são contratações de curto prazo. Quer dizer, eu sei que tu e eu, João Salviano, estávamos à espera que a Alpine fizesse o que era o normal e dizer ao oh, Otmar, obrigado por este ano, mas isto eu não correu particularmente foi... bem. Pois eu acho que nem nisto tiveram sorte, porque eles não estar a pensar a fazer isso, mas de repente mudaram todo o sítio e ficaram sem hipótese. Não podia deixar de fazer, de fazer a referência, desculpa. Mas quer dizer, o que eu quero dizer com isto é, não faço ideia, espero que as contratações tenham sido feitas em função do, dos perfis das pessoas, que tenham sido estudadas as características para se adaptarem melhor àquilo que cada equipa precisa. Obviamente quem entra na Ferrari, é o caso do, do, do Vassar, Caminha sobre brasas, mas não é diferente o Vassar do que era o Binotto, não é diferente o Binotto do que foi o Domenicali e por aí fora. Quer dizer, uh, todo, todo o, o, o diretor de equipa da Ferrari está sempre a caminhar sobre brasas. Uh, e é tão bom quanto o sucesso consiga ter. Uh, portanto, enfim, ao bem que a Ferrari de facto cimenta a competitividade que mostrou em, 2000, em 2022 e isso pode ser bom para, para o Sr. Vassar, ou pode ser a mais curta contratação de todos. Em relação aos demais, tem a vantagem de ter menos holofotes diretamente, ter a imprensa de um país inteiro a tratar aquela equipa como uma indústria nacional e a querer fazer dessa equipa uma novela, como é um bocadinho o Drive to Survive, em que todas as tricas, verdadeiras ou não, estão na capa do Gazeta da Sport todos os dias. Tem um bocadinho mais de espaço de manobra, mas quer dizer, há... Há cargos que não têm assim muito por onde andar, independentemente da Williams se tornar um protetorado do, do, do casal Wolf ou não, não será fácil para quem vier à Williams fazer de um momento para o outro muito melhor do que o que foi feito até aqui. Como se costuma dizer, sem omeletes não se fazem, sem ovos não se fazem omeletes, portanto, é o que é. O projeto da Sauber Audi é um projeto, sim, esse a longo prazo, quer dizer, essa contratação tem, parece-me, 
a duração pelo menos da equipa começar a correr na Fórmula 1 e poder haver uma avaliação à, maneira, à boa maneira alemã, ou pior, à boa maneira suíça-alemã, organizada, pausada, com, com, quase com planos quinquenais para saber o que é que vai ser avaliado. É interessante ao mesmo tempo, ou seja, é mais um tema de conversa para nós, é mais um tema de análise para quem é, para quem é profissional de comunicação, como é o caso do João Carlos, tudo isto vai ser mais um fenómeno a analisar todos os fins de semana em 2023, ou seja, tudo o que a equipa fizer, até pode fazer exatamente o mesmo que faria, falando da Ferrari, com o Binotto, mas se acontecer alguma coisa mais para um lado ou mais para o outro, vamos poder dizer, não, não, foi porque foi o Vassar, isto já é obra do Vassar. É, é interessante, para mim o fenómeno mais interessante nesta dança de cadeiras, como volto a dizer, é a mediatização do cargo de, de, de time principal e de diretor de equipa, que de facto não é inédito, mas a esta escala, para mim, é uma coisa completamente nova. Ricardo, isto não cheira um bocadinho a futebolização da Fórmula 1, mais uma vez? Parece que andamos aqui na, nas trocas de treinadores agora. Não, é assim, eu estive um bocadinho afastado, tu, tu sabes o, o porquê, e foi tão rápido que eu quase que nem dei conta, porque de facto aquilo foi, eu estava no Twitter e sai o Binotto e, e entra o, o senhor Vassouras, portanto foi tudo muito rápido, e, e a quantidade de notícias que, que, que saíram, Uh, de facto, uh, eu fiquei assim um bocado, ok, mas uh, é para justificar o quê? É para justificar o mau resultado, ou o menos bom resultado da Ferrari? Uh, porque cheira-me um bocadinho a isso, ou seja, uh, parece que arranjaram ali, entre aspas, um bode expiatório para aquilo que se foi sucedendo, ou seja, a Ferrari começou, teve um início de época que realmente prometia, não é? E de repente... Uh, as coisas começaram uh, num declínio muito grande, ao ponto de, não, não, vamos tentar arranjar aqui um, um responsável, Epá, e o senhor Binotto, uh, Binotto vai embora, e isto agora com o senhor, com o senhor Vassouras é que, é que isto vai andar para a frente. Eu estou um pouco como o João Amaral, ou realmente uh, vai haver ali grandes resultados, ou então vai ser um, uma contratação assim tipo muito, muito rápida, porque eu não creio, apesar de, pronto, como toda a gente sabe, uh, o meu conhecimento de Fórmula 1 é relativamente pouco ou nulo, uh, eu não estou em crer que, através de um time principal, se consiga sequer uh, justificar qualquer tipo de resultado, ou não, uh, seja ele negativo ou positivo. Uh, portanto, uh, não sei, vamos esperar agora para ver um bocadinho, mais para a Ferrari, porque tem mais o foco, obviamente, Uh, relativamente depois às outras equipas é assim uh, lá está, uh, se calhar até era necessário fazer alguma mudança não que tenha se calhar algum tipo de impacto a curto prazo uh, mas eu penso que pá, no caso da Ferrari vamos esperar para ver mas não me parece que vá haver assim alguma mudança porque uh, não creio que no caso da Ferrari, há ali mais qualquer coisa a nível estrutural, da própria equipa, uh, mais fundo do que isso. Portanto, não, não, não me parece que, que, que seja por mudar o time principal que vá, que vá uh, fazer ali grande, grande, grandes mudanças. Mas vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. Eu... Vasco, a verdade é que... Nos últimos dois anos, seis equipas mudam de time principal. Não é? Se juntarmos a Aston Martin e a Alpine no ano passado, achas que isto começa a cheirar já 2026 e que isto vai ter alguma implicação direta na performance das equipas durante os próximos três anos? Eu confesso que a mudança do André Seibel para, para a Sauber 
dá um bocadinho a entender que isto já começa a ter alguma, a mexer um bocadinho estas, estas mudanças que aí vêm. Uh, e numa altura que, que ainda existe muita uh, especulação sobre eventuais marcas que possam entrar na Fórmula 1, parece-me que, que, que tem ainda, ainda mais pertinente esse raciocínio que estás a fazer. Agora, um, excetuando a da Williams, que, que, que confesso, não, não é uma questão, não fico surpreso, mas também não estava à espera. A saída do Binotto da Ferrari é algo que, que é mais ou menos inevitável e que, 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 e que, e que confesso que, que de alguma forma até, até me espanta uh, um, Aquela, aquela conversa que surgiu no final da temporada a dizer não, que não vai acontecer nada e depois de repente sai. Isto é, é mesmo Até a isso futebol. é futebolização. Sim, completamente. E depois também, quer dizer, o segredo mais, mais mal guardado que, que existia do, 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 do Vassar Ripa para a Ferrari também, também, também cheira tudo a futebol. Um, a do Seidel para a Tauber, como disse, é, é que realmente é um bocadinho diferente. Uh, e e essa, essa surpreendeu-me e realmente mostra que, que porque uh, uh, o André Seidel, tendo em conta a reputação que criou dentro da Fórmula 1, que já a tinha antes de ter entrado na Fórmula 1, mas que, 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 que ficou ainda mais forte, uh, uh, o facto de estar a dar este passo de ir para a Sauber, ele não está aí para a Sauber, ou melhor, ele não está aí para, para, para Alfa Romeo, ele está aí para a Sauber, que neste momento já, vai, já é Audi, não é? Ou vai ser Audi. Um, é um passo muito significativo daquilo da aposta que a Audi está a fazer que é uma, uma, uma estrutura de marca oficial um, as, as outras equipas que, que, que têm vindo a mudar eu, eu acho que isto é, são, é ciclos que, que existem dentro das equipas a todos os níveis não só de pilotos mas de, 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 de team principles mas também já assistimos isto em equipas técnicas Uh, já assistimos, se calhar não, não com, tanta, com, tanta, com tanto impacto mediático quando mudam os engenheiros uh, uh, de pilotos portanto, estas coisas são normais a mim o que me espanta e, e Salvia, nós já tínhamos combinado que nestas coisas o João Amaral é sempre a última pessoa a quem se pergunta porque o João Amaral normalmente cobre o espectro de, de, de comentário todo e depois nós andamos aqui sim a apanhar as laranjas podres que ficam na árvore portanto Fica, fica a nota de, de, de memória. Um, Parece-me que, que, que... Tu, tu pensas que isto não foi propositado. Epá, ou então pronto, se calhar quiseste logo, logo matar o assunto. Também pode ser possível. Eu vou adorar... Eu vou adorar só, para, só para te agradecer, Vasco. É amizade tua, só. Eu vou adorar só ver esta numa luta que é o Leclerc contra o Sainz com o Bassard na Ferrari. Agora, deixa-me só terminar para dizer aqui uma coisa que, que eu já sei que o João Carlos Costa me vai, vai dizer que não é bem assim. Eu, eu acho que os pilotos são as estrelas da companhia. E um filme tem atores principais e tem atores secundários. E eu nesta altura do ano percebo que há poucas notícias que os atores secundários ganhem a, a preponderância, ou não, melhor, sejam notícia porque os atores principais estão nas Bahamas, ou no Dubai, ou nas Maldivas, a, a apanhar sol. O que, o que a mim me espanta uh, é a forma um pegar nisto e fazer aquele gráfico que tu disseste. Uh, isso sim uh, me espanta e, e acho que é um bocado exagero. Quer dizer, os time principais são, são atores secundários. Vá, João, diz lá agora. 
Diz lá que não concordas. Não, o, o João só fala no fim. Só fala no fim. Eu só falo no fim. <risos> Jorge. Como é que vai ser as ordens da equipa? Se, se, se vão tomar um primeiro piloto, se não vão, se vão tomar uma atitude este ano. No, no ano que passou, nós tínhamos o Leclerc a lutar pelo título e a Ferrari e o Mario Marcio, a deixar o Sainz andar na frente. Mas o próprio Leclerc já se antecipou isso e veio dizer que quer que comecem os dois em pé de igualdade e que a escolha seja Mas... feita como era tradicional na Ferrari. Mais lá é... para a frente, perto da pausa do verão. Quando é que era isso? Nos anos 90. Nos anos ah, 90. Não, mas nos anos 90 eles não ganhavam, portanto não havia escolhia a fazer. E nos anos 80 também era. O Melaxa não ganhava. E não sei, até Agora que... também não ganham, portanto não percebo qual é a dificuldade. Eu, eu hoje tarde não ser uma coisa que não sei até que ponto, se calhar, vemos o Bottas a ir para a Ferrari num futuro próximo. Só se for mas... como mecânico. Pá, não o o Sainz bater de frente com o Leclerc, o Balsar não gostar dele, o Balsar tinha o Bottas na, na Sauber, opa. o Bottas sair do projetel e ir para o segundo piloto do, do Leclerc. Ah, foi uma coisa que eu pensei. Não, acho Mas que... tens que pensar em mais coisas, é que o Sainz tem contrato até o fim de 2024, salvo erro, ou até 2025 já, que ele renovou este ano. O Leclerc é que tem contrato até o final de 2024. E, e foi embora, e há propostas que acabam. E... É, mas custa caro, não, não fica barato. E agora há tetos orçamentais e coisas do género. Por acaso, nem sei, as rescisões de contrato entram nos tetos orçamentais. Se fizer parte do, dos custos, entra. Entram. Entra. Entra. Mas os pilotos não entram, portanto, os pilotos ainda. Ainda a Filipe Moura pode pagar isso. Uh, Luís, concordas com... Desculpa, só, só uma pequena interrupção. Há Santander, o Santander ainda patrocina a Ferrari, não patrocina? Sim, sim. Dá e aquela, uh, aquela marca ser, de cerveja. Vai ser difícil, isso, isso vai ser difícil por esse lado, por o Sainz a andar. A andar para trás, pelo menos, ou andar para fora da linha. Não, e sobretudo porque o Sainz, o Sainz uh, uh, não só quando estava na, antes na Ferrari, mas, mas também na Ferrari já demonstrou, mais do que uma vez, que, que anda, anda, anda muito, mas não é para trás. Mas temos o caso da Red Bull, o Pérez bate o pé ao Max, a massa ou não? É pá, não queres comparar. Não é a mesma não coisa. Queres comparar Pérez diferentes. com o Max e, e Sainz com o Leclerc. Não tem nada a ver. Acho que o Leclerc é um pouco melhor que o Sainz. Acho que tem mais. Epá, mais pode tempo. ser, pode ser, mas em termos de, de. Não é claro que o Leclerc seja o primeiro piloto da Ferrari. Uh, não é claro que, que em termos de performance corrida o Leclerc seja o piloto, uh, o melhor piloto da Ferrari. Uh, uh, o, único, o único ponto onde me parece que o Leclerc pode ser uh, efetivamente melhor que o Sainz é em qualificação, mas as corridas não se ganham em qualificação, por isso acaba de estar para ver isso. Luís, estamos a falar da tua Ferrari. <risos> Bem, eu acho, uh, sinceramente, eu concordo uh, que a Ferrari possa ter problemas, assim eu desconheço, como é óbvio, a maior parte de nós desconhece, mas acho que a Ferrari, uh, o problema da Ferrari pode, podem ser problemas muito mais profundos do que simplesmente mudar o time principal e, e parece que está que tá tudo resolvido. Um, eu, eu de facto tenho muita curiosidade uh, em perceber durante, durante a próxima época, principalmente no início, de que forma é que estas mudanças, que vão ser muitas e que ainda não terminaram pelos vistos, se vão, se vão espelhar no desempenho da equipa. 
Eu, eu sinceramente acredito que principalmente no início que tenha muito pouca influência, eu, eu tenho dúvidas que as equipas não estejam já a pensar no, na próxima temporada já desde, desde o verão praticamente, a preparar e alinear tudo o que vai ser feito uh, pelo menos até, até ao início uh, e qual é que seria o caminho a seguir e tenho muita dificuldade em entender como é que alguém com a posição do time principal Uh, envolvido neste, nestes, nestes projetos uh, de forma profunda, não é? Uh, Só é? dizer que o, o Binotto esteve numa reunião ainda a semana passada a representar a Ferrari na FIA. Exatamente. Exatamente. Que, que afeta não só a próxima temporada, mas os regulamentos para 2026. Ou seja, uh, eu tenho muita dificuldade em entender, a curto, para ainda mais a curto prazo, de que forma, se vai ter sequer algum, alguma repercussão no próprio desempenho da equipa, porque não estamos a falar aqui de, um, de planos nem de, de orçamentos que podem ser feitos de um dia, do dia para a noite. É uma, uma temporada que é planeada com base nos resultados que, que estavam a ser obtidos durante esta temporada e uh, também, de acordo com os orçamentos, uh, que alguns infelizmente excederam pelos vistos, um, e a tentar não exceder esses orçamentos e, e a planearem de forma concreta e por isso eu tenho muita dificuldade em perceber se sequer se vai ter, se vai ter alguma repercussão e tenho medo, agora ligando aqui à parte da mediatização uh, tenho medo que a mediatização seja tal que em primeiro lugar não, não, não tenha de facto nenhum efeito prático a mudança uh, e quando digo efeito prático é em, em termos de resultados um, e que acaba, acaba por se tornar standard aqui uma dança de cadeiras de, de time principles a cada final de época <risos> um, que, que, que possa estar pouco ou nada relacionado com resultados e sim com a tentativa de arranjar aqui um, um bote expiatório que de facto é uma, uma posição que agora cada vez está mais mediatizada e que as pessoas veem e que as pessoas atribuem a culpas e que, e que é só o topo do iceberg. Acho que o que acontece numa equipa de Fórmula 1 e numa temporada é muito mais profundo e inclui muito mais, muito mais do que um simples time principal e por isso acho que é um bocadinho por aí. João, para pegar nessas pontas todas que vamos deixando aqui e acrescentando também os meus 5 centavos à conversa, eu, eu aquilo que me preocupa mais nesta dança de cadeiras é, é a Williams porque eu de facto eu olho para, para a Ferrari tomar uma decisão que eu não concordo com ela, eu teria mantido Binotto mas que pelos bichos andavam há um ano uh, a tratar do assunto e portanto chegou agora o momento e, e foram buscar um, o Vassar uh, que não é propriamente se calhar o perfil normal de um time principal da Ferrari, ou pelo menos aquilo a que estamos habituados, se bem que já puseram lá um arriba à Bene, que ninguém percebeu, um Matiachi que ninguém percebeu, portanto, isto ultimamente até está mais para o lado, não se percebe para o lado do que se, se percebe-se. Uh, depois, uh, isto precipitou a, a ida do Seidel para Sauber mais cedo do que o previsto, o próprio Zac Brown já veio de admitir que havia um acordo para que ele saísse em 2025, mas que a saída de Binotto da Ferrari uh, e tudo o que isso implicou o efeito dominó levou-os a antecipar uh, esse acordo e, e curiosamente uma coisa que já falámos os dois nenhum deles tem a, a história da, da jardinagem né? portanto vão direto 
que é uma coisa raríssima na Fórmula 1, ao nível do, do staff técnico, uh, mas a verdade é que todos eles vão tirar. Se o Binotto vai ter seis meses, ao que consta, mas ainda não foi confirmado isso. Uh, e, estranhamente, está tudo muito calado sobre o Binotto, portanto, vejo onde é que ele vai parar a seguir. Mas, de facto, o Williams parece-me que é que está no problema mais complicado. E os rumores que circulam da saída, de, que justificam a saída de Capito e do seu diretor técnico não são exatamente a melhor coisinha do mundo, porque parece que havia desentendimentos graves lá dentro, entre Capito e o grupo de Orelton, e, e mesmo entre Capito e outros elementos da, da equipa. Portanto, parece mais uma senda paddy low do que outra coisa qualquer. Como é que tu vês toda esta situação e como é que achas que isto vai afetar não só estas equipas, mas também toda a Fórmula 1, porque isto depois vai ter várias consequências para as outras equipas, porque se, se, este, se estas trocas todas... Por exemplo, a Salva parece-me ser uma equipa que vai apontar diretamente a 2026 e tudo o que for até lá é a preparação para isso. Não estão muito preocupados com os resultados imediatos. A Williams parece que vai ficar na cauda do pelotão. A Ferrari, no primeiro ano, se calhar não vai ter tanto impacto, porque o trabalho está feito à partida, não é? Uh, a questão é ver depois o que é que vão fazer a partir de metade do próximo ano para a frente, com o Vassour à frente e também quem é que vai ser a estrutura diretiva de Vassour dentro da, da Ferrari né? porque tem que haver ali homens da Ferrari que estejam braço direito e braço esquerdo de Vassour, porque senão uma coisa não, não corre bem. O que é que parece tudo claro. E a McLaren, se promoveu o André Estel, que já não esquecemos dele Sou por uh, antigo engenheiro de corrida do, do Alonso, foi com ele para a McLaren e agora sete anos depois chega a time principal Parece uma coisa meteórica na, na, na McLaren, não é? Porque a McLaren não promove rapidamente pessoas. A McLaren é apenas um cargo interino para o André Estela, é a minha opinião. Mas deixa-me começar pela Williams. A Williams, que foi de facto quem começou esta dança das cadeiras, ainda que a cadeira da Williams seja a única que não está preenchida, eu penso que aí a saída do Just Capit tem muito a ver com a falta de confiança da, do grupo que tem a empresa no Xavier de Maison. De facto, a contratação do ex-técnico dos rallies para a Fórmula 1 não correu da melhor maneira. E, assim sendo, um, o Jorge Capito, que foi o responsável por trazer o amigo ex-parceiro na Volkswagen para a Williams, penso que a determinada altura sentou, não vendo, sentiu, não vendo essa confiança, também não haverá confiança em mim. Vou-me embora. Vou-me embora, não se sabe para onde, talvez para a reforma. Um, o Jorge é o indivíduo com um passado incrível, até já ganhou o Dakar e tudo, vejam só, como nos caminhões e não como chefe de equipe, como navegador. Mas, mas penso que a questão Williams é preocupante, como tu dizes, sobretudo porque a equipa ainda não encontrou um substituto. E podíamos pensar, ah, de facto, se o Binotto está em jardinagem durante seis meses, será que é o Binotto a solução para o Williams? Não acredito. Isto deixa-me deixa a ideia que, de facto, a Williams e a, o grupo que detém a Williams esteja, nesta altura, mais preocupado em encontrar um comprador para a equipa. Logo veremos se será o Sr. Gonçalves, se será a Andretti, se será a Porsche, um comprador, do que propriamente para suprir esse, esse, essa posição de diretor de equipa. O que me parece estranho, porque é diretor de equipa e diretor técnico. Ao mesmo tempo. Parece-me estranho não haver ainda uma qualquer movimentação. Acreditam que os números dois façam esse trabalho. Passo para a Salva. Para mim, de todas as mudanças, é aquela que faz mais sentido. E faz mais sentido por variadíssimas razões e foi antecipada no tempo, porque ela já estava prevista. A McLaren já tinha dado 
autorização ao André, ao André Seidel para sair no futuro a curto, médio prazo, mas não este ano. Faz sentido porquê? Porque, de facto, fica a ideia que a Sauber tem de gerir melhor a questão Audi. E aquilo que o André Seidel vai fazer para a Sauber foi exatamente aquilo que fez na Porsche. Quando foi para a Porsche, gira o projeto 919. Ele chegou à Porsche e fechou-se num canto do departamento de competição da Porsche, batendo com a porta, fechando a porta, que tinha código para lá entrar, juntamente com um grupo de pessoas da sua confiança e pondo de parte quase todos, se não todos, os herdeiros do Norbert Zinger. Ou seja, aqueles técnicos que vinham dos tempos do Norbert Zinger e que constituíam o peso pesado da competição em termos de gestão de equipa e de engenharia da Porsche. O André Sábado fez isso na perfeição. Aquilo que a Audi quer que ele vá fazer para a sala, é a minha opinião, é exatamente a mesma coisa. Ele vai separar as águas, vai criar uma estrutura de trabalho Audi, como ele quiser, como a Audi desejar, e vai fazer a limpeza dos elementos Sauber, aqui a Alfa Romeo é apenas um parceiro, que não interessam a Audi neste projeto. Haverá, acredito eu, muitas das pessoas que estarão a trabalhar agora na Sauber, depois irão continuar para a Audi, mas o André Seidel vai fazer exatamente isso. Vai, vai fechar, vai criar um código, uma zona privada, para tratar do projeto Audi. E se a Audi tinha alguém para escolher, era o André Seidel. Porque sabe fazê-lo, é alemão, conhece o grupo Volkswagen, ainda que numa marca que seja concorrente direta com a Audi, cujos métodos de trabalho são particularmente diferentes daqueles que a Audi tem, mas eles precisavam do André Seidel. Aliás, que é a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, e por isso é que eles adiantaram a saída do Andréas Praud. Penso que a contratação, até pelas palavras uh, do Zac Brown, já estaria mais ou menos uh, assegurada. Ferrari. A minha dúvida continua a ser, foi a Ferrari que despediu Binotto ou foi o Binotto que despediu da Ferrari? Podem ter sido as duas coisas, sabes disso. Eu acho que são as duas coisas. São as duas coisas porque acho que a Ferrari não queria que o Binotto saísse, mas queria que o Binotto deixasse de ser diretor de um principal, diretor da equipa. E queria que o Binotto voltasse a ter uma posição técnica. Ainda que, ao contrário do que muitas pessoas dizem, o Binotto há cinco anos que não faz um motor Ferrari. Convém a gente não esquecer disso. Os motores Ferrari, nos últimos anos, foram feitos pelo Sr. Ziverman. Portanto, Ainda que uh, o Henrico Galtieri também tem, ele até é o chefe do departamento de motores, substituindo o Binotto. Portanto, mas o, os motores Ferrari não são feitos pelo senhor, um, ou não foram feitos nos últimos cinco anos. Vamos não, pelo, assim. que, pelo que se percebeu, era o Binotto que supervisionava esse departamento. O, o Binotto tinha um papel de, super, de, de supervisor desse departamento. O, a, a geração 066 da Ferrari não teve a mão técnica do Binotto mas teve a supervisão do Binotto, que é uma, são coisas diferentes, mas igualmente importantes. E a Ferrari não podia, eu não consigo acreditar, que, se isto é verdade, não consigo acreditar que alguém na Ferrari acreditasse, por sua vez, que o Binotto aceitaria sair de time principal e passar para um lugar secundário. Eu não aceitaria, acho que qualquer um de nós não aceitaria, a não ser que não tivesse mercado. Eu acho que o Binotto tem mercado uh, em outra empresa, se calhar não dentro da Fórmula 1, se calhar dentro da própria Liberty, se calhar dentro da própria FIA, se calhar não recebendo os valores que recebia na Ferrari, 
mas se calhar nesta altura da vida do, do senhor Binotto isso também já não será tão importante quanto isso. Portanto, essa é a minha dúvida. Depois, porquê Vassar? Vocês falavam nesta história das danças das cadeiras do estímulo principal. As danças das cadeiras do estímulo principal foi algo que durante anos não houve, ou quase não houve, e que o primeiro instigador foi o senhor Vassar, quando deixou a Renault rapidamente, porque não se conseguiu adaptar, foi comido vivo pelo senhor Habitbol, e foi para a sala. Mas se olharmos não para o passado desportivo do senhor Vassar, que tem resultados incríveis nas fórmulas de promoção, e não só, na Fórmula 1 ele não tem um manancial de resultados, não tem nada de muito positivo para apresentar, pés, embora o saldo qualitativo da Salber neste último ano, relativamente ao ano passado. Mas é um, é um saldo qualitativo que se fica a dever a um início de temporada muito melhor do que um final de temporada. Portanto, não sei se é o homem certo. Agora, é o homem que tem as cartas que a Ferrari deseja nesta altura. As ligações à família toda. Eu não sei se esta última decisão da, da Federação Internacional do Automóvel relativamente às posições que os antigos presidentes e vice-presidentes da FIA podem tomar em outras equipas, voltando atrás, digamos, na, naquilo que é a sua presença em equipas, um, não terá uma, uma palavra a dizer. Não sei se o Jantod não Mas sabes o que é que é giro? Eu acho que isso foi provocado pela situação do Jantod no início deste ano. Não foi Mas, mas isto não, foi, não afeta o Jantod. Já não, passaram não seis afeta. meses. Pelo contrário, reforça a posição do Jantod na perspectiva de voltar à Ferrari não num papel de, de presidente ou de time principal, porque não acredito que ele volte, mas num papel muito importante de ser ele o grande controlador juntamente com o filho da Ferrari. E a minha dúvida é, a Ferrari funcionou muito bem quando teve o Jantot como controlador com aquela estrutura Ross Brown, Roy Byrne, Schumacher, etc. Será que conseguem repetir agora isso e isso acontecer com esta estrutura? Não tenho a certeza, mas é uma hipótese. O Vassar, penso que não é assim tão importante quanto isso, não é um peão dessa estratégia, mas não tem a importância que o cargo, ou não poderá vir a não ter a importância que o cargo parece demonstrar. Mas o, o cargo é preciso explicar às pessoas que o cargo varia de equipa para equipa. Então sim, não significa sim, o mesmo sim. em todas as equipas. Completamente, completamente. completamente. Agora, vocês falavam de, da questão do, dos diretores de equipa se tornarem vedetas... É um facto, antigamente nós tivemos isso com os diretores técnicos, sobretudo da qualidade do Murray, Robert Murray, Ross Brown, por aí fora. O John Barnard. O Barnard. De repente passámos a ter isso nos diretores de equipa. Um fenómeno drive to survive, por causa daquilo que foi a amostragem pública dos diretores de equipa, se calhar sim, não sei se totalmente. Agora sei uma coisa, como disse alguém, com grandes responsabilidades dentro da estrutura da ASE, a nível internacional, há poucos dias, que me disse que o personagem mais valioso para a equipa ASE de Fórmula 1 é o Gunter Steiner. Mais valioso em que sentido? Em termos comerciais? Em termos Marcos. comerciais. Marcos. Mas isso é uma, é uma fabricação do Draft to Survive. Sim, mas que ele avançou. Que ele avançou. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pronto. Sem dúvida. Portanto, temos, temos de ver estas coisas sempre em vários planos. Para mim, o maior erro, mas penso que é apenas um cargo interino, acho que o André Estela, apesar de todos os anos que tem de Fórmula 1, não me parece ser uma solução, a não ser de recurso para a McLaren. A McLaren vai precisar de alguém que organize as hostes. E aí fica a minha pergunta. 
Conheço alguém é o Matia Binotto? Quem sabe? Mas, mas se for, também vai saber brevemente. Não sei. Vamos aqui no Instante ao Fórum TSF. Há muitos comentários que chegaram, entretanto. F. Martins, para tudo, o João Carlos Costa tem uma costela de moço de marafado. Tenho, sim, senhor, e da terra dos moços de marafado. Está a vir. E, e não, é único, não é o único. Não é o único aqui. Único, não é o único, é verdade. SDM, outro uso de vernáculo. O pai com motores não é caro. JCC abriu o livro. Pedro Queixapuz, para quem chegou hoje ao podcast, nós temos uma piada recorrente ao longo do ano que o Paco Motores é caríssimo. Foi o Pedro Lagareiro que começou isso e pagou. 4,99€ é um roubo. Pedro Queixapuz, acho particularmente interessante o caso de um capítulo, é que ele, sai ele, o diretor técnico, pensava que o capítulo era alguém para o médio e longo prazo. Pois eu acho que toda a gente pensava e aquilo, alguma coisa recorreu mal ali que precipitou. O José Manuel Costa diz que o que se passa é outra coisa. A necessidade de resultados empurra os decisores para mudanças que não se desejam. E que, como sempre na competição automóvel, tudo é democrático desde que haja um ditador. Não é só na competição automóvel, é em quase todo lado. Mas eu há uma coisa que a mim mete em confusão, é que financeiramente todas estas equipas estão como nunca estiveram. Não é? Porque, de facto, estamos a chegar ao ponto em que até a Williams já nem gasta o dinheiro que gera. Que, por causa do teto orçamental e tudo mais, e portanto há, há ali um, um super hábito. E eu já dei por mim a pensar mais de uma vez se vamos chegar ao ponto em que isto vai tornar as equipas confortáveis, no sentido que a exigência de resultados em pista não vai ser tão forte como era antigamente, porque há esta entrada de receitas quase garantida, pela distribuição de, dos dinheiros da Liberty, dos prémios de participação nos campeonatos, da publicidade que, que agora está a cair na Fórmula 1 através de toda a polaridade do desporto. E se não vamos ter que... O problema do comodismo em algumas das equipas do fundo do pelotão, como por exemplo a AS, que a AS está a chegar ao ponto de reforçar com o senhor de ginásio, né? que tem o um marketing pago e nada dá lucro. Um, e se vamos continuar a ter estas equipas no, no fim do pelotão que não atam nem desatam, que não saem dali, nem querem sair dali. Uh, porque não querem gastar mais dinheiro uh, e isto agora até dá lucro e portanto está bem assim, não mexe. Uh, e outra coisa que eu acho curiosa, porque estamos a falar da ASA e vamos falar a seguir no ponto seguinte. O Gunter Steiner veio justificar, isto é, é, é bonito isto, o Gunter Steiner veio justificar a contratação do Nico Lukanberg porque como não há testes, É difícil às equipas perceber o valor dos jovens pilotos. A AS é uma das equipas que é contra haver mais testes. Ok? Portanto, para, para ver o nível onde é que já estamos. F. Martins, com a dança de pilotos que se abriu após a reforma de Vettel, sucedeu semelhante com os time principais. Com a mudança do Binotto Vassour e a movimentação Saudi, as peças moveram-se. SDM, a Ferrari vai fazer um dos mais desejados upgrades na história. Muda do senhor que lhes deu um motor de churrasco a céu aberto para um que tem a patente dos bons defumadores. O novo DTS é no 24 Kitchen. 24 Kitchen. Isto é um canal que eu não vejo, porque não tenho. F. Martins, quanto ao Steam Principal, surpreendeu-me duas coisas. A saída do Capito e ninguém ter ligado ao senhor Otmar. Curiosamente, eu estava à espera que o Otmar fosse os primeiros a ser despachado no final da temporada. E acho que se safou com isto. Eu sei que o, o João temos opinião, o João Carlos Costa temos opiniões diferentes sobre não o Otmar. Uh, 
Mas eu, eu acho impressionante, depois do verão de, que a Renault sofreu na Fórmula 1, só a senhora do departamento legal é ter sido a que levou uns patins pelo Natal. Que de resto ficam lá todos. Portanto, tu... promete muito para 2023. Suíça 7, será muito interessante ver estas alterações em época de cost cap, porque verdade seja dita, os orçamentos, projetos e planos de upgrade já está tudo fechado a esta altura. Daí só para o ano 2024. Não, há a questão do desenvolvimento do carro ao longo do ano, que poderá começar a mostrar sinais de se isto foi bom ou não foi bom. Uh, mas o time principal aí não toca muito, depende das equipas, lá está. Um, mas eu acho que o que temos de estar mais atentos é ver como é que se mudam as peças dentro das equipas agora nos primeiros meses do ano. Porque os que vão chegar às novas equipas vão começar a mudar as equipas à sua volta. Eu acho vão começar que... a promover pessoas, a despromover pessoas, a ir buscar pessoas fora. Uh, vamos ver quem é que a Sauber vai contratar, não é? porque a Sauber agora vai estar numa maré de, conta de recrutamento durante os próximos 2, 3 anos uh, e ver como é que isso também implica a toda a equipa. Jorge? Eu acho que a Ferrari o que o Valsar vai ter de fazer é limpar aquela equipa de estratégia toda. Se quer ganhar alguma coisa este ano, é limpar aquilo tudo. Se faz isso, não ganha nada isto, de certeza. Mas aquilo porque não é vai que... buscar ninguém de jeito. Eu acho e se que for buscar alguém de jeito, vai ter jardinagem. Portanto, para este ano já não entra. Há muitos no Twitter, há muitos, há muitos traduzidos. Sim, no Twitter há muitos. Eu acho que a Ferrari abriria assim um, um tópico no Twitter que de estratégia fazemos hoje. Pois. Eu, é quase, já é quase assim. Que aquilo, às vezes, é com cada decisão que nós ficamos. What the fuck, o que é que foi isto? Acho F. Que... Martins, alguém que atire uma boia ao Vasco, ele está a cair para o Douro. <risos> Tens que endireitar a cadeira, Vasco. Está na Serra do Pilar. Guilherme Teixeira, gosto bastante do comentário do Luís sobre a Ferrari, que rapaz informado e esbelto. Ah, Luís, eu, eu no fim do podcast ia ver a conta bancária para ver se eu tenho dinheiro para as compras de Natal, mas está a ficar complicado. F. Martins, mas nada disso é novo na Ferrari. A pressão sempre existiu na casa de Maranello, pelos tifós e comunicação social, etc. Jantado será terá sido a exceção nessa roda viva de Team Principles da Secretaria. E quase não ia sendo. E quase uh, não o, o Domenico Ali teve bastantes anos ainda. Teve seis anos, não foi? Sim, mas uh, também foi. 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 Também entrou na máquina de lavar. Foi porque o Montezemolo achava que um túnel de vento novo não fazia diferença nenhuma e que isto chefe é tudo uma treta. O Adrian Newey diz que não. Que não faz diferença nenhuma. Eles têm o túnel de vento mais velho da Fórmula 1 e eles que não precisam. O CFD funciona. Pois, mas é que o Montezemolo nem investia no CFD nem no Daniel Dente. Ah, mas o próprio Montezemolo também, foi, também entrou nesta dessa cadeira. Às tantas também foi salvador da pátria, deixou de ser, foi corrido, deixou de ser. Enfim. É um percurso e, interessante. Temos que fazer João, um episódio sobre ele. Aos 25 anos foi Sim? talvez o maior salvador da pátria da história é da Ferrari. É verdade. É um personagem curioso. Qualquer dia temos que fazer um episódio especial sobre ele. Sim, isso. sim. Pedro Cachapuz, eu se fosse uma Audi estaria atento ao Binotto para diretor técnico. Uma Audi, uma Red Bull, uma McLaren, há muitas equipas aí que precisavam de alguém como o Binotto. Desde que não seja a tempo princípio. STM, roubando a expressão aos Jesus, quando qualquer coisa corre mal, temos sempre de arranjar um bode respiratório. F. Martins, o capítulo parecia estar a colocar a casa em ordem e de repente para tudo. A coisa complica-se ainda mais para a Williams. Esta questão que o JCC levantou da Williams como a possível venda para a Andretti, Porsche, etc., está muito bem vista. Olha a oportunidade. A Williams, ficando sem diretor técnico, já passou 2019 e 2020 sem o mesmo. Daí seria mais do mesmo. 
vendo a venda para um comprador qualquer, não quereriam também resultados a curto prazo. Ora, temos a dizer que se for a Andretti a comprar a Williams, o Mário Andretti anunciou hoje qual era a dupla de pilotos ideal para, para a nova equipa Andretti F1. Yes. E, e ele disse então o seguinte, que gostaria muito de ter o Colton Herta, que já sabíamos todos, e que ao lado do Colton Herta gostaria de ter Fernando Alonso. E agora percebem o que é que eu gosto tanto do Mário Andretti. Gente boa, gente boa. Muito bem, vamos então rapidamente às irritações do Vasco, que é para acabar o ano em beleza. Pode ser Vasco? Vamos ver. Vasco, conta-nos logo o que é que te irrita. Pá, o que me irrita esta semana é, é algo muito básico que, que irritou-nos muitas vezes quando o Hamilton, ou melhor, a minha treina altura, irritava-me algumas coisas da forma como às vezes o Hamilton promovia esse tipo de ações de, de, de chamar a atenção para algumas causas. Não que eu tenha nada contra as causas, atenção, é preciso fazer este, este disclaimer, muito pelo contrário, mas, um, e depois vimos outros pilotos juntarem-se e, e, e vimos uh, o Sebastian Vettel, sobretudo nestes últimos anos, ter um papel também mais ativo nesse campo. Hoje a FIA anunciou que uh, no futuro foi os hoje? pilotos de Fórmula 1, acho que foi hoje, ou não? Pensava que tinha sido ontem, mas é igual. Foi ontem, foi ontem, tens razão, tens razão. Eu é que só vi notícias de manhã. Uh, anunciou que uh, no futuro os pilotos, para, conseguir, para poderem fazer esse tipo de declarações políticas, têm que ter autorização da FIA. E, e isto é logo aquele tipo de coisinha que, que, que a mim me dá um bocado de urticar e comissão. Porque nós, uh, uh, e na ressaca do Mundial que foi no Qatar, que... que que já não vou falar das polémicas todas que existiram de, de, antes de, de, do Mundial e depois de todas as porvoeiras que assistimos durante o Mundial, uh, eu dei por mim a pensar que, ainda antes desta notícia ter aparecido, que epá, é, é bom poder ver o, o, o Lewis Hamilton uh, uh, levar um capacete uh, cores do arco-íris quando, quando existe o Grande Prémio da Arábia Saudita ou quando existe o Grande Prémio de... de, de do Dubai, do Dubai, da Abu Dhabi. E também é bom quando quando o Vettel uh, no Grande Prémio de, de, um, do Canadá, do Canadá disparado, no Grande Prémio de, de, da Hungria também faz esse tipo de, de, de gestos. E não tem que passar cavaca a ninguém, não tem que pedir, fazem-no espontaneamente, uh, quer seja de uma forma mais ou menos organizada ou não, fazem. E uh, chamam a atenção para essas causas e chamou a atenção para, para esse tipo de, 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 no fundo, de situações que nunca não nos podemos esquecer que uh, uma coisa é um piloto chamar a atenção de um problema qualquer num país democrático, de imprensa livre. Uh, outra coisa é chamar a atenção de um problema de direitos humanos ou de direito de uma minoria num país como, como o Qatar ou como a Arábia Saudita. Uh, e uh, eu sou daqueles que acha que, que devem existir uh, grandes prémios nestes países porque 
uh, a pouco e pouco vai-se, uh, vão-se abrindo portas e não nos vamos esquecer, por exemplo, como fez o Vettel, creio que na Arábia Saudita, que fez uh, um evento qualquer, participou num evento onde mulheres que participavam em, em competição ou que queriam participar em competição e ele deu, deu um patrocínio a isso, deu, deu a cara dele a isso. E este tipo de eventos são muito importantes, não estou a dizer que não se vão realizar no futuro, mas irrita-me um bocadinho a FIA ter que, que, que ser política neste, neste campo. Isto não nos vamos esquecer quando no passado vimos a Fórmula 1 também tomar uma posição sobre, este, sobre estas e dar, no fundo, o seu carimbo quando na abertura dos grandes prémios existiu aquele vídeo promocional da causa do Black Lives Matter. Por isso, um, acaba por ser um bocadinho um, a FIA, estranho a FIA embarcar por este tipo de, de, de decisão. Uh, acho que é algo altamente contraproducente e, e eu dei por mim a criticar muito a, FIA, a, a FIFA neste Mundial por, por não permitir absolutamente nada. Dei por mim a criticar muito uh, e a dizer que os jogadores de futebol nesse aspecto são muito mais uh, incapazes para, não dizer, para ser simpático de, de, de fazer uma, tomar uma atitude como, 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 como vimos tomar o Hamilton, como vimos tomar o Vettel uh, na defesa dessas causas uh, durante este Mundial do Qatar. Uh, uh, achei, achei que eles nesse aspecto poderiam ter feito mais e não o fizeram e, e vi com orgulho Olhei com orgulho para o que estes pilotos foram fazendo ao longo dos anos. E, e vejo com pena a FIA tomar este tipo de, 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 de caminho e se irrita. Okay. Antes de continuarmos esta conversa, que é importante, só dar a palavra ao Ricardo, vai ter-se ausentar, Ricardo. Uh, sim, vou ter que me ausentar. Eu tinha prometido à minha filhota uh, que ia construir o Lego que ela me ofereceu no meu dia de anos. Ok. Uh, foram 2.297 peças, ela iria ficar muito orgulhosa, eu tinha-lhe dito que iria fazer isto antes do dia 21, e cá está, portanto, o resto, boa noite a todos, amanhã ouço o resto do podcast, mas vou mesmo ter que me ausentar, está bom? Abraço, Vá, boa noite, tchau, tchau, obrigado. Voltando então ao tema que o Vasco introduziu, eu, eu há duas coisas para mim que me surpreenderam, não surpreendendo, mas... Primeiro, isto, isto foi avisado. Tivemos um aviso do Ben Slayem que isto iria ser discutido e analisado e aprofundado no final desta temporada e foi. Uh, mas a primeira coisa que me preocupa é o texto. O texto da regra. Porque o texto não especifica o que é que são mensagens de cariz político ou, ou religioso ou o que seja. E depois diz uma coisa extraordinária que é tem que ser aprovadas, tem que ser submetidas por escrito e aprovadas, mas não se diz porquê nem com que critérios. Uh, e depois uh, é querer resolver um problema que existe na Fórmula 1, porque a Fórmula 1 está-se a globalizar e, portanto, vai ter cada vez mais estes problemas, que é os choques culturais e, sobretudo, quando estamos a falar de um campeonato que depende de receitas e, portanto, isto, a Fórmula 1 vai ou não vai dinheiro, ninguém tinha dúvidas disso, e com o dinheiro vem prerrogativas de quem o dá. João, uh... deixa-me só acrescentar uma coisa ao teu raciocínio. Esta regra não é uma regra para a Fórmula 1. 
É para toda a é uma regra para todas as competições internacionais e nacionais que estejam, digamos, com a jurisprudência, a jurisdição, não é jurisprudência, a jurisdição, desculpa, João Amaral, o erro no termo jurídico do, da Federação Internacional de Automóveis, para todas elas, não só para a Fórmula 1. Sim, mas o, o alvo principal é a Fórmula 1. E, e, Por acaso, e, e... sabes que eu acho que não? Eu acho que é, sabes porquê? Deixa-me só dizer porquê, e depois posso explicar a tua. Houve uma entrevista do Sr. Sulaim, quando é que foi? Grande Prémio da Inglaterra, ou pouco antes disso, em que ele meteu os pés pelas mãos sobre o Vettel. Nem foi sobre o Luís, foi sobre o Vettel. E foi aí que ele disse que isto vinha a caminho. E, portanto, se isto vinha a caminho, era para calar quem? A Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 é quem tem a visibilidade. É quem tem o impacto. Ninguém teve tanto impacto numa mensagem contra o governo Orban como Vettel. Porque tu ouves um político a falar do Orban, passa ao lado. Eu estou a falar da minha casa agora, que eu vivo na Hungria. Ouves alguém estrangeiro a falar do Orban, passa ao lado. Vettel fala do Orban. E teve impacto. E teve impacto cá. Nas pessoas. E, portanto, estamos a falar de figuras que vão muito acima do desporto em si e que têm uma projeção mediática bestial, como poucas pessoas têm no mundo na atualidade, nem mesmo ator de cinema já quase, são mesmo as super estrelas da Hollywood que ainda conseguem estar no mesmo patamar e eu acho que esse é o alvo primordial agora, eu acho que a FIA também não quer isto em mais nada nenhum e esta FIA quer que a parte política esteja fora porque isso dá-lhe jeito para muitas coisas, não é só para aquilo que pensamos que é nefasto, mas também para o que é positivo. Porque a FIA gera uma organização global. E uma organização global é feita de nuances e sensibilidades e diferenças culturais e interpretação de valores e princípios. Pá, isto é, é, tentem ir à China dizer que eles não são democráticos e vão ver o que é que eles vos dizem. Eles vão dizer que são, são altamente democráticos. Aquilo funciona tudo por eleições e comitês e consultações, não sei o quê. Não se explicam é como é que se participa nisso. E qual é o ponto de entrada e qual é a rejeição nesse ponto de entrada. Uh, mas, quer dizer, portanto, a FIA está a ter um dilema que é diferente da FIFA, Vasco. Porque a FIFA é mais uma corporação. A FIFA é um negócio puro e duro. Não, eu percebo que sim, mas em termos práticos o que acontece é o mesmo. Não, também dizer. não acho, porque a FIFA, a, FIFA, a FIFA faz coisas que vão muito para lá do que a FIA faz. Eu acho que a FIFA nisso está num patamar completamente diferente. Uh, aliás, eu estou curioso para ver o que é que a FIA vai fazer a primeira vez que um piloto ou uma equipa desafiarem esta regra. Quero ver, porque eu acho que não vai acontecer nada. Provavelmente uma multa. Sim. Uh, e não passamos disso. E, e mais... Quero ver quem é que vai decidir o quê quando for submetido por escrito. Se alguém submeter por escrito. Porque só estão a dizer que vão submeter por escrito alguma coisa depois disto. Portanto, isto é tentar resolver um problema com o um martelo e o problema não é um prego. Não é? O problema é uma, uma porca. E, portanto, está-se a usar a ferramenta errada para resolver o problema que a FIA quer resolver. E que eu acho que vai... Vai... Backlash, como é que se diz backlash em português? Vai gerar bem. Vai, vai fazer ricochete. E vai sair para o Obrigado. Isto está a ser imigrante, tem estas coisas. Mas bom. Carlos Costa. Não, o João, João Maral, João Maral. João Maral, João Maral. Não, o João é que estava a falar. Eu, eu concordo com a irritação do Vasco, basicamente. Há uma frase muito famosa atribuída ao Voltaire que ele nunca disse, que é eu discordo do que tu dizes, mas vão bater até à morte 
porque tem o direito a dizê-lo. Não foi ele que disse isso, foi a biógrafa dele. Mas, de qualquer maneira, é mais ou menos isso. Eu também não posso não concordar com a politização da Fórmula 1. Não acho que a Fórmula 1 seja um, um cartaz para tudo o que é opinião política. Mas, quer dizer, acho esta atitude da FIA, muito ao encontro do que tu disseste, Vasco, um, 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 concordo com o Salviano, no sentido que a FIFA tem anos de experiência disto. E, portanto, ganha largo. Mas é uma, é uma decisão no sentido daquilo que a FIFA tem feito e, portanto, no mau sentido. Ao mesmo tempo, é um ato de coragem, não entendam mal a ironia, mas em 2022, emitir uma, uma diretiva, uma regra que diz ninguém pode pronunciar-se politicamente sem uma autorização prévia, assim, é, enfim, a, a história é cíclica e nós passamos por muitos momentos na história, mas isto é, é uma coisa que cheira um bocadinho a mofo, não é? E a outros, e a outros tempos. Até porque uma opinião política previamente validada é um contrassenso. Uma opinião política é livre, por natureza. Portanto, não há cá validação prévia. Não, não, opinião, é, moral. é o lápis é azul do século XXI. É, exatamente. É, é, exatamente. é isso. Exatamente. É isso. É isso. Eu, eu, enfim, para, para além da estupidez que acho qualquer medida neste sentido, na FIFA ou na FIA, porque é, quer dizer, não faz sentido. É, com diferenças, obviamente, o futebol, independentemente das superestrelas que têm, é jogado em equipa, no sentido que tens 11, temos 11 superestrelas a entrar em campo. Com, com níveis diferentes, a Fórmula 1, quem é mais superestrela deste ponto de vista já não são os time principais, são os pilotos. E, portanto, temos ali 20 cartazes ambulantes de opiniões políticas. Aí, ainda bem que eles têm. Podemos concordar mais ou menos com as opiniões que eles têm, mas ainda bem que eles têm. Uh, acho que todas as tentativas, historicamente, de dizer que o desporto é desporto e a política fica fora do desporto, fazendo sentido no sentido que aquilo que, que, nós, que nos apaixona é a luta em pista... É tonto, porque a vida cruza-se a todos os níveis. Quer dizer, os pilotos não deixam de ser pessoas, não deixam, como tu dizias, Salviano, de ser pessoas muito notórias e notáveis nas suas opiniões. O Vettel provou isso. E, portanto, enfim, também acho que isto é um, é um tiro no pé. Estou curioso para ver se há algum recuo, alguma clarificação que não, perdendo face, permita dizer não era isso que queríamos dizer, queríamos dizer outra coisa mais ou menos ao lado. O Ben Sobre... Salem vai fazer uma comissão para depois mudar certo. este ponto. E depois Isso. vai criar a comissão para gerir as comissões. Claro, claro. sim. É, é disso que estamos à espera. Não é uma coisa nova a tomada de, de posições políticas. Desde ontem no Twitter uh, uh, vi muita gente a dizer isto é, é efeito das redes sociais e dos pilotos. Não é verdade. Em 85 houve um grande prémio na África do Sul, pela última vez antes de 92, e houve equipas que o boicotaram porque havia apartheid e houve equipas inteiras, não foram os pilotos, foram as equipas que tomaram a decisão de não viajar até a África do Sul, porque não concordavam com a, a, a publicitação que a Fórmula 1 levava, porque já então era um veículo comercial, a um regime como o do Apartheid. E não foram. Pronto. E, e o Grande Prémio da África do Sul, aliás, acaba, interrompe durante sete anos por causa disso. Portanto, não é uma coisa nova. As redes sociais potenciam, mas não trazem, desse ponto de vista, a inovação. Um, eu tenho alguma curiosidade para perceber qual é a interferência ou a intervenção das equipas nisto, admitindo, como, como o João Carlos Costa disse, que a Fórmula 1 não seja o objetivo principal, não faço ideia se é o X, não. Mas só o X teve outro, o X teve a lei é, da rolha. É all mundo. around, é all certo. around. Sim, sim, é, é como, é como o, o DTX quando vamos ao cinema, não é? All around us. Uh, eu tenho alguma curiosidade em perceber qual é o papel das equipas também nesta, nesta regra, porque posições como as do Vettel o ano passado para falar apenas no caso mais emblemático de um piloto que, que se redescobriu ele próprio como, como personagem ativista, eu diria que os maiores problemas que ele trouxe não foram para a FIA diretamente, não foram enfim, para nós que somos espectadores, terão sido para os patrocinadores para alguns dos patrocinadores, quer dizer, o caso do Canadá é, é, é gritante, e portanto quem tem mais a perder nisso tudo é a equipa 
e não sei se esta regra não é uma regra que tem num silêncio cúmplice um bocadinho covarde dos, das equipas a subiam para o lado e dizem bem, não vamos nós decidimos isto a regra vem da FIA mas dá-lhes jeito, não é? ou seja, dá-lhes poder e dá-lhes poder de controlar a narrativa e isso cada vez mais é, é, é aquilo que toda a gente quer também não sei quantos dos pilotos, começando pelo Lewis Hamilton, que é, com o abandono do Sebastian Vettel, já era por direito próprio, mas continua a ser o maior ativista, não sei como é que vai reagir, e portanto vamos ter se calhar um caso, mais um caso de piercing, neste caso já não é um piercing no corpo, é um piercing verbal, em que os pilotos continuam a dizer o que pensam, o que querem, quando querem, e vamos ver o que é que lhes acontece, vão ter penalizações também, na grelha de partida, enfim, acho... Acho, acho tonto. Esta medida seria sempre tonta. Uh, e num desporto como a Fórmula 1, que tem demonstrado tanta capacidade de inovação, mas também tanta capacidade de criar problemas novos onde eles não existiam, este parece-me ser mais um ponto em que se cria um problema onde ele não existia. Se calhar vamos chegar outra vez àquela história de não termos percebido bem a fraseologia da regra, como aconteceu a páginas tantas e discutimos aqui isso durante horas. Não era bem isto que eles queriam dizer, de facto era outra coisa diferente. Isto, assim como está, é tonto. Não... para ser simpático eu estou eu, eu curioso para ver e João Carlos Costa passa o volante já a seguir estou curioso para ver quando é que se vai sair algum a dizer que isto é por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e de vários pilotos ao longo deste ano em pódios terem feito manifestações de apoio à Rússia que causaram mal-estar e consternação um deles até foi em Portugal curiosamente mas bom a mim preocupa tudo isto Preocupa-me a lei da rolha, é uma novidade nesta FIA, que me está cada vez a surpreender mais pela negativa, ao contrário do que eu estava à espera. Eu tinha bastante esperanças na equipa do Ben Suleyem Robert Reed, da parte que nos interessa mais, que são as competições automóveis, e estou a perder cada vez mais as esperanças, tanto num caso como no outro. E tinha esperanças, considerava um Robert Reed um indivíduo muito, com a cabeça muito no sítio, e o Ben Soleam suficientemente rico para não estar sujeito a qualquer tipo de influências. E com vontade de mostrar até aquilo que é a força do, do Médio Oriente nesta altura, e a FIA podia ser uma plataforma ideal para tal. Bom, posto isto. Esta regra preocupa-me preocupa muito por duas razões. Primeiro, não está escrito em lado nenhum que se aplica apenas e só ao espaço das competições. Ou seja, não está escrito em lado nenhum que os pilotos, as equipas, os oficiais de prova, os engenheiros, os mecânicos, que têm todos eles uma licença passada por uma Associação Desportiva Nacional ou pela Federação Internacional do Automóvel, possam ter qualquer tipo de manifestação pública, política ou religiosa, hum, sem que isso mereça a tal penalização, que não sabemos qual será, por parte da FIO, da, da Autoridade Desportiva Nacional, hum, isso não está escrito em lado nenhum. Portanto, preocupa-me isso. Depois, isto tem para mim uma razão de ser, e aí eu concordo com vocês, quando isto tem como principal razão de ser as provas dos campeonatos de porque, de facto, estão a ir para países, e eu sou daqueles que gosto muito de separar política e desporto, gosto mesmo, e religião, então, muito mais ainda, gosto mesmo, não me choca o grande prémio na Arábia Saudita em si, 
acho que é uma porta aberta para outros mercados, é um mercado financeiramente forte e tudo isto tem o dinheiro como ponto importante, choca-me que depois se feche totalmente os olhos a alguns problemas que estão a acontecer na Arábia Saudita. E isto é, aí é que está o cerne da questão. O que é que a FIA quer dizer com isto? Vocês vão fazer um grande prémio num sítio qualquer, vamos supor em Barcelona, porque nós temos sempre tendência a falar dos países que têm problemas de democracia, mas vamos, vamos por um caso extremo. O Carlos Sainz é um piloto de Madrid e vai ao Grande Prémio de Espanha à Catalunha e leva no capacete pintado Catalunha à Espanha. É uma manifestação política. Terá de ter a aprovação não, é um do... facto. É um facto. É, é um facto, para além de mais, não é? Para esse, mais. esse dá para fazer mesmo sem, sem submeter o pedido prescrito. Mas, se calhar, para o organizador do Grande Prémio de Espanha em Barcelona, ficaria mal o Carlos Sainz aparecer com esse capacete. Mas pode não Madrid, aqui. pode Jerema, já não. Já Ora bem, estou... pronto. Hum, estamos aqui perante uma situação, num país democrático, sem qualquer problema a esse nível, mas é uma manifestação política. Vejo, por exemplo, num rally do Campeonato Nacional, e é apenas um exemplo, alguém meter no carro uh, vota uh, António Costa para Presidente da República em não sei, 2027, quando for as eleições. Isto, isto vai, um, vai de encontro a tapar vários buracos. Mas a lei foi feita, ou esta regra foi feita, de uma forma demasiado generalista e, para além do mais, minimalista. E isso é o que me preocupa. E continuo na dúvida. Vale ou não vale para atividades fora do espaço desportivo? Eu acho que não Porque, vale. Ver, um piloto como o Fettel, eu também acho que não. Do ponto de vista legal. Claro ponto legal mas tem Exato. os advogados da, da ora praça vai, que ora cheguem vai. à frente. Exatamente. Do ponto de vista legal, eu também me parece não, mas não sou advogado e, e não domino. Uh, acho que Vamos lá ver. Se for circunscrito ao espaço desportivo, é igualmente grave, um bocadinho menos grave. Mas aqui o, o, o tema gravidade, para mim, eh, digamos que conta pouco. Mas também sei que alguém como o Sebastian Vettel, mais até o Lewis Hamilton, conseguirão, pela posição pública que hoje em dia têm, manter a mesma força em termos de divulgação das suas vontades políticas, sociais, religiosas, tinham antes. Verdade que não têm ou não terão o palco de um grande prémio de Fórmula 1 para fazer. Posto isto tudo, aquilo que a Fórmula 1, a FIA, quer dizer com isto é que manifestações como o Erases One não podem, ter, não podem partir dos pilotos, têm de partir da Federação Internacional, por exemplo. Vou-vos dizer, isto choca-me muito, muito mesmo. Choca-me na mesma proporção que me choca a lei da rolha, da rolha relativamente ao BOP no E. Porque aí... Não há BOP. Não, é, esse é um mito. É mentira. Não existe. Aí há outra questão, que é as pessoas vão estar proibidas de falar de um facto de dentro das competições. Aquilo que se está a pôr em causa é os factos que estão fora das competições. E, e a FIA pode dizer que, ao abrigo dos seus estatutos, não aceita que alguém uh, tenha manifestações políticas, religiosas... Já diz, já dizia, isso já dizia. 
já dizia, mas isso pode, pode dar, digamos que, pode alavancar esta regra. No EC é um facto de dentro da competição. É uma manifestação contra um determinado, um determinado facto que se passa na competição com os carros, com a competição ela própria. E a FIA está a impor uma lei da rolha dentro da própria competição. Para mim, é muito grave também, tal como isto, na sua forma genérica, é grave, porque para nós que gostamos de democracia e gostamos de ver em democracia, gostamos de ter opinião, gostamos que a opinião seja alvo de debate, isto está, em grande parte, a pôr em causa hum, isso. Por isso é que eu há bocado falava no lápis azul do século XXI. O lápis azul do século XXI na perspectiva em que, antigamente, mandava-se as coisas para os jornais e depois havia o lápis azul que cortava aquilo que achava mal. Agora, o lápis azul vem antes de se publicar. Eu quero escrever qualquer coisa... É o ter... Minority Report, não é? Nesse é o Minority filme. Report, exatamente. Olha, íamos para o mesmo caminho. Estás a ver? É o Minority Report, exatamente. Isto já foi homologado? Isto vai ser mesmo posto em prática? Ou sim, foi... sim, sim. Já foi aprovado? Já foi, portanto, já foi votado pelo Conselho Mundial. E, e como é que eles demoraram tanto tempo a pôr isto cá fora? Porque o Conselho Mundial já acabou há uma, mais uma semana, não Porque acho que isto foi uma votação extra depois. É interessante, passou despercebido outra coisa, que é, logo a seguir, vem a questão de uh, os pilotos não obedecerem a tudo aquilo que foram as instruções da FIA relativamente à sua participação em atos uh, oficiais ou cerimónias oficiais das, das uh, competições. Sim, eu penso que tem a ver com isso. E Só pode usar a roupa de... oficial das equipas, não é? Mais do que isso. Mais do que isso. Tu não podes dizer que não vais. Ou seja, vamos... Lewis Hamilton. Vamos, volta outra vez ao exemplo espanhol, que é para eu não dizer que só falamos das, das, dos países do Médio Oriente e dos países que não são democráticos ou não são totalmente democráticos. Vamos outra vez ao exemplo espanhol. O Carlos Sainz não ir ao pódio em Barcelona porque considera que a atitude do povo catalão relativamente a uma possível independência vai contra aquilo que é os seus desejos. Acho que tem a ver com isso. É, e não aparecer é... outra vez ninguém de boxers, não é? Exatamente. exatamente. Acho que vai de encontro a isso. Acho que, que vai de encontro de isso. Acho que vai de encontro isso. Ou vai até o por cima do fato da prova. Sim. Sim. Ah, ah, não, não, mas eu estava a ver só boxers mesmo. Não? <risos> isso não. Uh, Jorge Luís, rapidamente, querem acrescentar alguma coisa a este tema antes de continuarmos para o último não. tema de hoje? Concordo com tudo e também acho que envolve muito o dinheiro dos patrocínios das provas, não é? Se tu metes dinheiro, toma, não queres que, que vão para o teu quintal com muitas pois, revoluções. Isso já depende das almas. Eu, por exemplo, fazia ao contrário, que é quem quer receber a Fórmula 1 tem que jogar com as regras da Fórmula 1. Sim, mas já sabes que isso envolve políticas e etc. Mas as regras da Fórmula 1 são apolíticas, portanto não há um grande problema para os promotores dos eventos a nível nacional. Aliás, GEDA, foi um dos exemplos que já falámos aqui hoje, GEDA ao início queria impor umas regras super restritivas uh, no Grande Prémio, que depois foram retiradas pela pressão da Liberty e da FIA. E, portanto, conseguiu-se chegar a um ponto de entendimento. Isto partirmos à partida, de à partida pensarmos que do lado de lá também vai haver resistência a que não seja, pode não ser bem assim. E acho que muitas vezes a ganância é maior do que o bom senso. Porque se o Médio Oriente sai da Fórmula 1 com o dinheiro que investe agora, 
era um rombo enorme. Ou não. Mas também por isso o timing da decisão é interessante, não é? Ou seja, é. o rescaldo do campeonato do mundo. Claro. O campeonato do mundo passou 30 dias a discutir-se a mensagem, se quiserem, ocidental no Qatar, a possibilidade de fazer isso e aquilo. E mal acaba o campeonato do mundo e isso está na, na ordem do dia, vem a FIA com isto. Espera que, espera que parece que vai anunciar um novo patrocinador que vai substituir a Emirates, que também vai no mesmo sentido. Um, é igual. É acompanhar a do lado. É acompanhar a era do lado. Não, mas também vai, vai, é, é tipo, vai product do campeonato do mundo de futebol. Um, muito bem, vamos continuar. Luís, queres acrescentar alguma coisa? Uh, não, só que só a questão de, de realmente de, de que não, não, não deixar que, que posições políticas sejam tomadas ou. ou tentar perceber quais são as posições políticas que vão ser tomadas por parte dos pilotos, é ter uma posição política. Ou seja, tentar fazer passar só para fora aquilo que vai de acordo com o que os patrocinadores ou aquilo que a própria FIA acha que deve ser passado, é ter uma, uma posição política e é muito grave, penso eu, do ponto de vista de até daquilo que a Fórmula 1 passa para, para, para todos. Não é? A questão do, da da inclusão e etc. Isso, isso está na, na, na própria gênese da, da estrutura organizacional da Fórmula uhum. 1, desde, a, desde, a, desde que é libertíssimo. E é um dos princípios e... que eles invocam para meter isto. Exatamente. O, é o, a sustentabilidade a preservação... inclui a preservação do meio ambiente e, do, e de todas as, as pessoas que vivem nele. E uh, a questão do, do We Race As One, depois não ser compatível com uh, países como a Arábia Saudita, o Qatar e etc. Isso aí já é uma questão que tem de ser eles, se quiserem justificar, Uh, agora, se sancionar os pilotos, ou censurar, digamos assim, porque sancionar não sabemos ainda se o vão fazer, é político e ainda mais grave. Se os sancionarem, é ter uh, consequências desportivas devido a uma posição política por parte da FIA. E, ou seja, aqui entramos num baralho que não Você sabe o que é que eu acho que ainda a, FIFA, a FIA com isto está-se a pôr ainda a jeito numa, numa outra situação que é? A FIA já tem dificuldades, ou o Colégio de Comissários da FIA já tem dificuldade em tomar decisões coerentes na hora de penalizar pilotos e situações de corrida que uh, são, são claras mais ou menos para toda a gente uh, quanto muito eu não percebo é, que isto caia sobre a alçada do colégio não cai Epá, não, não, mas, vai mas, para mas, o tribunal mas, mesmo não, mas, mas isto, isto depois vamos ver a FIA não é... Uh, Uh, o, o, o Lewis Hamilton submete por escrito uma coisa qualquer e a FIA vai ter que andar a tomar decisões de uma coisa que não, não está no, no seu core business na, na sua gênese na sua natureza andar a decidir coisas, é, é um disparate pegado, até nisso a FIA se está a pôr a jeito mas, Portanto, se a FIA mas, nem, nem consegue mas, decidir penalizações de pilotos com coerência Ainda menos vai conseguir decidir uma coisa destas. Portanto, é... Não, isto é básico. Isto decide na hora, não tem problema nenhum. Tem menos problema de andar a ver repetições mil vezes do um incidente de corrida. Uh, e, e eles vão ter uma matriz e vão seguir essa linha. O que eu acho giro é que, tecnicamente, eles não proíbem nem banem manifestações políticas. Se forem reparar, 
eles não, não impedem a manifestação política. Agora podem é não, não ser claro. Eles exigem... Eles, é não, que eles exigem... Que se... Exatamente. Ora bem. Portanto, ora bem. Portanto, portanto, é tudo democrático. É tudo democrático. Não há um problema que ninguém consegue sair da Grã-Bretanha por causa do Brexit. Perguntam a um piloto o que é que acha do Brexit. Pum, bom, e ele vai... Eles fazem os jornalistas para aguardar um bocadinho. Mas é bom nós darmos esses exemplos que vão para lá dos países que normalmente criam... Os problemas. Sim, sim. Há bocado dizia alguém aqui no fórum pintar num carro de ralis numa prova em Espanha sim, a ou a nossa. É, nossa. é uma manifestação ah, política. Mas, ó João, diz uma coisa. Tu dizias, tu dizias que isto uh, não, o principal visado não era a Fórmula 1. É, é quem? Não, não, não. Não, é, não, não. É, é, é tudo. É tudo. Porque... Está bem, mas é a Fórmula 1 que acaba por ser... É, tem, não, é que tem claro. mais impacto. Por isso mesmo. Mas esta referência às autoridades desportivas nacionais é também para ter em conta alguns problemas que têm acontecido em provas nacionais a esse nível. Por exemplo, é ou não possível pintar um carro, como sei que eu dava há bocado o exemplo de António Costa, candidato a Presidente da República em 2027, é ou não possível pintar um carro numa competição com o apoio a um, a um Presidente ou a um candidato a um cargo político. Ou deixar um candidato a deputado em Itália participar numa exibição no Grande Prémio de Itália a uma bem. semana de eleições. Ora bem, ora aí tens Eu estava lá, eu vi. Ora, <risos> e agora vamos para um, outra, outra coisa em observação. Nós estamos a olhar para o bem, não é? Para os uhum. direitos humanos e etc. Mas também podem, algum piloto, não estou a falar de Fórmula 1, mas fazer o mal. Extrema-direita, extrema-esquerda, etc. A questão religiosa aqui é muito importante. Tomar posição por questões religiosas. De facto, aqui é uma entidade, uma entidade política e sem religião. Também. Eu isso entendo. Está nos estatutos desde, não sei se desde sempre, mas desde que eu me lembro está nos estatutos. O que eles vêm fazer aqui é reforçar isso. Mas o estranho nisto tudo é a forma como fazem. A minha preocupação não é tanto a vontade da FIA querer ser a política e não ter a religião, isso aí eu concordo que assim seja, até porque convém não esquecer que a FIA tem não sei quantos estados representados no seu seio, com religiões, políticas, regimes políticos diferentes, uns mais democráticos, outros nada democráticos, e, e, portanto, tem de criar esse, digamos, equilíbrio, essa balança de equilíbrio tende a ser o mais perfeita possível. O problema é a forma como eles estão a fazer isto. E, sobretudo, a mim preocupa-me aquela ideia de tu podes fazer barulho, mas nós temos de dar autorização para tu fazeres barulho. É o tal lápis azul que eu falava do século XXI. Se nós pensarmos bem, Aquilo que está a acontecer no Twitter é exatamente a mesma coisa. Okay? Aquilo que está a acontecer no Twitter desde que tem a propriedade do Sr. Elon Musk é exatamente a mesma coisa. Ou seja, nós vivemos numa democracia... Ou, ou, a FIA quer que os pilotos vivem numa espécie de democracia limitada um, um, que tem de ser que tem de ser digamos que a tua atitude política, a tua atitude religiosa, o teu statement tem de ser, primeiro que tudo, votada por alguém. Não está em causa 
a democracia está em causa a possibilidade de haver democracia. Porque se não houver opinião, não há democracia. Mas não há opinião é. quando, há, quando há controle prévio, certo? Exatamente. E já não tens uma opinião. Ora, aí está. Ora, é um bocadinho como aqueles filmes de ficção científica distópicos em que há democracia, mas é tudo assético. É tudo assético. É. Tudo o que escapa ao discurso oficial já não é democracia. Exatamente. Não é bem democracia, certo? Ou seja, tu, tens, tu, tu crias factos políticos religiosos com aprovação prévia. Sim. Portanto, há uma distópia, alguém criou uma distópia que Sim. tu não podes sair. Pode mudar porque é mais à esquerda ou mais à direita, aqui sem ser uma questão política, de posicionamento político, porque tem um determinado contorno ou outro contorno, mas tem de haver aprovação prévia. E isto, se pensarmos bem, vai contra o discurso inicial da FIA da tal, da tal uh, uh, situação a política e não religiosa. Porque, no fundo, aquilo que a FIA está a dizer é nós podemos ter opinião política, nós podemos ter opinião religiosa, nós podemos ter opinião sobre qualquer assunto, desde que autorizemos. Quando a FIA não devia sequer entrar nessa discussão. É tão simples quanto isto. Muito bem. Vamos então entrar no último tema do ano, que é o balanço da temporada das cinco equipas da cala do Plutão. Não, das... Quatro equipas. Sim, já, já, já te começaram. Já estás perdido. Alfa Romeo, Aston Martin, Alfa Tauri, Aas e Williams. Okay. Uh, não tenho que falar obrigatoriamente das cinco. Portanto, dar os vossos pontos positivos e negativos de, do campeonato destas cinco equipas. Começo por ti, Jorge. O que é que te pareceu o campeonato destas cinco equipas? O que é que te saltou mais à vista, tanto positiva como negativamente? A Williams já estava à espera daquilo colativo e etc acho que ia continuar na cauda do Platão Aston Martin, não, Aston Martin Alfa Romeo no início surpreendeu-me mas já depois já na evolução do carro tirou o gás eu gostava de ter visto uma AS com um Mick Schumacher mais regular, sem tantos acidentes até onde conseguia chegar no, no Platão e Aston Martin ficou na, naquela Dubai, não vai e uma clara, acho que para mim este ano também foi uma decepção, acho que não, não conseguiu estar ali ao patamar que ela devia estar. E, e a certos pontos começou a perder para o Pino. Bem, Vasco? É, eu por acaso não concordo nada que, que, que a McLaren tenha feito um, um mau campeonato. Acho Sendo que a McLaren... que a McLaren não é uma das cinco que estão em discussão hoje. É, não. Dizer, não nos alongarmos demasiado. Exatamente. Pronto. Eu, eu desde, que, desde que estão em discussão uh, para, para hoje, uh, para mim é que me, é que me dá... Uh, acho que acaba por fazer um campeonato mais, uh, mais decepcionante. É, uh, é Aston Martin e a seguida da AlphaTauri. Uh, AlphaTauri, não porque tivesse à espera que fizesse um campeonato brilhante, mas a AlphaTauri tradicionalmente costuma fazer carros que são uh, eficientes, uh, com, com orçamentos reduzidos, porque quer dizer, são Red, são, acabam por ser Red Bulls recaustados, portanto a coisa costuma funcionar. Uh, como houve um, um ano de mudança de, de regulamentos, com certeza isso teve algum impacto. Foi e, uma mula. Pronto, Foi uma e era isso aí. Queria dizer, e acho que também viu muito comprometido o, o seu ano uh, por estar a fazer de, de mula de testes para, para a Red Bull. 
Uh, mas para mim a maior decepção destas cinco equipas é, é a Aston Martin, pelo, pelo dinheiro que tem uh, disponível, pelos recursos que tem, pelo, pelo histórico que tem de, ainda enquanto Racing Point, o Corsinho de ter carros bons. Um, e, e é uma pena, porque, porque não só porque eu gosto da equipa, gosto da, da cor dos carros, acho os carros bonitos, e tem o Nuno Pinto lá, portanto, também tem, temos isso. Alfa Romeo, acho que fez um campeonato interessante. Uh, entre, uh, contra, acho muito semelhante a trajetória da Alfa Romeo uh, uh, em termos de, de desenvolvimento com a, com, a, com a própria ASA, quer dizer, ter o carro pronto no início do ano e depois é, é gerir aquilo durante ah, o ano inteiro. Há, há um detalhe que é importante lembrar em relação à Alfa Romeo. A Alfa Romeo era o carro, era o único carro que cumpria os limites limite exatamente, exatamente, exatamente. E isso. Uh, disfarçou muito a temporada deles, porque eles foram competitivos até os outros Sim. resolverem o problema de peso. Sim, mas, mas, mas independentemente disso, eles foram eficientes nisso e conseguiram cumprir Sim. os regulamentos nesse sentido. E, e só demonstra Sim. um bocadinho que, 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 que nós acho que as pessoas esquecem muito que a Salva era uma equipe. Alfa Romeo é, é a Salva. E a Salva já teve muitas encarnações. Já teve a encarnação de ser Salva quando começou, depois foi bem, Não, depois voltou. Era Mercedes. Exatamente, que era a Exatamente. Uh, esse carro era lindo, caramba. Era, era, foi é, dos então, carros é. mais bonitos que, que a Fórmula 1 teve. Um, e acaba por ser, já foi ao BMW, depois voltou a ser Salva, agora é esta coisa esquisita da Alfa Romeo. Saldi. Uh, uh, e, 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 e vai ser Audi. Uh, exatamente, vai ser Audi. Portanto, mas é uma equipa que apesar de tudo recuperou este ano, tendo em conta a performance que tinha no ano anterior. Acho que os pilotos, eu sinceramente acho que o Bottas, talvez esperasse mais do Bottas. Acho que o Bottas esteve um bocadinho abaixo do que se calhar esperava, mas, mas quer dizer, o Bottas também já no ano anterior não tinha tido grande, grande performance, tem vindo a decair. E o Guanizu não, não me, não me não, acho que não decepcionou, acho que, foi, acho que fez um, teve um ano positivo e surpreendeu-me, uh, um, se calhar pela consistência com, com que fez alguns resultados. Teve aquele estouro monumental em, em, na, em Silverstone, que, que, coitado, por exemplo, quando comparado um Guanizu com, com o Mick Schumacher, para mim o Guanizu está claramente à frente. A Aça e o Williams, são, são equipas que, 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 que infelizmente... Uh, Parece que não saem da cepa torta. Eu acho que, apesar de tudo, tiveram anos mais positivos uh, do que tiveram nos, nos anos anteriores. Ou seja, o, os carros deste ano A Williams, são... salvo erro, se tirares o resultado do ano passado, até fez melhor ano este ano. Sim, sim, sim. Claramente. A Williams é uma equipa que, aliás, e, e o, o, o Albon uh, uh, foi o principal foi o piloto que mais contribuiu para isso. Mas, mas uh, acaba por ser um ano que, que apesar de tudo, é melhor do que, do que foi. Uh, a Asse, acho que ganhou muito com a saída do, do Mazepin. Uh, quer dizer, pode não ter ganho em termos do dinheiro que perdeu, mas ganhou um piloto que, que não tinha, uh, que conseguiu fazer alguns bons resultados. Uh, e depois teve que ir gerindo os, os, as batidas e as, os carros que o Mico Schumacher ia mandando para a sucata a melhor forma possível, mas, mas isso são, são contingências da vida. Um, agora, é, é, tu disseste alguma coisa, há, há, um, há um bocado uma coisa que foi que a atual situação das equipas de Fórmula 1 é, é tão desafogada que pode fazer que, que as equipas... Ainda não é, mas para lá caminha, sim. 
pode, tendencialmente pode ir por aí. Um, eu acho que... <risos> Desculpem. Isto de vez em quando dá-me assim umas tosses uh, espontâneas que eu não consigo controlar. Eu acho que estas equipas uh, uh, são menos de fundo da tabela este ano do que foram no ano passado. Ou em anos anteriores. Acho que estão mais próximas do que, do, 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 dos carros da frente e, e apesar de sabermos sempre que iria estar um Williams, um As e um Aston Martin provavelmente na, na, a ficar na Q1 um, houve algumas surpresas que eu acho que foram positivas em termos de, 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 daquilo que foram os resultados depois das equipas uh, uh, a destacar só uma coisa na, na, Aston, na Aston Martin que, que foram carros que sempre foram muito melhores em, em corrida do que em qualificação. E uh, isso foi algo que não, não aconteceu nenhuma nem duas vezes por um ano. Aconteceu muitas vezes, o que só demonstra que, que, que a equipa conseguia executar e que efetivamente tinha um carro mais preparado para, para a corrida. E se calhar a equipa, ela própria, sabendo que tinha um carro com limitações, apostou sempre mais em setups para a corrida do que para a qualificação. Sabendo à partida que tinha dois pilotos que, que arrancavam bem, e que conseguiam executar corridas de uma forma eficiente. Luís. Bem, uh, aquilo que, que, eu, que eu estava a pensar aqui enquanto o Vasco falava, um, era que de facto, penso que esta, esta mudança nos regulamentos uh, nos trouxe um, uma diferença não tão pronuncia, pronunciada relativamente à, ao desempenho dos carros. É óbvio que há sempre equipas que, que desiludem e aqui neste leque de equipas que nós estamos a falar hoje tem, tem aqui pelo menos duas que é a San Martin e a Alfa Tauri que de facto não corresponderam sequer às expectativas que foram criadas uh, anteriormente ao início da, da temporada um, mas acho que olhando não ao balanço mas ao, a um desempenho se calhar mais pontual de cada uma das equipas penso que todas elas tiveram uma corrida ou outra em que tiveram rasgos de, assim, de uma corrida positiva, de pontuaram, e, e penso que isso é, é positivo, porque chegamos a ver uma Williams aqui não há muito tempo a nem sequer pontuar numa, numa temporada, e, e isso, de facto, comparativamente com as restantes equipas, era ainda mais uh, desilusão do que, do, que, do que este ano. Eu penso que, de facto, até como, como dizias há, há pouco, se tirarmos o resultado de SPA, foi uma, uma temporada bastante positiva para a Williams. Uh, óbvio que com o, com o álbum como principal foco. Um, mas penso que não, que, não, que não tenho muito a acrescentar em relação àquilo que, que já foi dito. Acho que a Aston Martin realmente esperava muito mais da Aston Martin. Um, igualmente a Alfa Tauri, que, que sofreu também pela, pela, pelo, por estar a, a testar com, para, para, para outros um, e de facto como surpresa eu penso que a, que a Alfa Romeo uh, foi uma boa surpresa e um, não creio que, que estivesse à, à espera de muito mais do, do Bottas porque penso que quem sai de uma Mercedes que ganha praticamente todas as corridas ou quase todas as corridas Uh, e estou-me a referir à equipa, não ao Bottas, obviamente, uh, que está na luta, pelo menos, para, pela frente, um, penso que é difícil ter expectativas para alguém que vem, que vem desse patamar, e por isso 
creio que no geral ele, ele fez uma época relativamente positiva e, um, e, é, uma, e é uma atenção a ter no, na, na próxima temporada João Carlos Costa olha começo pelo fim, pela Williams a Williams foi de facto o, o fundo do pelotão sobretudo em corrida às vezes na qualificação as coisas não pareciam que ia ser o fundo do pelotão às vezes até parecia mais que era a Austin Martin houve situações desastrosas da de Austin Martin de qualificação e depois também em corrida por acaso em Monza um, mas a Williams meteu pena não, a Monza aquilo foi demais um, a Williams penso que não, não terá tal como a Mercedes feito a melhor opção em termos de projeto os dois carros tinham ideias até algo semelhantes não totalmente iguais mas algo semelhantes e tanto no caso como no outro houve problemas e houve problemas diferenciados é engraçado porque os Williams não sofriam os mesmos males da Mercedes a Williams depois não conseguiu desenvolver o carro um, Alfa Tauri, para além de eu também achar que andou a ajudar um, a Red Bull em alguns envolvimentos, foi das equipas com o maior número de abandonos confirmados ou seja, não, não classificações pior só mesmo Alfa Romeo que teve 10 não classificações nos seus dois pilotos ao longo do ano, Alfa Tauri teve 9 e Alfa Tauri faz uma época um bocadinho estranha uh, consegue quase todos os pontos até Baku e depois até ao final da temporada, consegue só mais oito pontos, dos, dos 35. E o carro nunca pareceu verdadeiramente competitivo. Houve ali uma prova ou outra. Baku foi talvez um exemplo bom, com um bom desempenho do Pierre Gasly, que normalmente se dá bem com as ruas de Baku. Mas tirando isso, apesar de um início bastante razoável, eles pontuaram nas quatro primeiras provas e em cinco nas primeiras seis, parecia que as coisas estavam bem encaminhadas. Uh, mas depois não houve, não houve esse avanço uh, tal como normalmente acontece quando o início é bom. Acho que eles não tiveram essa capacidade, as razões poderá ser exatamente terem ajudado a determinada altura a Red Bull no seu desenvolvimento. A AS, para mim, é uma das ganhadoras da temporada, porque, de facto, depois de dois anos horríveis, conseguiu, um, conseguiu dar um salto qualitativo mas é um saldo qualitativo mascarado, porque o carro nasceu bem, a Dallara fez um excelente carro, só que depois a Dallara tem mais que fazer na vidinha e o desenvolvimento do carro não existiu, basicamente. Se olharmos para as equipas que estiveram no Campeonato do Mundo de 2022, a ASO foi a equipa que menos evoluções apresentou Fez no uma, carro. não foi? É, basicamente fez uma evolução, uma e meia, vamos chamar assim. Um, e, e ficou por isso a anos luz até da Williams também não fez muitas mas ficou a anos luz, e aí está o problema a AS tem, tem uma particularidade que é um, eles começam relativamente bem as duas primeiras, a primeira prova é excelente com o Magnussen, depois dos testes excelentes o Magnussen consegue 10 pontos com o quinto lugar no Bahrein deixando a entender que a AS podia ser uma força até no segundo pelotão mas logo, a partir daí, tirando o grande prémio no Red Bull Ring, entre, entre corrida sprint e corrida, acabou por valer muitos pontos à, à AS, um, acabou por, depois por ir perdendo essa capacidade competitiva. E isto é tão mais verdade que depois da prova do Red Bull Ring, eles fazem apenas 3 pontos até ao final da temporada. Ou seja, eles fizeram uh, 37 no total, mas 34 foram feitas na primeira parte do ano. Magnussen superiorizou-se 
em resultados face a Schumacher, e em Schumacher houve, de facto, o grande problema da Asa este ano. Apesar de algumas boas corridas, o Schumacher começa o campeonato não pontuando nas primeiras novas, marca duas corridas seguidas, com um oitavo e um sexto lugar na Grã-Bretanha e na Áustria, e depois, até o final do ano, não pontua mais. E, portanto, esta irregularidade do Schumacher e a irregularidade e falta de desenvolvimento do Haas, e até alguns problemas com o motor Ferrari, que são mais importantes na, na, na Salva Alfa Romeo, acabam por ditar um ano que podia ter sido melhor do que foi, de facto, apesar do oitavo lugar ser um bom resultado. Alson Martin. Alson Martin é um case study. Alson Martin começou com um carro que era mau, que não pontua nas três primeiras provas. Era francamente mau. O carro deu problemas desde o primeiro teste. Virava sozinho. Virava sozinho, inclusive. <risos> uh, faltava, fazia propósito de uma forma incrível, botaning de uma forma ainda mais incrível. Mas Alson Martin depois teve uma chave muito interessante. Foi conseguiu, de facto, afinar o carro para a corrida e com a ajuda do motor Mercedes e toda a mecânica tornou o carro muito fiável. Alson Martin pontuou em 15 provas. Nós temos tendência a esquecer que eles pontuaram em 15 provas. Só que em sete delas foi com décimos lugares. Não é? Só marcaram um ponto. Mas mesmo assim foram das equipas mais fiáveis de todo o pelotão. E então no segundo pelotão, se quisermos nestas cinco, são largamente a mais, a mais fiável. Mas faltou ali competitividade da Alson Martin e por isso eu acho que a época da Alson Martin não foi todo positivo. Alfa Romeo, vocês já falaram, começou bem porque tinha um carro leve. E depois estragou a pintura. Eles chegam ao Canadá e têm 51 pontos. Sabem quantos pontos tinha a Alpine após o grande prémio do Canadá? 57. Ou seja, a Alfa Romeo podia ter estado na luta pela posição de quarta classificada no Campeonato do Mundo se a partir daí tivesse continuado a fazer o mesmo defeito até então. De eh, Montreal até ao final do ano, fazem mais quatro pontos, um décimo lugar, outro décimo lugar e um nono lugar. E a Alfa Romeo na segunda parte da temporada foi desastrosa. E não podemos aplicar aqui culpas aos pilotos. Acho que tanto o Ju como o Bottas não são responsáveis. São, é mais a equipa que é responsável pela, pela falta de resultados do que propriamente... Ou, ou, ou conjunto de carro e equipa que são responsáveis pela falta de resultados, com a ajuda também de vez em quando do motor Ferrari, que deu alguns, algumas dores de cabeça. Penso que teria a ver com a refrigeração do, do Alfa Romeo e do motor... Ou, aliás, a refrigeração que o Alfa Romeo permitia ao motor Ferrari, mas é de facto uma época estranha, a equipa que tem mais abandonos confirmados, não classificações, vamos chamar assim, é melhor do que abandonos. E, e sobretudo, o resultado mais incrível é estes 51 pontos até ao Canadá, ou seja, o Canadá foi nona prova do ano, não é? O Canadá foi nona prova do ano, a partir daí fazem quatro. E quando estavam na luta, não estavam na luta com a McLaren, porque a McLaren nessa altura estava um bocadinho à frente da Alpine, mas podiam estar aqui numa posição de discutir quarto, quinto lugar do campeonato, tiveram de se contentar com o sexto. Mesmo assim, mesmo assim, são três lugares à frente do ano passado. Portanto, tal como a Aze, também se pode dizer que tiveram algo de positivo. A pergunta é, é, foram os chassis que nasceram bem? Tanto um como o outro parecem ter nascido bem, um em termos não de peso, mas de conceito, o outro mais em termos de peso? Ou, de facto, o motor Ferrari 
era uma grande bomba. Há aqui uma pergunta do SDM. Bomba era, aquele. O SDM está a perguntar se os Alfa Romeo foram muito competitivos durante 5 6 corridas, mas tinham sempre DNF, se não terão sido vítimas e serem cavalo de teste pelos motores Ferrari. Não, mas podem ter, pode ter tido a ver com problemas de arrefecimento da unidade motriz, que era com bastante diferente, se nós olharmos para o Ferrari e para o Alfa Romeo, olhamos para o Asi e para o Ferrari, e há semelhanças, há algumas semelhanças. Mas no Alfa Romeo não há tantas semelhanças. Poderá ter tido a ver, ter tido a ver com isso. Não tanto como cobaia para os motores Ferrari. Não me parece. Não me parece. Mas, por exemplo, se eles usarem uma versão diferente do motor que a Ferrari usa, para aquela validação que eu até setembro, depois esse não, motor fica bom? Não, atenção que o, o, a versão diferente não pode existir. O que pode haver na gestão do motor, parâmetros diferentes. O motor não pode ser diferente. O motor que a Ferrari entrega às outras equipas não pode ser diferente daquele que ele está a usar. Pode, no caso das evoluções, haver primeiro evoluções para a Ferrari e depois para os outros. Mas a base do motor não pode ser. Não pode haver diferenças substanciais. Pode haver... Na, na entrega de potência, na forma como o carro faz a gestão, por exemplo, do, do arrefecimento do, do, da unidade motriz, isso obviamente é a diferença, até porque os carros têm conceitos diferentes. Mas é engraçado que tanto a Aço como a Alfa Romeo, que nós temos de criticar por falta de fiabilidade e consistência de resultados, acabam, no fundo, por ser as duas equipas que dão um salto qualitativo maior nesta temporada em termos de posicionamento na, na tabela de pontos. O Pedro Ribeiro traz aqui à baila um, um dado. A Alfa Tauri é, é. passou de 142 pontos em 2021 é. para 35 pontos em 2022. Tu tiveste muitas provas com a Alfa Tauri no ano passado acabou à frente da Ferrari. Acho por aí... Ano passado não, 2021. Só aí é o Fatari roubou. Já estamos a pensar na próxima época. Por aí é o Fatari roubou alguns pontos à Ferrari. Daí também a ver tantos pontos. João Moral, tens a honra de encerrar este ponto. E o último é. tema do ano do podcast. És um amigo. Pronto. Este é o momento em que eu faço a nota para, para, vos, para te agradecer pessoalmente e para vos agradecer por terem-me obrigado. E como já te disse várias vezes, aqui e fora daqui, terem-me arranjado amigos para falar de Fórmula 1, que era uma coisa que eu não tinha. Ficava sempre a falar sozinho. E é muito mais agradável falar convosco. Portanto, obrigado por isso, Salviano. Um, a vantagem de ser o último também, como dizia o Vasco há bocadinho, é que já não há quase nada para dizer. Aliás, esta, esta referência que os Carlos Costa fazem aos motores é. Ferrari era quase o último risco que eu fazia nas minhas notas. Mas mesmo assim, como sou chato e sabem que tenho sempre coisas para dizer, vou dizer duas ou três. Uma, era, é para aí que eu ia começar. De facto, eu acho que a maior diferença nestas equipas, na Haas e na Alfa Romeo, é capaz de ser, de facto, um, o aumento de competitividade do motor Ferrari. As equipas com motor Ferrari, estas duas, passam de 13 pontos que fizeram em 2021 para 92 pontos que fazem em 2022. As equipas com motor Mercedes, nesta segunda metade do pelotão, passam de 100 pontos em 2021 para 63 pontos em 2022. E, e isto explica muito das alterações que há nesta segunda, porque nós estamos a falar de 5 equipas, portanto, metade da grelha. Uh, curiosamente... João, deixa-me só meter um, um pontozinho ao, ao teu raciocínio, só para completar. Sendo que os motores Mercedes mantiveram a fiabilidade que tinham e os motores Ferrari não tiveram nem pouco mais ou menos o mesmo nível de fiabilidade. 
é verdade, o que diz bem da competitividade que eles encontraram de um ano para o outro. Um, é, é curioso também ver que esta metade do pelotão, estamos a falar de metade da grelha, isso faz-me impressão, devo dizer-vos, ou seja, estamos a falar de cinco equipas que são metade da grelha, o que é pena, Sim. para mim é, é sempre uma nota negativa. Venha lá a Andretti, venham as Andretti todas, por favor, para termos mais equipas e mais carros. Esta, esta segunda metade da grelha, como a primeira, por, por exclusão de partes, é composta pelas mesmas equipas em 2021 e em 2022, portanto, a alteração do status quo, talvez, no posicionamento relativo dessas equipas nos dois anos, mas são exatamente as mesmas equipas que fazem a segunda metade da grelha nestes dois anos. Não, não vi mais para trás, porventura serão em mais anos. Um, enfim, eu concordo com quase tudo o que vocês já disseram. Eu, para mim, a nota mais negativa, e é por aí que começa, é a mesma Alfa Tauri. Eu tinha feito também as mesmas contas de, de, de evolução, neste caso, de involução de pontuação, e a Alfa Tauri, em 2022, é uma sombra do que foi em 2021. Não é? Em 2021 tinha um carro rápido, o Gasly mostrou-se muitas vezes, aliás, subiu na cotação como piloto, não que ele precisasse disso, mas 2022, sem ter perdido as características que tem como piloto, foi um ano desastroso para a equipa. A Aston Martin e a Alfa Romeo, para não acrescentar ou para não repetir aquilo que vocês já disseram, para mim são equipas que fazem campeonatos em sentido completamente diferentes, o que é curioso porque acabam exatamente com o mesmo número de pontos. Acabam ambas com 55 pontos, fazendo trajetórias opostas. A Alfa Romeo começa muito bem o ano, como vocês disseram, a fazer pontos com regularidade, a ter o carro mais leve porventura do pelotão, e depois, como o João Carlos disse, a fazer uma segunda metade campeonato que é desastrosa, e a Aston Martin como vocês também disseram, começa muito mal mas acaba, acaba o campeonato com um sinal positivo o que é enfim, é, é, é um é, é motivo de elogio para a equipa e é motivo de alegria para quem para o ano vai torcer pela Aston Martin, não sei quem será, mas haverá aí um ou dois maduros pelo mundo que vão querer que, que a Aston Martin se dê melhor e, portanto... Seja o carro mais batota da história da Fórmula 1, que meta meia segunda toda a gente e que ninguém os apanhe era ir contratar o Gordon Murray já a seguir o Harvey Blash essa gente toda e, essa gente e, toda. Fazer, e fazer um carro espetacular para ganhar um campeonato. Uh, mas, mas fazem campeonatos em trajetórias diferentes, encontram-se no fim, o que é curioso, uh, a natureza tem dessas coisas, mas a Alfa Romeo começa bastante bem a fazer, a fazer pontos e a mostrar-se rápida e acaba de facto uh, bastante mais atrás e a Aston Martin tem que fazer essa recuperação e consegue, como, como vocês sabem muito bem, fazer um carro de corrida que é eficaz e que pontua muitas vezes... Uh, Ainda que com pilotos que, porventura, teriam necessidades de condição bastante diferentes e que isso possa ter dificuldade, muitas vezes, os dois carros acabarem nos pontos. Porque quando um estava bem, o outro estaria menos bem. Um, a Haas, dissemos isso aqui, ou seja, eu acho que foi das primeiras vezes que cá vim, estávamos a falar da Haas, porque a Haas estava a fazer um início de campeonato espetacular, mas acho que todos vaticinámos isso, não é? Ou seja, como equipa pequena que é, começa bem, acertou logo à primeira, os ingleses têm uma expressão que gosto muito, que é o hit the ground running, eles chegaram ao chão e já estavam a andar, mas sabíamos todos que aquilo era enquanto durasse, não era? Era capitalizar no início, porque a partir de certa altura não havia mais investimento, não havia mais evolução e, portanto, foi o que se viu. Apesar de tudo, com a grande, com a grande sorte, mérito, de ter feito uma pole position e disso-lhes ter trazido, enfim, uma alegria e uma, e uma visibilidade, uma notoriedade que, porventura, lhes faltavam que a Haas é uma, equipa, é uma equipa com a qual simpatizo, e acho que a Fórmula 1 também simpatiza e precisa disso. No fim, é o Williams, que me deixa com pena, porque como, como pessoa que gosta da Fórmula 1 há muitos anos, gosto da Williams, que era, porventura, que já não existe. De facto, os resultados não são muito diferentes. Hoje li qualquer coisa, sem grande base científica, que alguns, algumas análises feitas pela própria equipa dizem que o álbum esteve a um nível de velocidade muito próximo do George Russell no último ano com a equipa. Sim, até nisso se equivaleram, equivalência entre o número de pontos tirando para 2021, que foi, que foi um erro. Um, 
mas era aquilo que dizíamos há bocadinho quando falávamos da troca de, de diretores de equipas e de team principals, quer dizer, a Williams é, é uma ideia à espera de acontecer, não é? é tem muito passado, tem simpatia, mas claramente aquilo que os donos atuais, com isto a minha internet parece que frisou, já voltou, uhum. aquilo que os donos da Williams atual querem não é que a Williams se dê bem no campeonato, pelo menos acabam por ter os resultados do investimento que fazem. Um, aquilo que me marcou mesmo, e, e não acrescentando muito mais, é isto, é serem exatamente as mesmas cinco equipas a fazerem a primeira metade do pelotão da grelha e as mesmas cinco equipas a fazerem uh, a segunda, ainda com variações, obviamente. A Alpine, por exemplo, acaba o ano com mais 20 e qualquer coisa, mais 20 e picos pontos, que foi roubado porventura a Aston Martin, que acaba o campeonato com menos 20 e pico pontos, ou... ou como o João Carlos dizia há bocadinho, a Alfa Romeo, que de facto na segunda metade do campeonato dá um trambolhão tremendo e deixa de estar a lutar com a Alpine pelo, pelo quarto ou quinto lugar do campeonato. Enfim, última sabe nota. Que é que, João, sabe? Diz, diz, diz. Isso tem a ver com, com outra coisa. A forma como as três equipas da frente, nesta temporada de 2022, roubaram muitos pontos. Muitos é pontos. Nós estamos a falar de cinco equipas essas cinco equipas fizeram 8,8% dos pontos todos que era possível fazer. E se compararmos estas cinco equipas com a equipa que ganhou o campeonato do mundo de construtores, foi a Red Bull, estas cinco fizeram um quarto dos pontos da Red Bull, Exato. basicamente. Portanto, sim, essa, sim. essa discrepância entre primeiro pelotão e, digamos que o pelotão do fim, com, tinha estas cinco carruagens, é que foi ainda mais marcante do que foi no ano sim. passado. O que não é um bom cartão de visita para, para mistura, não. para competitividade que vimos em pista, mas que... É, ainda que as diferenças depois em tempo até tenham sido certo. muitas vezes mais apertadas. É verdade, é verdade. Não? Sim, mas a distribuição dizer, pontual... Repara, mas tens uma equipa como a McLaren a fazer um campeonato que é sofrível, na melhor das hipóteses, para os sim, seus sim, parâmetros, sim. e que apesar de tudo acaba na primeira metade do pelotão. Não, nenhuma dessas sim. equipas conseguiu dar esse salto. E isso não. teria sido, apesar de eu ser um simpatizante da McLaren, teria sido interessante. Última nota, só porque o Vasco disse uma coisa que me deixou na cabeça esta ideia, que é da, da Alpha Tauri, que para mim é a desilusão do ano, do ponto de vista destas equipas, ser assim uma espécie, já não sei como é que lhe chamaste, um Red Bull em saldo, e pronto, o Red Bull da Wish para mim é, é a melhor expressão da noite. Isso, recaustado. Red Bull da Wish é uma coisa que eu gosto muito, gostei dessa, vou começar a utilizar com a tua, com a tua licença e da direitos de autor. Mas, <risos> Obrigado. É Muito bem, está encerrado o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2022, finalmente, só agora é que está finalmente encerrado, é? até que ainda não tinha acabado. Podemos dizer que agora está homologado. Por acaso já passaram os 30 dias, já nem lembro quando é que isto acabou. Não, é assim, está homologado depois de terem sido distribuídos os prémios. Então já foi. Já. Pronto. Já há campeão do mundo, volta atrás. Mas há, há recurso durante 30 dias, não é? Há recurso, mas não houve, mas tinha de ser metido antes dessa, dessa, desse prazo. Pronto, está, está encerrado o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2022. A temporada do Vamos Falar de Fundo também encerra aqui. Agradecer ao Luís, ao João Carlos Costa, ao Vasco, ao João Amaral e ao Jorge a presença hoje e o contributo. E também ao João Vasco, aos Joões e ao Vasco o contributo ao longo do ano uh, e a companhia tem sido um prazer cada vez maior falar de, de Fórmula 1 convosco e com todos aqueles e, e aquelas que vêm ao podcast uh, 
só de deixar aqui uma nota final que em 2022 registramos um crescimento fantástico, mais do que duplicamos uh, o número de, de seguidores nas redes sociais, quase quadruplicamos o número de downloads durante o ano, multiplicamos muitas vezes a audiência no, no YouTube, é, é bom para nós vermos que a família do Vamos Falar Fundo continua a crescer, uh, ainda somos pequenos, portanto ainda há espaço para muito mais gente e esperemos que em 2023 mais apaixonados e apaixonadas de Fórmula 1 e do desporto motorizado junto a nós. Foi também o ano em que lançámos o VFF1 Motores, onde falámos de NASCAR, w, WRC, de WEC, Fórmula E, Uh, Fórmula Series W, W Series, nunca sei dizer o nome disso em português, Série W. Fiquei bom. Uh, Mas já acabou, não está bom. É, é quase defunta a Série W. Portanto, criamos um novo espaço para se falar de esporte motorizado em, em Portugal e que vai continuar para 2023. Nós, à quarta-feira, voltamos no dia 11 de janeiro só. Até lá, os patronos e as patronas que nos apoiam terão um tal presente no sapatinho no dia 26 com a anteestreia do episódio especial uma equipa, um carro, um piloto sobre a Brabham F1 uh, o episódio da Brabham estará depois disponível a partir do dia 4 de janeiro para toda a gente em todas as plataformas e nós voltaremos então dia 11 de janeiro, se tudo correr bem se na caixa estivermos, se o mundo tiver acabado entretanto, para mais um vamos falar de fundo Desejo-vos a todas e a todos umas ótimas festas de Natal e Ano Novo em família, que corra tudo pelo melhor e que seja o melhor possível para todos e que grande alegria e felicidade. Desejo prosperidade para o novo ano e muita saúde e que 2023 seja o ano em que vamos ver o melhor campeonato do mundo sempre de Fórmula 1. Abraços e beijinhos e até para o ano. Thank you.